0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o Caio Delacqua com os
1: avisos de hoje. É, antes disso, Petri, eu queria falar que a gente previu uhum. uh, um convite um aqui. É verdade. A gente previu um negócio, a gente fez uma brincadeira sem nenhuma pretensão? Eu, sem nenhuma pretensão, sem, sem nenhuma prova de nada também, sem é. nada, nada prévio. Eu só senti. Ah, tá. Entendeu? Zé do Caixão. Eu senti que nem o Zé do
0: Caixão sentia. <risos> Zé do Caixão sentia alguma coisa ou só fazia filme de terror?
1: Eu não faço ideia fazia filme? Ele era cineasta? Eu achava, achava, que era, achava que era uma lenda, alguma coisa assim Não, ele existia, acho que era tipo o velho do saco ele... Não, ele fazia filme, pô, de terror e tal Ah, tá, não, ele previa as doenças eu não sei. das pessoas eu eu acho que Acabava era... o filme e ele falava, não, no próximo filme alguém vai morrer de câncer é. Não, acho que
0: esse era o Padre que... não, o Padre Quevedo é também não, não fazia isso O Padre Quevedo, é o que ele fazia? Padre?
1: Ele é padre, né? Padre... Ele é algum padre, tipo, diferente dos padres? Tu não conhece o padre Quevedo? Não sei. Ah, faz os avisos aí, então. Porque o, cara não... o cara não conhece o outro caixão e o padre Quevedo. É, são dois extremos, né? Um é padre e o outro é o cara do caixão. Foda-se. Tá, vamos para os avisos. Galera, se vocês quiserem participar aqui da live hoje, é, tem várias opções aqui. É Saco Cheio TV, você pode entrar lá. Tem, tem um grupo lá dos assinantes para você mandar as perguntas. O grupo dos assinantes da Saco Cheio TV. E também não é só isso, lá também tem podcasts exclusivos lá para você ouvir, que você pode ouvir no seu celular pelo aplicativo de podcast, que são podcasts pagos, mas são muito fodas lá. Certo, Petri? É,
0: não, acho, não recomendo divulgar na Deriva esse,
1: esses programas. O bom de falar é que é agora que os caras vão, vão é, atrás.
0: Não é muito bom você que tá aqui e atrás desses programas aí.
1: Bom, então não, não vá, só assine para participar, as, participar do grupo e mandar as mensagens, porque as mensagens <risos> do Telegram são as, as primeiras que a gente lê aqui. E também tem flowpodcast.com.br, que é a plataforma do Flow, que está cada vez ficando mais foda. Daqui um tempo vai estar tá muito foda, cara. Para você mandar as mensagens lá, você pode mandar é, mensagens de texto, de áudio, de vídeo, de um monte de coisa e participar aqui, mandar as perguntas para o convidado. Também é lá onde você consegue os emblemas do, de, dos programas, não só do Aderiva, mas também dos outros programas. Também estamos ao vivo no site Roxo e no YouTube. No YouTube você pode mandar seus super bagos para a gente aqui, que a gente vai ler os seus superbagos. E se você mandar uma pergunta legal, uma pergunta boa, sem pagar nada, eu também reservo aqui para a gente fazer para o convidado. Isso aí, Pedro. Então vamos apresentar o convidado e mostrar o emblema dele. Né? O convidado de hoje é
0: o Luara Fernandes e esse é o emblema dele... E ele tava falando que o cara deu uma exagerada. Verdade. Não é desse tamanho aí. Não. Mas tu consegue levantar esse peso que eu já vi. Também não. Não, tu consegue levantar mais que isso. Eu já vi,
2: o
1: cara levanta um trator na academia lá. Qual é o código do emblema dele? Código do emblema é com acento no ar. Isso. Luará, com acento no ar. Mas é com, Luará com acento no ar ou só Luará? É com acento no ar. É Luará com, com
0: acento, acento no ar não, ou é, só com acento no ar? Com acento no ar. Tá é Esse código.
1: Tá aparecendo na tela aí, é com acento no ar. Ah, entendi. É, é com foi, acento no ar. Até aí onde, é, é onde foi minha criatividade pra fazer o,
3: o código Gostei, engraçado do programa. Oh, valeu, obrigado. <risos> Porque muita gente pergunta se tem acento no alto. ou não. último A, que é o código aí. Mas é o meu nome. Esse
0: nome é muito diferente. Tem alguma história para dar esse nome? Ou? Tem. Qual é a história do Tem Bora? uma
2: história bem, bem, bem bonita aí. Bom, isso é caso da minha mãe, né? É um nome inventado. Por mais que pareça é, soar com alguma referência a, ao povo indígena, né? Tem muita gente perguntando, ah, é um nome indígena e tal. Bom, é, a história é que esse nome veio né essa sonoridade, essa sonoridade do meu nome vem exatamente da relação com a lua
3: hum.
2: né então é, a minha mãe eu descobri que estava grávida pelo menos essa é a história que eu sei hein ela tá assistindo se não for isso já entre fala que não é <risos> manda um super chat manda hein? é com a história oficial. não super chat é pago não manda não <risos> É, e aí, assim, ao descobrir que estava grávida, né, é, num certo momento ali, ela vislumbrou, assim, é, ao olhar para uma lua cheia, algo do tipo, que é, esse som, essa coisa, Luará, e que esse som poderia ser o nome do filho que, se viesse a ser menino, uhum. fosse Luará, também tem uma relação né, direta com a lua, com o verbo luar, ele, luará. Luará parece o nome de uma, de uma música de MPB. Sim, falando agora mesmo. Parece que o Chico Buar cantaria música, luará. É, é muitos amigos <risos> meus brincavam. É, inúmeras brincadeiras com o nome, né? Vocês devem imaginar, infância, adolescência, com o nome não foi fácil. O cara que tem nome estranho na adolescência, é, o cara sofre é, sempre. É, é, só sacanagem. Então, cantavam músicas, né? Tem, tem muitos pagodes que dão... É, um tom aí ao meu nome Lua vai Lua vai tem que é do Catinguelê <risos> é? tem, tem uma outra do fundo de quintal, que é pintou uma lua lá, então pintou uma luará, aí ah, assim vai <risos> é do, eterna. Pinto no luará é, <risos> pinto no luará não, mas também, <risos> mas ué muita brincadeira, teve muita piada ali no, nessa fase, aí agora não mais né, agora também não ligo mais mas ela inventou esse nome então, ela que criou foi uma criatividade dela é, pode você dizer, é. dizer que sim. Ela é bem criativa, ela é artista. Ah, ela é artista? E, e tu seguiu o caminho do esporte? Extremo, sim, né? Era pra eu ter ido pra, pra música ou pra arte, assim, que ela, ela é dessa área. Mas não fui. eu tu preferiu seguir segui o Seguiu o, o, o talento. Não tinha talento pra música, tinha talento pra parte corporal. Tinha bastante... É facilidade com essa coisa corporal sinestésica né? na infância, na adolescência, e aí uma coisa levou a outra, né? Sinestésica é o quê? É a coisa do, do toque, do, do movimento, né? É você é, ter uma inteligência para o movimento, para o toque. Para movimentar o corpo de forma geral? É, ou... sim. A biomecânica do corpo tem a ver com. Sim, é também. Isso? Também. Levantamento de peso... De... É, aí o levantamento de peso é consequência do treinamento. Eu não conhecia, lógico, até, até entrar nesse segmento do treinamento mesmo. É, até a faculdade, era esporte em geral. Tinha facilidade com esportes, com mexer o corpo em qualquer coisa que fosse fazer. né Tinha facilidade em brincar com o corpo. Uhum. E o esporte também.
0: E hoje, além do, do crossfit, que eu sei que tu dá aula, o que mais que tu... Você trabalha com quais áreas do, do esporte, do corpo, do, do fitness, etc?
2: Boa. É, bom, é uma pergunta simples, mas com uma resposta muito longa. Vamos lá. É, vou tentar organizar aqui para facilitar para quem está ouvindo. Bom, eu trabalho com treinamento. Isso é bem importante entender, né? O treinamento, ele é o que rege todo o resto. Que tipo de treinamento você vai usar, ou que metodologia, ou que programa de treino... É, os meios, a gente pode depois entrar um pouco mais com o detalhe é o que vai definir o trabalho, né? então crossfit, como você comentou né? talvez muita gente já ouviu falar aí é, é, um, é uma marca é a primeira coisa que tem que entender que crossfit é uma marca, e dentro dessa marca, você pode interpretar várias coisas, Ela pode ser um, o, o crossfit pode ser um programa de treinamento o crossfit pode ser um estilo de vida o CrossFit pode ser uma metodologia, né? mas ele é uma marca patenteada em que você, para utilizar é, esse nome, para trabalhar com isso, você deve investir nisso. Né? Além de estudar e de fazer curso, você tem que pagar. Tem que pagar para poder usar o nome CrossFit. Exatamente. Para o criador do, do, do CrossFit. Exato. Isso, isso é o grande diferencial do CrossFit. Então, você, para entrar, você tem que arcar com com investimentos uhum. né? e se manter ali investindo constantemente é, então num, num dado momento da minha vida eu conheci o CrossFit é, né, me interessei muito pela, pela maneira de trabalhar pela, pelo jeito de programar e, e aí fui entrando nessa área mas a área do treinamento é muito ampla você pode usar diversas ferramentas para trabalhar com uma pessoa diversos meios o CrossFit ele é uma delas e dentro do CrossFit você começa a conhecer outras coisas. E isso é um ponto bem positivo aí nesse trabalho com o CrossFit, porque ele te abre é, inúmeras possibilidades. Hum. Você acaba conhecendo é, estruturas de trabalho que até então não eram tão conhecidas, como o levantamento de peso que você comentou. Antes do CrossFit, claro que existia levantamento de peso, existia muito mais tempo do que o CrossFit. Existia ginástica antes do CrossFit, existia o atletismo. Existia o alterofilismo, existia o cara levantando, fazendo o powerlift, né, a base. Uhum. Mas o crossfit conseguiu, de alguma maneira, agrupar e acoplar essas coisas no, no jeito de trabalhar, uhum. na programação deles. Né? E isso fez um boom muito forte, porque ele realmente instiga, ele te provoca. Ele faz você treinar coisas que te provocam.
3: Uhum. Né?
2: E, e sempre trocando ali informações, não fica repetitivo. Uhum. Isso é uma coisa que atrai muito o público para treinar com essa metodologia, né? Com esse tipo de programa.
0: Mas por que que tu acha que tem tanto preconceito com crossfit? Preconceito é uma forma de falar, mas tem muita gente que, que zoa bastante, que virou, virou um estigma, assim, ah, tu faz é. crossfit? E aí tu vai
2: ver, na verdade, crossfit é um puta esporte difícil para caralho de conseguir fazer. Verdade. Ele é um esporte também, é, como você colocou. Então, além de tudo isso, ele pode ser um esporte. Muito difícil de, de se praticar, mas muito democrático. É, você pratica, certo? Power, já praticou powerlift, certo, Arthur? Uhum. Você levanta peso. É difícil fazer um deadlift, não é? Ah, caralho. Mas você faz um deadlift e para. É difícil fazer um agachamento, um, um agacho por trás, um, um back squat uhum. pesado, mas você faz e para. Quando você tem que juntar coisas de é, elementos diferentes, distintos, numa mesma sessão, isso aumenta muito a dificuldade de você executar. Mas isso permite com que várias, várias pessoas e vários tipos de pessoas possam praticar, né? Biotipos diferentes, interesses diferentes. É, a, a verdade é que você está ali para se desafiar a fazer um movimento novo ou um movimento diferente daquilo que você está habituado. E aí quando você começa a treinar e se habitua com todos aqueles elementos que envolvem o peso, envolvem o corpo, né, envolve, que é a ginástica, enfim. Vários segmentos de treinamento, você acaba democratizando. Porque eu posso ir bem numa coisa, mal na outra, mais ou menos numa. Eu vou equilibrando. Né? Uma pessoa só muito boa numa coisa, só um corredor, o cara é, faz maratona, ele é muito bom corredor. Se eu for correr com ele, não vai dar em nada. Não vou conseguir nunca competir com ele. Mas se a gente se juntar elementos, aí eu coloco uma corrida, um deadlift e um movimento com o peso corporal. Uhum. Democratiza, entendeu? Tudo. Isso atraiu muito as pessoas, esse tipo de treinamento, esse sim. mix, que a gente pode chamar de treinamento multimodal. Você pega vários estilos, várias modalidades e coloca dentro de uma sessão de treinamento. Uhum. O desafio foi o que
0: mais fez as pessoas se interessarem pelo CrossFit, né? O... sim a Ver a... os vídeos e saber quão difícil
2: aquilo ali é. É, eu acho. É difícil isso, né? É, eu não, não vi pesquisa ainda que é, foi atrás de saber os motivos reais de, cada, de uma grande parcela dos praticantes do porquê tá ali.
3: Uhum.
2: Aí, lógico, quando você faz uma, uma pesquisa ali indireta com os seus alunos, é a motivação. Ah, tem, é, me desafia a fazer uma coisa nova, eu aprendo coisas diferentes, cada dia é um treino diferente. Tem muito isso, cada dia é um treino diferente. E esse ser um treino diferente... É muito mal interpretado é, por quem está fora, claro. Né? A pessoa não é obrigada a saber o porquê é diferente. Não é uma coisa aleatória que você seleciona no dia, deixa eu ver o que eu vou fazer, shuffle, e é isso. Uhum. Não, é uma programação. Existe sempre por trás, por isso que eu falei, o CrossFit ele conseguiu acoplar coisas, ele não criou o jeito de programar. Existe sempre um trabalho intelectual por trás para criar a estrutura do treino. Né? Então, assim, por que, que a gente vai fazer esse exercício hoje? Tem um porquê, tá numa fase X. E por que que eu tenho que fazer tanto, tanto, tanto disso, tantas vezes esse movimento? Porque a gente está vis visando tal característica. Por que que eu tenho que pegar esse peso? Porque você já fez esse e agora você vai subir um patamar. Tem uma lógica por trás, que é a periodização e a programação de trabalho. Uhum. Mas voltando um pouco do que você falou, porque tem o preconceito em relação à, à parte negativa do crossfit, ou desse tipo de trabalho, né? É, principalmente porque falou-se de muitas lesões, né? Uhum. Quando deu um boom, pensa, não existia esse tipo de trabalho tão é, popular assim. Já se, já, já se treinava com... As, com, com essa maneira de cruzar elementos, mas não tão profundamente, né? Não tão é, intelectualmente, vamos dizer.
0: Eu lembro que quando eu, eu treinava em academia tradicional, que era só... Era, era, como é que é que você fala? Quando tu vai até a falha, é, o nome do até a fadiga falha. não, ah, o, tem um estilo de assim ah, não, de existem treino. vários
2: métodos que trabalham até a falha.
0: É, tem um estilo de, de tem um nome. porque Como é que é o nome? Eu não vou lembrar GVT. agora. <risos> não, esse é o, não. Esse é o alemão, né? É. Não, é o, é o tradicional aquele, que tu vai sempre até a falha, ou três de 15, 4 de 15. Mas eu, eu, o que eu quero dizer é que... Assim, tem o drop set,
2: tem, é. tem alguns métodos que te levam a alguns... Hipertrofia, essa é a palavra. Ah, tá. Sempre, é... sempre Boa, na hipertrofia. De, lembra de a gente falar disso depois? Tá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu
0: lembro que sempre se focava na hipertrofia, né? Ah. Nas academias tradicionais que eu, que eu treinei a minha vida inteira. E aí quando eu descobri o powerlifting, eu vi que existia outra possibilidade. Aí quando eu vi o CrossFit, eu vi, não, existe mais uma mais possibilidade possível. também. Porque parecia que a cultura de se exercitar ela girava em torno da. Do... <risos> Acabei de falar a palavra. De hipertrofia. da hipertrofia. Esse... Era sempre ali, né? Não tinha outras opções. E aí eu vi que, tinha... que na verdade, existiam outras opções de... de se exercitar, né? Por isso que a gente tá falando do... Do, Desse... do, do, do crossfit, movimentos.
2: E dos movimentos complexos e por que, que teve o preconceito. Isso, por que, que, tu... que teve o
0: preconceito. Eu, eu suspeito que também possa ser isso, né? De todo mundo só ver esse, esse
2: tipo de exercício físico. Sim. É... É, tem o lance de... Você cria um parâmetro, você cria um estilo, né? O crossfit tem um estilo. A maioria das pessoas que praticam é, se encaixam nesse estilo. Né? E quando você entra né, num, numa nova realidade, numa academia, né, geralmente chamada de boxe, né, nessa característica aí que a gente está falando, ou você se sente pertencente, você se sente parte daquilo, ou você se sente totalmente acuado, né? E uma das coisas que atraiu no começo as pessoas no crossfit é isso, você se sentir pertencente, por quê? É, não tem aquele, aquele estigma da academia convencional, lotado de espelho, todo mundo se olhando, todo mundo no seu mundo, fechado, é, meio que exibindo o corpo, vamos dizer assim, porque o crossfit também tem isso, mas o que tirou as pessoas da academia convencional e levou para para essa etapa de sair um pouco da academia, foi muito por isso. Eu me, oh, eu me sinto melhor aqui, um pouco uhum. mais atraído a isso. Só que aí você começa a treinar. Tem movimentos muito complexos, uhum. tem mistura de coisas muito complexas. Então, uma coisa complexa feita já é difícil. Imagina você juntar duas, três, às vezes quatro, cinco, dependendo da programação. E aí começou-se a ter lesões, claro. Mas aí isso começou a, a surtir muito efeito na mídia, falando que é, existia muita lesão no crossfit. Né? E aí algumas pesquisas que foram sendo levantadas com o tempo, porque era uma coisa que não tinha pesquisa científica. É, o treinamento ele é baseado em empirismo, né? Então, quando você treinava na década de 50, 40, puxar ferro, não tinha. Pense assim, ó, realmente, se você fizer agora o um intervalo de X tempo, é característica de tal força. Não tinha até eles são os precursores de ter uma pesquisa. Uhum. E aí começou a ter pesquisa para esse mundo de treino. Tem uma nova abordagem, o crossfit está subindo, está subindo. E aí f... foi se avaliando com os praticantes onde era o maior índice de lesão. Legal, tem uns pontos específicos. E aí vamos comparar com outras modalidades. Futebol, rugby, vôlei, enfim, in inúmeras modalidades esportivas. E aí percebeu-se que o número de lesão proporcional era menor do que nas outras modalidades. Uhum. Mas porque tinha muita gente fazendo naquele momento, aparentou que era muito grande o número de lesões. Mas, mas era menor também que outros exercícios envolvendo peso? É, então, os movimentos, é, é, os movimentos que exigem um levantamento do peso externo, a carga externa, é, eles são os que menos vão gerar lesão quando você coloca peso. Hum. Eles geram mais lesão quando você tira um pouco de peso e faz muitas vezes a mesma coisa. É mais difícil você se machucar fazendo muitas vezes a mesma coisa do que fazendo pouquíssimo daquela coisa. Certo? Se eu for levantar um peso do chão muito grande... Eu vou ter que realmente reorganizar meu corpo fazer muita força e fazer aquele movimento. É muito difícil você se machucar naquele momento. Porque eu tô fazer um ou dois. É. Repetições. E o seu corpo está muito mais concentrado para aquilo. Uhum. Quando você trabalha com esse esse tipo de programa, em que você geralmente trabalha com intensidades mais altas é, e volumes mais altos, você faz mais coisas, é, não só repetição, mas mais coisas, né? Uhum. Eu vou mudando de estação e de Tipo de exercício de movimento, Sim. padrão de movimento. Faz um terra, faz uma barra, corre. Isso. Eu vou mudando constantemente o padrão. Eu tenho que estar tá realmente muito organizado para fazer aquilo, né? É difícil. E se você não for uma pessoa com um histórico, um background de treinamento bom, é mais fácil você se machucar,
3: uhum.
2: né? E aí entra o quê? A supervisão. Tem que ter alguém responsável e bom no que tá fazendo. Uhum. Para observar aquilo e ver o que é bom e o que não é bom para os seus alunos, para quem está treinando e a própria programação. A exigência da programação diz muito do que vai acontecer na aula. E aí você tem que saber que dentro dessa aula que foi criada por um todo, tem que ter uma distribuição. É heterogêneo o grupo. Uhum. Tem uma pessoa que treina, uma que não treina, uma que começou ontem, uma que começou há 10 anos, uma mais velha, uma mais nova, homem, e mulher. Isso, então, isso muda muito.
0: Quando eu via, antigamente, quando eu via vídeo de CrossFit, quando eu treinava na academia normal, eu via vídeo de CrossFit, eu via gente reagindo às competições de CrossFit e treinos de crossfit, e eles mostravam assim, que tinha movimentos que estavam muito errados mesmo. Assim. Eu lembro que um dos que, que mais criticavam criticavam assim, era a barra fixa, que é o butterfly, né? Que butterfly, é uma
2: técnica utilizada.
0: E aí eles mostravam assim, que meio que estava tudo errado e que aquilo ali podia gerar uma lesão, Mostravam o agachamento errado. E aí, quando eu comecei a treinar nessa academia que eu tô agora, que é onde tu dá aula, eu percebi que lá tu, principalmente, tu foca muito na mobilidade e em fazer direitinho o, o movimento e não deixar o joelho entrar e, e deixar tudo, tudo em ordem, assim. No crossfit de forma geral, essa é uma crítica válida? Foi negligenciado um pouco a forma de se fazer os exercícios? Falando do crossfit de forma geral, não da tua, do teu método. Tu, tu, tu acha que é uma... que é válido isso?
2: Ó, oh, eu... Eu acredito que existe bastante negligência, mas essa negligência muitas vezes se dá pela ignorância. Uhum. É, o que eu quero dizer com isso, não quero ser agressivo com quem treina, com, com quem, se tiver algum professor assistindo, é que a gente, né, como professor, é responsável. Você tem que ter isso claro. E se você é responsável, você tem que saber até onde dá para ir, né, com cada aluno. E se você tem o conhecimento, fica mais fácil. Então, quando você conhece, né, você entra nesse meio. Você começa a trabalhar com crossfit. É um trabalho árduo. Você tem que entender de tudo isso que você comentou. Agachamento e tal. Eu tenho que entender de padrão de movimento adequado. Mas eu tenho que entender da modalidade que eu estou falando também. Então, eu tenho que estudar aquilo. Porque simplesmente... Ah, eu faço um terra. Mas você tem que entender o que é o terra. Você tem que estudar ele. E aí você tem que praticá-lo. E aí você vai entender as fases, como abordar um aluno que não consegue fazer. Uhum. Qual é o, o porquê ele não consegue fazer adequadamente, né? É um, isso é um ponto importante. É, eu acho que existe muita gente que se empolgou, porque realmente é empolgante trabalhar com isso, é, principalmente quando surgiu, né? Ele começou a crescer muito rápido, começou a ter um, muitos afiliados, né? Como eu falei, você paga e tal, você se afilia, e aí você entra nesse mercado. Começou a, a surgir, né? Muitos, muitas academias. E é um jeito de você sair daquela mesmice que era o mundo do treinamento. Pra, eu falo por mim, né? Eu trabalhei muito antes do Crossfit, eu trabalhei muitos anos antes do CrossFit com academia convencional, com trabalho de força, em academia. Uhum. Então eu estava fechado naquele mundo o meio de treino de, da musculação com vários métodos, mas é um meio, eu estou na musculação, eu não posso sair dali. Né, eu tenho uma academia, o que, que eu tenho para usar? Aparelhos, esteira e tal. E aí isso foi me gerando um certo incômodo, até você ir atrás e conhecer uma outra maneira de trabalhar, quando surgiu. Então começou a fazer isso nas pessoas. Os professores viram uma nova maneira de trabalhar muito mais empolgante. O que, o que te deixava até entediado na, na musculação tradicional? É o que tô, é, 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 A mesma sensação que eu tinha é a que o aluno tem. O aluno que tá na academia, ele sente que ele tá fazendo sempre a mesma coisa, não sai do lugar, uhum. né? E aquilo começava a me entediar. Apesar de eu gostar muito de musculação, o meio de trabalho começou a me cansar, né? Por não também poder, não poder explorar outras coisas. Ficar fechado, uhum. né? E aí você queria fazer outras coisas, não dava.
0: Eu lembro que na academia que eu treinava, eu descobri terra por conta própria, pesquisando no YouTube e aí eu perguntei pro meu instrutor se eu podia fazer terra ele falou, não, não precisa, terra não precisa ele falou pra mim, eu lembro disso, foi 2010 eu acho, ele falou, não precisa fazer
2: terra e se eu te falar que isso é válido até hoje essa é, essa linguagem distorcida dentro da área né? da, 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 da educação física indo pro segmento do treinamento uhum. da preparação física enfim é, o alicerce é o treinamento desportivo para quem trabalha com treino, né? Tem uma base muito antiga e aí você entendendo isso fica mais fácil de você caminhar nesse segmento, nas diretrizes. Eu vou seguir isso ou vou seguir aquilo, mas existe uma base por trás. Uhum. E você negligenciar os, os levantamentos básicos, levant é, negligenciar os exercícios que te que extrapolam o aparelho. O aparelho foi criado muito depois de você Sim. se mexer, uhum. certo? Então, eu já treino, você já treinava muito antes, o ser humano já treinava muito antes. E aí criou o seu aparelho. Então, é em algum momento da história, é uma convenção, ó, academia é mais legal. Provavelmente é dinheiro isso, é business. Então, estar na academia foi muito mais rentável para os que geram essa essa possibilidade de treinar. Uhum. E aí a gente entrou no segmento, né? O professor de educação física começou a treinar lá. E aí ele aprende isso. Eu também muitas vezes falei coisas que hoje eu não falaria lá E esse é o processo Hoje eu dou aula de um jeito Que provavelmente em 2010, quando eu comecei a trabalhar com CrossFit Eu não, com certeza, tenho certeza que a minha aula era muito pior do que é hoje eu, eu lembro Você tem do, que ter o, essa noção, né? O, o agachamento,
0: o agachamento, não, não, na academia que eu fazia não tinha agachamento livre Era no Smith
2: e era 90 graus Não, não pode passar Não pode agachar até o fundo nossa, eu falei isso uma vez na minha vida também. <risos> Mas que bom que faz muito mais que 10 anos. <risos> em 2010. Não, foi antes. <risos> e tem aquele que o, que o joelho também não pode passar na, da, é. da
0: ponta do pé, né?
2: Então, eu vou ser bem sincero, eu não sei por que se criou isso. Em que momento foi e o porquê, né? Mas dá para desmistificar isso. É, é muito simples. O porquê que isso não pode ser verdade. Quando você vai se movimentar, o seu corpo ele tem dobras, ele é feito para dobrar. Você consegue dobrar o seu joelho, certo? Uhum. Quando você é pequeno, você fica de cócoras e você agacha. Com certeza, numa amplitude muito maior do que 90 graus, do que parar antes dos 90 graus. Então, essa explicação da funcionalidade é exatamente essa. Você tem que conseguir mexer o seu corpo o melhor possível. Uhum. Se você tem restrições, aí é um, outro, é um outro ponto. Precisa fazer um tratamento, teve uma lesão. É, e outra, é, mecanicamente, é física. Se você parar num eixo de 90 graus, a pressão aqui é muito maior. Na ponta, né? É. Desse, desse, uhum, então desse a eixo. patela vai sofrer muito mais. Por que eu vou parar em 90 graus? Uhum. Qual é a explicação, né? Falavam-se que não era saudável para o joelho. Ao contrário, uhum. o pico de pressão vai ser muito maior. Então passa. E quando tu Usa passa, mais é...
0: músculos. É, tu alivia, né?
2: Quando alivia passa, e usa mais músculos. Eu,
0: eu lembro que era, esse é um, era um grande mito que rodava E aí eu, eu pesquisava muito na internet sobre exercício físico
3: é muito louco isso. Aí
0: eu descobri que dava pra agachar até o fundo e eu, e Descobri que, que dava, né? É, eu posso agachar Posso agachar até o fundo, não preciso fazer E eu também lembro que eu trabalhei nessa academia específica que eu tô falando Eu fiz educação física, eu fiz um mês de educação física e cancelei oh, yeah, pensa. Eu cancelei, eu não consegui Não gostou? Não, não consegui Cancelei, mas aí nesse mês que eu, que eu fiz educação física Eu trabalhei numa academia e aí eu passava lá o agachamento Smith, Sim, tinha né? reunião
2: com a equipe... E você não tava errado.
0: com a equipe fazia de... parte daquilo, né? É, tinha reunião com a equipe dizendo, ó, não, não se não passa, passa dos 90 Sim. graus, sempre passa pras pessoas ser os 90 graus
2: e tal. E esse é um outro ponto que me afastou da academia. É, tem muito isso. Isso é legal. Você reúne a equipe para tentar falar a mesma língua. Né? Não dá para eu falar isso. E uhum. o cara do meu lado fala assim, ó, o que ele falou tá errado. Tem que parar em 90. Sim, claro. claro. Existe... Né? essa contradição, mas é legal as, as, a equipe se reúne, né, o gerente e tal, e fala, ó, oh, vamos falar a mesma língua como é que faz isso aqui? Quando você abordar o aluno para pôr nesse aparelho, como é que é? e aí faz-se faz -se um grupo de estudo ali, então isso acontece muito e aí fala, você tem que quando chegar nesse aparelho trabalhar desse jeito e aí você questiona, se você é questionador, você questiona e se você estudou um pouquinho, você Fala, mas não é assim, não é isso, né? Eu vi de, um outro, de uma outra maneira. E aí, isso não é bem-vindo. É.
0: E aí, Talvez aí... na
2: maioria dos lugares, não só na academia, né? Eu acho que você questionar academia, um é o padrão, mas sim. não é isso. Uhum. Pelo menos não é assim que eu vi, que eu estudei ali. O que, que, que você acha de a gente fazer desse outro jeito? Isso não é bom. Eu lembro de outro exercício também que passavam na academia tradicional, que era
0: o supino com o pé em cima, assim, na, no apoiozinho aquele. <risos> Essa doeu. Mas se, muita gente ainda treina assim, né? até hoje. Até eu descobrir que tem que deixar o pé no chão e tem que empurrar o chão com o pé na hora do supino. Putz, demorou um monte até eu, até eu descobrir isso.
2: Sim, são etapas. E é importante passar é, por essa etapa e ver que não é. Tem um outro jeito melhor. Uhum. Né? Posso fazer desse outro jeito? Posso fazer com o pé suspenso? Pode. Mas é adequado? Não. Posso agachar até 90? Pode. É adequado? Não. Exceto tem você uma tem lesão, peso. trabalho X, tem trabalhos de ângulos, de amplitudes menores, tem trabalho de retorno ou trabalho de força em que você diminui a amplitude para pôr cargas maiores, aí são outros 500. Uhum. Mas o movimento em si, ele tem um padrão que é mais adequado. Né? E aí você vai aprendendo com o tempo. Eu acho que é isso. Eu entra e vai entendendo. Você não pode ficar fechado pra sempre falando a mesma coisa e, e não evoluir com o que vai aparecendo. Vai aparecendo coisa e vai aparecendo pesquisa e vai aparecendo gente que questiona e fala, ó, isso aqui é, é diferente, eu tento assim, é
3: melhor.
0: E tu, tu treinava o, a musculação tradicional até, até descobrir até descobriu o CrossFit, né? Isso. Aí tu descobriu o CrossFit e como é que tu começou a trabalhar diretamente com o CrossFit e conseguiu sair
2: da academia tradicional? É, então, até 2010, né, em 2010, um para 2002, eu entrei, numa, entrei na, no mundo de academia de treinamento, né? Tava na faculdade ainda, e aí estágio, e aí comecei. E aí trabalhei até 2010 com academia, em várias academias. E aí numa dessas academias, antes do crossfit, eu vivenciei, é, o, eu, eu observei pessoas treinando powerlift. Então foi o primeiro uhum. contato que eu tive com coisas fora da musculação. Né? Vi, vi treino profissional de powerlift assim, num clube que eu trabalhei. E aquilo me, assim, me instigou, in... me deixou confuso um pouco. Uhum. De entender o porquê fazer daquele jeito. Era muito diferente. Né? Quem já viu um treino de powerlift é muito diferente. Sim. Né? O jeito de lidar com o peso, o jeito de enfrentar o peso, o jeito de pegar peso, é tudo muito diferente. Até o, o aquecimento também. Tudo, né? É tudo muito diferente daquele padrão da musculação. É. E o cara, você vai falar que o cara não está fazendo força? Não, força é só no aparelho <risos> Aí me deixou meio Meio é, Instigado Aí continuei trabalhando na academia E aquilo foi me incomodando E queria ver e tal, coisas diferentes E aí eu tinha alguns amigos por perto da, da área Que eram muito também interessados Sempre estudando e tal E aquilo foi me provocando Estudar, estudar, estudar Terminei a faculdade E aí um amigo chamou para um curso ia ter no Brasil, um dos primeiros cursos no Brasil é, sobre o treinamento com kettlebell. Que uhum. É uma ferramenta, não sei se vocês conhecem é uma bola de ferro russa, enfim, de origem russa, muito antiga, tem mais de 300 anos, e, 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 e foi transformando-se num esporte, o kettlebell. Né? É, e isso foi a, o primeiro contato que eu tive com o crossfit, porque o curso de kettlebell foi na sede da única academia que tinha naquela época no Brasil de crossfit. Cross, existe ainda, mas mudou de endereço. CrossFit Brasil. Uhum. E aí, quando eu cheguei para fazer o curso com esse amigo, eu bati o olho numa coisa totalmente diferente que eu conhecia novamente, que tinha os pesos livres, que aí me lembrou a, o powerlift, mas com outras coisas que hoje são comuns você ver na, na academia. Corda, bola, barra presa na parede. Mas coisas que há 11 anos... Que gerava estranheza. Uhum. Você fala... e, a... e não era uma coisa bonitinha, com layout. Era rústico, sujo, né? Uma coisa que assim, eu vim para treinar.
3: Uhum.
2: Não tinha espelho algum, em lugar nenhum. E aí, deu um choque. Eu falei, o que, que é isso? Eu vim para fazer um curso de kettlebell, mas tinha outras coisas. E aí, fiz o curso de kettlebell. E aí, me interessei pelo espaço. O que, que é isso? Ah, isso é crossfit. Nunca tinha ouvido falar. E aí, descobri que ia ter um curso, dali uns dois, três meses de capacitação em CrossFit que ia ser feito pelo dono da CrossFit Brasil, que é o que eles faziam antigamente. Os, a, quando foram abrindo box, todo mundo que abria box saía exatamente dessa capacitação que o Joel, que era o antigo dono dessa CrossFit Brasil, é, proporcionava. Uhum. Como ele era o único no Brasil, ele fazia capacitações. Isso não permitia você abrir uma CrossFit. Entendi. Te, te gerava a, a, o conhecimento para trabalhar com esse, no, esse novo jeito. Tu podia de dar, dar aula. aula,
0: não abrir uma academia.
2: Você podia usar a, o estilo Entendi. para dar aula particular. Vamos dizer assim: você aqui. pode usar o nome, ó, eu sou professor de crossfit, professor de crossfit uhum. ou eu tenho uma crossfit. Para você fazer isso, aí é diretamente com a, a empresa internacional, Na... que é norte-americana. Né? Esse Joel foi o cara que trouxe crossfit para o Brasil? Exatamente. Ele foi o primeiro. Em 2009, ele trouxe crossfit para o Brasil. Ele, é, não, não vou contar a história dele, né? O que eu sei, ele, ele morou no Canadá há um tempo e aí lá trabalhou com crossfit e aí ele trouxe, porque ele tinha, né? É, você tem que fazer um curso da crossfit internacional, passar nesse curso, que é uma prova depois, e pagar royalties para abrir uma crossfit. Tudo ace foi aceito, o pedido pagou, você abre uhum. a sua academia aqui com, com um nome... Baseada em CrossFit. Mas hoje ainda vale isso? Porque Sempre.
0: tem academia pra cacete. Deve ter gente que tá usando sem, sem a licença, né? Hoje Deve ter bastante gente. Um monte. Tem academia pra caralho. Um monte, um monte, um monte.
2: É, é, isso, isso existe desde o começo lá. Por isso que também tinha aquele tipo CrossFit. Eu faço tipo CrossFit. Ah, Muita uh -huh. gente chegava na academia, na, na CrossFit oficial, né? Que a gente trabalha. E falou assim, ah, eu já treinei CrossFit. É, eu fazia tipo CrossFit lá na academia. Esse tipo crossfit é porque crossfit é uma marca e as pessoas ainda estavam se adaptando. O que, que eu vou... Eu não sei o que falar. Eu faço esse treino que mistura um monte de coisa. Faz coisa no chão, depois vai pra barra, pula, corre. É um isso é um tipo crossfit. Mas o que, que é uhum. isso? Isso é um treinamento que mistura elementos, uhum. né? É um multimodal, uhum. né? É um... E aí agora, como você faz esse treinamento, aí é a programação. Mas a junção das coisas, né? que também já existia um tempo atrás, né? Tem a, é, um grande professor brasileiro, que é, talvez, o, o para mim, o mais importante no Brasil, que é o professor Antônio, é, Antônio Carlos Gomes, Aí ele é referência no Brasil em treinamento desportivo, com futebol e tal, e ele já falava de cross-training, ele tem livros sobre isso, né? Que é o cruzamento de, de coisas no treinamento, uhum. né? Então, existe uma premissa já é, anterior de treinamentos... Em que você cruza coisas. O jeito que o CrossFit fez, aí sim é, é muito válido o jeito que eles fizeram é uma coisa esse única. cruzamento. É uma coisa única. Né? É uma uhum. coisa única.
0: E é aí o curso de Carobel lá que tu fez? É, o curso
2: Carobel eu fiz com um grupo que trouxe também essa é, o jeito de trabalhar com o Carobel, porque existem algumas maneiras, existem linhas né, de trabalho, e essa linha principal, que é uma linha do leste, né, Então vem lá da, da, da Rússia. Foi trazido pelo pessoal do Arte e da Força e a gente conheceu, fez o curso e descobriu que, que eu descobri que ia ter um curso de CrossFit, essa capacitação feita pelo, pelo Joel da CrossFit Brasil. E aí me inscrevi e fiz o curso. Aquilo foi o divisor de águas para mim. Uhum. Foi exatamente em 2010, né? Ele estava há uns seis meses, pouco, me, pouco mais de seis meses no Brasil, e começou a, a treinar pessoas para conhecer a metodologia. E é isso que eu fiz. Então, tinha um dois módulos. Fiz o um módulo 1, um, depois fiz o um módulo 2. E aí, aquilo foi cada vez me deixando com menos interesse em trabalhar dentro da academia convencional, da musculação. Uhum, né uhum. Porque eu queria experimentar aquele novo jeito. Com coisas mais livres, com coisas que eu podia misturar e que me desafiava muito, porque eu estava fechado na academia. E você trabalhar com peso livre é muito desafiador. Sim. né uhum. Comecei a aprender coisas que eu não sabia. Levantamento olímpico eu aprendi devido ao crossfit. Então, tem essa a alavancagem de algumas coisas é devido ao crossfit. Uhum. Ele não inventou o levantamento olímpico, de peso olímpico, mas ele popularizou. Sim. E aí isso entra naquilo que você me falou do, do preconceito. Começou a se fazer levantamento <risos> olímpico diferente do que é feito na estrutura, num centro de treinamento de levantamento olímpico. Uhum. O levantador de peso olímpico ele levanta o peso uma vez, duas. Ele trabalha com a especificidade do movimento. No crossfit começa -se a se trabalhar é, consistência, resistência, movimento, volume. Então começou a se criar uma certa rixa assim, ah, mas eles estão deturpando isso daqui, isso aqui tá errado, não pode fazer levantamento olímpico assim. Ah, tinha rixa de, de LPO com Tinha, fazia-se muita piada. Só que eles perceberam que era besteira. Porque começou a aparecer quem, quem era do LPO já tava muito tempo lá e não era conhecido, começou a ser conhecido por uma grande parcela da sociedade por conta de estar tá praticando dentro da academia de crossfit. Ah, o crossfit fez o LPO ser conhecido, popularizou,
0: E aí o, né? por sim, exemplo, popularizou. você conhecia, ninguém claro.
2: conhecia a Snatch em 2010. Uh -huh, uh -huh. Você vai falar, você conhece snet Mentira. Conhecer é quem treinava específico, uhum. né? Hoje você fala Snet, o cara sabe o que é arranco, arremesso, né? Depende do, do, da linguagem. Aí, consequentemente, as pessoas que faziam LPO se tornaram também conhecidas o público. Isso, e isso trouxe também um, é, uma maneira de ganhar dinheiro. Uhum. Foi se criando negócios paralelos ao CrossFit. Muita gente ganhou dinheiro com CrossFit. Muita gente tá perdendo agora, mas muita gente ganhou dinheiro com CrossFit. Por quê? você quer treinar crossfit, você tem que saber ginástica. Você tem que saber levantamento de peso olímpico. Você tem que saber powerlift. Você tem que saber correr. Você tem que saber remar. Que nadar, dependendo de onde você... Se você estiver treinando para competição. Tem que saber pedalar. Ele vai acoplando muitos, muitos, muitas modalidades. Você uhum. yeah, quer saber a LPO? Então, o fulano, ele é especialista nisso. Ele vai dar uma, uma clínica ou um curso. Ou ele vai vir aqui trabalhar com isso. Só que aí é uma coisa à parte. Uhum. E aí começou a fazer isso. Muito boxe começou a inserir programas a, a paralelos de treinamento, que é muito adequado. Pra você aprender melhor o LPO, você tem que fazer LPO. Pra você aprender melhor ginástica, tem que fazer ginástica. É, não dá pra aprender LPO fazendo outra coisa. E aí você junta na aula, dentro da classe de
0: CrossFit. O CrossFit faz o cara se tornar, assim, obviamente ele não vai ser um super atleta, mas ele se torna um, um cara completo no físico dele, né?
2: Ele, ele tem o um fôlego... Atleticamente falando, o espírito isso. atlético, sim. É. É, é muito difícil você ter alguém que treina ou uma coisa separada, o mesmo nível de condicionamento. Vamos dizer condicionamento. Um, levantamento, um levantador de peso profissional vai levantar mais peso do que um atleta de crossfit profissional. Sim, porque ele está sendo especializado no... ele no... é especialista. Uhum. Um powerlifter vai fazer um deadlift uhum. muito mais pesado que um atleta de crossfit. Mas... No geral, esse cara que treina tudo, o mix. Estamos falando de atleta, certo? Atleta. Ele vai ser um dos caras. Ou um, um, um mulher, um, um ser humano mais condicionado. Uhum. Eu digo para o cidadão normal, assim, que, que gosta de treinar, de ir na academia.
0: Eu, eu vejo crossfit, o pessoal treinando, não treino porque eu tô com o joelho cagado aqui, mas eu queria muito fazer porque eu, eu, eu vejo o cara correndo, eu vejo o cara levantando peso, eu vejo o cara fazendo barra fixa, eu vejo o cara alongando direitinho, fazendo Sim. um puta aquecimento de mobilidade e tal. Eu vejo, cara, se eu fizer isso aqui, eu, eu vou usar o meu corpo inteiro do jeito que ele devia estar sendo usado nesse mundo, né? Que, que não é parado Exato. ou fazendo só um tipo de movimento, né? Você
2: me lembrou o meu irmão, ele... a gente já até comentei com você, ele faz powerlift, né? É... Treina para competição mesmo, profissional e tal. E fala exatamente isso, assim... É, meu, eu vou tentar fazer o meu corpo ser o melhor que pode. Né? Eu não preciso fazer crossfit. Mas dentro do que eu vou fazer, eu quero que o meu corpo seja... Tenha a resposta mais adequada e mais legal pra eu fazer um monte de outras coisas. Uhum. É a transferência. Eu quero ficar forte... Por que, que você quer ficar forte? Porque ficar forte me faz ter condição de fazer tudo. Mulheres. Né? Pessoal, que ficar forte, pode ser? mulheres também, né? É isso. Exato. É, no fundo, falam, né? Que no fundo. Sim. Se você for lá profundo, tudo que você for fazer é baseado em sexo. É. não é. pode é. ser mulher. É. Não Esse sei é. o que você quer, mas. É Exatamente. Sexo. Exatamente. 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 Né? Ou é a sua mulher, ou é a sua namorada, ou é o cara, ou é qualquer coisa, ou <risos> é todo sim, mundo, sim. né? É. Mas é isso. No fundo. É, é, sexo. é isso que o pessoal quer. Então, é. é isso que o pessoal quer. Então, assim, por que ficar forte? Porque é realmente a, é a melhor maneira de você tratar o seu corpo. Você vai prevenir um monte de coisa, né? Um monte de doença. É, e aí, isso é uma das premissas desse do, do fitness. É, não é só a, é a ausência de doença, mas é estar condicionado a qualquer coisa. Uhum. Né? É, e aí, isso te leva a se alimentar melhor. Você fica preocupado. Puta, eu tô cagando, né? Tô três dias bebendo, você sábado, domingo, que nem um louco. Aí, vai treinar segunda, não consegue treinar direito. Aí, terça, quarta recupera, quinta já sai. Sim, sim. Aí, o cara que entra nesse treino, começa a falar, opa, eu vou falar não. Na quinta. Uhum. Aí ele já fala não na sexta também. Aí ele já começa a fazer uma, uma, um acompanhamento nutricional. Então, assim, uma coisa leva a outra. Uhum. Você começa a se preocupar. Vai
0: estimulando o cara a dar uma segurada. Eu lembro que quando. Vai estimulando eu, muito. Quando eu treinava powerlift, só powerlift, quando eu tava, quando eu tava com problema no joelho, tava treinando pra valer mesmo, eu lembro que eu, qualquer coisa eu já tava sem fôlego. Porque eu só levantava peso, subiu,
2: mas cara tava sem fôlego. Exato, tem isso. É, se você ficar muito específico num, num tipo de trabalho, de treino, você vai deixar de ter algumas características. Algum, algumas coisas você vai, vai perder, vai diminuir, é. né? É, não dá pra você melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório treinando só um levantamento de peso rápido, é, então, assim vou fazer só duas três uhum. ou só fazendo hipertrofia né ou só fazendo hipertrofia aí é... boa o que que, que, que tu queria falar tá, da hipertrofia. hipertrofia qual é o é, é, é o maior é, é um o maior índice de de estudos e tal ah, tá. da musculação e do treinamento né uhum. se fala muito de hipertrofia o tempo todo é o assunto mais é, questionado aí da, da, do mundo de treinamento do mundo do treinamento. E aí só se falava nisso na né? hipertrofia. O que é hipertrofia? Tudo que você fizer de trabalho, de treino, de alguma maneira vai gerar hipertrofia. Né? Só que só se falava da hipertrofia para ver aquele volume, o tamanho da pessoa, né? a musculatura aparente e tal. E aí foi se descobrindo, você falou o um negócio da até a falha. Era uma das coisas que se falava da, da, da hipertrofia, era que você tinha que trabalhar até a falha e aí já se descobriu por isso tem que acompanhar e tem que ver que as coisas mudam no mundo do treinamento tem pesquisadores novos muito bons caras caras da nova geração aí mostrando esse mundo da, do treinamento da, da, da musculação do fisiculturismo e do alterofilismo para para base mostrando que não precisa não é até a falha né você tem maneiras de trabalhar fazendo força gerando resistência né pegando uma carga e fazendo o um movimento em que vai se gerar hipertrofia. Tanto quanto até a falha. E até a falha pode ser perigoso. Você não sabe pra quem você tá fazendo. A falha pode gerar a lesão, hum, né? Uhum. Pode gerar um, um, uma coisa ali que não é o que você esperava. Você tá falhando. Você não sabe o que vai acontecer.
0: É verdade que o, que o volume importa mais do que a hipertrofia?
2: O volume gera hipertrofia. Ah, ele gera?
3: Isso. É, tipo, tipo... Não é só a
2: carga. Por exemplo, se eu fizer um RM todo dia, uma... um movimento pesado, um... Todo dia, vou agachar pesado. Um. Uma repetição. É menos provável que você gere hipertrofia, essa hipertrofia, tá estamos falando de aparentar musculatura, uh -huh. né? essa hipertrofia, do que você fazer mais repetições da mesma coisa em coisas variadas. Para ficar fácil, né? Supino. Faço supino na máquina, depois supino inclinado, depois pullover. over Entendeu? Uhum. Isso é mais provável que gere hipertrofia, essa hipertrofia, do que você fazer pouca repetição com muita carga. Mas qual é o ponto de equilíbrio? Porque esse é chato. De... Eu lembro que uma das coisas que me deixava muito
0: chateado na academia era ter que fazer é, tipo quatro coisas... Séries por...
2: acima de seis repetições é muito chato.
0: <risos> Não é? é? Era muito chato. Mas o que era chato era ter que fazer o um supino, <risos> depois ter que fazer o pullover, depois fazer um apoio, depois ter que fazer, um voador, fazer o voador, fazer é. aquele outro que fazia assim. E eu, eu, queria, eu queria só chegar lá e fazer um supino. Era só isso que eu queria fazer. E aí eu descobri o 5x5, cinco cinco. aí aí eu, aí eu e o meu peito ficou, cresceu Sim. da mesma maneira. Qual é o ponto de equilíbrio nessa história
2: toda? Existe existe uma base, certo? Mas isso pode ser individualizado. Para hipertrofia, eles vão vai tendo um cálculo semanal e mensal para você ter o quanto você tá fazendo daquilo, certo? Isso é importante. Eu tenho que ter um número mínimo. Existe um número mínimo que é você. Você tem que saber quantas séries você vai fazer, quantos exercícios e quanto de peso vai ser colocado. Existe um número mínimo semanal para atingir a hipertrofia. Você tem que ter tantos movimentos daquele grupamento semanal uhum. mínimo para fazer. Né? Então, por exemplo, você, é o mínimo que você tem que ter por grupamento é 40 movimentos. Então, se você parar pensar, se você fizer quatro séries de 10 da mesma coisa, já deu 40. Uhum. Certo? Mas e se eu fizer duas séries de 10 de um e duas séries de 10 do outro? É mais interessante.
3: Uhum. Você
2: variou. E aí entra um outro princípio de treinamento: a variabilidade. Se você fizer sempre só o supino igual, o mesmo supino, você tá fadado a ficar fixo num tipo de movimento. Uhum. Você vai estar tá preso a ele. Se você precisar variar, talvez você não tenha a capacidade de fazer bem feito aquilo, mas é,
0: mas é importante variar é,
2: também? É, um princípio de treinamento tá ah. dentro da fisiologia. Existem princípios de treinamento né? e a variabilidade do exercício é um. Então eu tô é. fazendo errado, eu faço só supino reto. É, não é bom. <risos> o que, que eu tenho que fazer? A não ser que você seja um basista, levantador pra, é, profissional, um powerlifter aí você tem que fazer supino sempre mas Depende do que tu quer então, esse, esse é esse o lance Depende, depende do, do, exato Depende do que você quer para saber que meio de trabalho eu vou usar, para saber quais métodos serão utilizados. Uhum. Eu... Por isso que não pode ficar fechado. Uhum. Existe o um melhor método? Não. Existe o um melhor método para aquilo. Ah, então, Se você esse... quer um basismo, uhum. adianta treinar crossfit? Basismo é o, é é o, é o powerlifter o powerlift. uhum. Vai melhorar o seu, o seu. Se eu fizer crossfit específico, para ser atleta de powerlifting, adianta fazer crossfit?
0: É que tem um elemento aí que é a estética, né? Não, que, é sim, o, aí... que é o elemento que eu acho que mais importa para as pessoas quando elas entram na, na musculação, aí qualquer, né? Aí
2: qualquer treino que tenha dificuldade vai te ajudar. Eu não estética. precisa
0: necessariamente ser o da musculação
2: tradicional. Qual, qual, qualquer treino... Porque vai ser baseado muito no que eu falei. No quanto você tá fazendo daquilo. E antes disso é a alimentação. A alimentação Antes é, disso é é de tudo a base é a alimentação.
0: Porque, o, que, o que eu vejo que é o pessoal que faz crossfit tem... O corpo muito definido e tá tudo no lugar ele certinho tanto quanto um cara que Os faz atletas, um, faz né? a musculação é
2: o olho. Assim, não sei, só atletas tem o, tem o pessoal que lembra não, daquele... assim, quem, se, quem, quem quem entra para valer quem entra para valer o corpo realmente fica muito diferente né é, do que você do que você estava antes né? muda muito porque tem muito estímulo que é o que eu falei do volume olha quanta coisa é feita numa sessão de treino do multimodal Do fitness funcional, crossfit Qualquer nomenclatura dessa Lembrando que crossfit é uma marca É, é muito volume Então isso gera hipertrofia uhum. Por isso que você vê aqueles corpos rasgados Com um volume legal e tal Mas antes Tem que olhar o que esse cara tá fazendo de alimentação Esse cara tá comendo bem pra caramba Muito Muita caloria, mas bem equilibrada Você tem que saber de onde vem a coisa uhum. Não é só comer Então é muito individual, tem que ter individualidade né O treino é geral, mas tem que ter individualidade E a alimentação é isso como... É o quanto você precisa Como é que tu organiza a, a tua alimentação? Eu como Mas tu, tu
0: calcula a caloria? Não, como eu Gosto com... de comer Comi... Não calcula nada, não sabe quantas calorias tu come por
2: dia, por exemplo? Não Porque eu não quero É, é, é legal fazer mas eu já sei mais ou menos como comer. Eu já fiz toda uma base até aqui pra saber que eu tô comendo mais ou menos aquele número de calorias, né? E tu conta a proteína? Tu, tu tá, sou... Hoje não mais. Mas tu sabe que Mas... quanto tu tá comendo? É assim, quando eu vou comer dois ovos, eu sei o que quer. É. Quando eu vou comer um bife, eu sei o que quer. É. Quando eu vou comer o um arroz, eu sei o que quer. É. E que quanto de, de, de proteína tu, tu, tu faz pra ti? Pra mim ou o que é ideal? O que eu como ou o que é ideal? Porque assim, é... tem uma, uma teoria pro ideal e aí isso... Tem que ser estudado individualmente. Para cada um é um, é um para Para gerar, gerar ganho, sempre você vai ter que comer, no mínimo, um grama e meio do seu peso corporal de proteína. Uh -huh. Então você pega o seu peso, multiplica por um e meio, isso é o mínimo. É o por mínimo
0: para o teu corpo crescer depois de tu fazer o pra exercício. Para ter
2: ressíntese desse tecido muscular. Uh -huh. e, as, e as calorias em si, elas importam vai também? Vai depender do seu nível de esforço, vai depender do, do quanto de caloria é gasta por dia para você estar tá vivo que é o metabolismo basal, né? Então, assim, Sim. eu... Vai fazer um exame, isso aí tem que ir no médico e tal. Tem cálculos indiretos, mas é melhor ir no médico. Faz a avaliação, legal. O seu corpo, para estar tá vivo, gasta duas mil calorias por dia. Então, significa assim, se eu quero aumentar peso, eu gasto duas mil para estar tá vivo. Aí eu faço o treino, mais mil. Estou exagerando, mas mais mil. São 3 mil por dia. Se eu quero aumentar, eu tenho que comer mais que 3 mil calorias. Uhum. Todos os dias. Aí esse cálculo é com um profissional. Você tem que ir em profissionais que são de cada segmento. Pra saber o, a tua taxa exatamente do que, que tu tem que fazer Porque, e tudo mais. É, e, e não, é só, não é só isso, né? Assim, tá, tem que descobrir se tá faltando alguma coisa na sua ingesta. Se você tem deficiência de alguma proteína, de alguma vitamina, de algum mineral. Só dá pra saber fazendo um exame. É preciso fazer isso aí. É, todo mundo fala assim, ó, oh, toma a vitamina D. Beleza, quanto? Não, toma dois, <risos> dois gramas aí. Tem gente, que, tem gente que toma 10 mil unidades e ainda não tá adiantando. E tem gente que toma mil. Então, assim, é muito individual, tem que saber quem é a pessoa, tem que saber o quanto o organismo precisa, o quanto o organismo gasta. É, tudo isso é muito, é muito individual. E aí, quanto mais profundo, melhor vão ser os seus resultados, uhum. né? Tudo tu que é um é cara... objetivo. Que, tu é um cara que dá aula pra vários tipos de pessoas, né?
0: lá no Sim, lá no vários. crossfit que eu é devia. Tu também dá personal, né? Sim. Tu faz outros tipos de, de treinos também. Qual é a, a, a maior a maior o maior limitante que as pessoas se autocolocam que tu percebe na hora de treinar alguém, seja no grupo ou individualmente? Que, que qual é a, a principal dificuldade que tu vê que a pessoa tem em relação a ela mesma na hora de evoluir no exercício, ali, em geral nos alunos assim? É, é insegurança, é falta de confiança que a pessoa pode fazer aquilo. Tu já identificou na tua história? como professor
2: tem é, tenho um pouco do medo o medo de realizar uma tarefa é, então quando é com peso tem medo do peso machucar quando é ginástico exercícios com peso corporal é, tem muita inversão né? você virar ou você se pendurar esse medo de se machucar é, é muito muito claro isso no começo e a maioria das pessoas não está pronta para realmente se desafiar. A gente não foi também... A gente não tem uma base no Brasil para trabalho de esforço, treino. Então, você vivencia futebol. Estou né? falando da base no Brasil. É futebol. Se você teve sorte, vôlei. Um pouquinho mais de sorte, handebol. Sim, e olhe lá, porque ninguém te ensina direito o handebol, porque o handebol é um puta esporte, uhum. né? É um esporte dificílimo de dinâmica, talvez a, talvez o esporte de maior dinâmica que existe, né? E... Super intenso, super intenso. Então, assim, a gente não... Então, você não trabalhou, você não vivenciou isso, ninguém te deu esse suporte. É um background legal. Então, e aí você vai fora, né? Por isso, por isso que também nas modalidades esportivas a maioria se dá bem os, os, os caras de outros países são melhores nisso porque eles têm a sorte a vivência da coisa eles uhum. têm um background eles eles praticam várias modalidades durante a infância adolescência e o cara ganha bolsa para estudar para jogar aquilo uhum. né? aqui isso é muito ainda muito pouco isso muito nem tem pobre aqui, isso, isso. É. tem pouquíssimo uhum. na faculdade o cara entra ganha bolsa mas é pouquíssimo Pouquíssimo, né, então antes de chegar ali, é, não teve um background legal, não teve uhum. um estímulo legal, um esforço, e treinamento é esforço, né, é difícil treinar, e, e isso falta, é, a pessoa, na, no primeiro cansaço, na primeira dificuldade, já começa a colocar um empecilho, ela cria Sim. uma barreira, ela mesma, e aí esse é o papel do professor tentar, é, não só estimular com, vai, você consegue, mas estimular com assim, então volta aqui e faz desse outro jeito, né? a leitura uhum. né? então tem que, tem que entender um pouco esse corpo mole mas também tem que dar um empurrãozinho, e lógico são, tem pessoas e pessoas, Às vezes o empurrãozinho não vai, a pessoa não quer fazer aquilo uhum. então ela estar em movimento, tá fazendo alguma coisa já é muito bom para ela, tá ótimo são os objetivos eu estava falando, eu quero ser o máximo que o meu corpo pode permitir, eu quero dar o meu melhor eu só quero me mexer ou eu só quero voltar a não ter dor. É, são objetivos diferentes. Isso é muito difícil de trabalhar numa mesma aula. Você tem que... Por isso que é muito importante ter muita profundidade no que você está fazendo, entender, ter leitura, Experi... experiência conta muito. Você fez o curso fim de semana, legal. Não adianta, não, por enquanto, não vai adiantar nada esse curso. Uhum. Porque você tem que entender do psicológico das pessoas também, né? Tu, é, tu estuda é
0: psicológico difícil. do ser humano para conseguir dar, dar aula?
2: Já, já, já li bastante. Na faculdade a gente estuda um pouco disso, né? Uhum. Na psicologia do esporte. Aí na pós-graduação tem um pouquinho também. O, o próprio esporte te força isso. A entender melhor. né? E eu, aí o crossfit... Levou muito a, a... Também outra coisa que alavancou muito... Né, no mercado... Foi isso... Trabalhar um mindset... Uhum. Né? Então eles criam... Em momentos diferentes... Eles vão ter criando... Pequenos... Pequenos momentos ali... Nichos de, de estudo... E de... De business... O mindset foi um... Então assim... Como trabalhar... Então fazia-se muito camp... Assim... Uma imersão... Você vai num lugar... Fica... É, vivencia um monte de coisa estressante... De treinamento... para ficar mais resiliente e tal... Mas no esporte, a, o lado psicológico faz toda a diferença num, num, movimento, num momento decisivo. Não há dúvida. Tu, tu já teve... Tipo assim, tu vê uma pessoa com
0: potencial na aula, e, e, só que ela tá se impedindo de, de evoluir só por, por um trauma ou por alguma falta desse de, um, background. Sim, background E como é, vezes. como é que
3: tu
2: já conseguiu... Tem alguma história, assim, de um cara que conseguiu superar isso? Ah, tem bastante. Assim, tem, tem vários alunos que tem um exercício que é padrão que a gente usa no treinamento e que a maioria tem medo nesse movimento, que é o handstand, a inversão, a parada de mão. A bananeira para galera. O bananeira, exatamente, <risos> a bananeira. Que na infância é uma brincadeira.
3: Uhum.
2: E muitos fizeram, né? Exploraram essa brincadeira. Mas outros não. Quando chega na, na academia e a gente começa a propor essa inversão, esse trabalho da bananeira, a maioria trava. A maioria. E aí essa trava é exatamente o medo de que a cabeça vai cair e eu vou me machucar. Uhum. Isso é batata. 90% ou mais na primeira, segunda, terceira aula que tem isso, trava. E aí é isso. É a persistência de sa e saber os, os passos, Arthur. É degrau por degrau. Quem tem muita facilidade vai pegar rápido cada cada estímulo e vai entrar e vai fazer, né? Isso é, mas isso é muito muito difícil de acontecer, né? A maioria vai fazer o quê? Na hora que você pedir para fazer o movimento, já não vai. Então você cria uma nova estratégia. E aí você tem que saber onde colocar cada um. Então vai virar de ponta cabeça, primeiro acostumar que a mão vai ser o novo apoio, uhum. não o pé. Então começa a criar essa essa familiaridade. Aí vai criando afinidade. Aí tem que criar estrutura. Tem que entender que eu vou segurar o meu corpo através do braço. E aí o próximo apoio é o ombro. Você vai criando caminhos. Né? Uhum. E vai tirando esse medo. Então vai fazendo a pessoa perder o medo também. Coloca ela no chão. Mostra onde é o chão. Né? Tem etapas a serem seguidas. Né? Todo exercício é, existe um processo pedagógico. Vamos dizer assim. Você vai ensinar. Você tem várias etapas. Pode ser que algumas pessoas não precisem de algumas etapas. Mas, via de regra, pular etapas pode gerar lá na frente um problema, uhum. né? Então, a pessoa pode se machucar lá na frente por alguma coisa. Mas a história principal é, é isso, a bananeira. Porque eu, a maioria dos alunos tem medo e choram. É, so, solta a emoção, né? Realmente, você enfrentou um negócio. Uhum. E aquilo vem, aflora mesmo. Uhum. É, ou quando conquista um movimento também. Já vi muito, já presenciei muito a, muita emoção em conseguir uma coisa que você queria muito de movimento. Eu nunca consegui fazer tal coisa. Meu, e tô... Mais de ano tentando. Aí a pessoa consegue ela também se emociona. Qual que é o, mais,
0: qual que é o mais comum disso acontecer?
2: Parada a, de mão e movimentos suspensos. Pendurado. A, a bar... pessoa se pendura na barra ou na argola. E aí ela não espera conseguir fazer. E acontece geralmente assim. É no dia que ela não espera fazer. Uh -huh. Treinou muito, claro. Isso vai, não sai, não sai. Vai lá no momento assim, pum... <risos> Aí é. se
0: emociona. Aí o choro vai... É, aí chora. Aí chora. É, é muito legal isso, É cara. engraçado como desacostumado com o nosso próprio corpo a gente é, né? A humanidade, como, de forma geral, assim, a gente não sabe usar essa máquina. Não sabe. A gente, e, e a gente não sabe nem do que ela é capaz de fazer. E a gente tem até uma relação de, de medo com, com ela, né? Sendo que ela é nossa, ela tá aqui. Isso é muito interessante de, 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 de observar nas pessoas, de como... Ela não consegue confiar no próprio corpo, não consegue mexer no próprio corpo, é. não consegue levantar um peso, não, não confia em si mesma a, a plantar uma bananeira. Então onde você acha que vem isso? É, é da, da falta de estímulo no Brasil? Do esporte? Ou, ou o brasileiro talvez seja também um pouco mais traumatizado por outras coisas? Não sei se é só aqui
2: também que tem isso. É o... É o mal, é o mal do século, né? O sedentarismo. Uhum. É, então eu vejo naquela parte esportiva que eu falei o Brasil realmente é muito atrasado mas nessa parte do sedentarismo aí é uma é, Geral. é, é uma epidemia, não é não é uma coisa exclusiva nossa não, e é o maior inimigo, né? o sedentarismo é o que leva as, maiores, as doenças mais graves atuais né? e você consegue resolver a maioria das doenças ou até evitá-las com exercício, uhum. isso já né, é constatado, todo mundo sabe e as pessoas realmente não sabem usar o corpo. Eu tinha uma época que eu gostava de olhar as pessoas andando. As pessoas não sabem andar. E pensa, a pessoa ainda não domina o ando, uhum. o, o andar. E imagina correr. E aí, imagina pedir pra ela nadar. Né? Assim, quantas pessoas que você... Quantos adultos não sabem nadar? Eu conheço Vários. Eu só sei nadar porque eu tive sorte de fazer natação quando eu era criança. Então, <risos> exato. A gente vive, você viveu na infância. É, é. é isso. Entende o quanto de estímulo falta ou, ou, ou faltou para nós é, vivenciarmos? Uhum. Não é muito louco você falar, vamos andar de bike? Vamos. Ou vamos dar um rolê de skate? Vamos. Você, vive, você consegue... Né? Você não precisa dar um, um kickflip olhe, né? <risos> fazer um Japanera. Não precisa fazer um, um RL de bike virar. <risos> não, mas sim. vamos andar de bike? Vamos. Uhum. Vamos correr? Vamos. Vamos, sem me machucar. Vamos bater uma bola? Vamos. Vamos andar de skate? Vamos. Meu, é muito louco você poder ter essas experiências. E aí, lógico, você escolhe o que você quer continuar fazendo. Não, você vai jogar bola ou você vai andar de skate. Mas poder fazer, permitir fazer, é, é acho que é o mais... Para mim, tinha que ter no currículo escolar o maior, maior número de vivências esportivas. Sim. sim. Maior número.
0: Tudo. Eu, eu lembro que eu fazia, eu fazia futebol e eu, eu lembro que tinha um boato assim que tava rolando ginástica, ginástica olímpica no, num outro lugar na escola lá. E aí eu pensei que era levantamento de peso, porque eu tinha visto ginástica na TV, na Olimpíada, não sei, eu achava que era levantamento de peso. Aí eu, aí eu fui fazer e era tipo ficar imitando um gatinho no chão, pegar os... os, os... Aqueles, aqueles colchonetezinhos, fazer umas brincadeiras Eu fui lá achando, puta, vai ter umas barras lá Eu era criança, eu cheguei lá não tinha nada Não ali. era isso é, não era, era umas brincadeiras, rebolar no bambolê e tal Não tinha é,
2: que, que faz parte da ginástica, né? <risos> sim, mas sim, não mano. é o que você esperava, né? Não é. é um desafio, né? Eu cheguei
0: a me pendurar em corda, sei lá, fazer umas loucuras Mas não era, era só ficar imitando gatinho Aí eu voltei pro futebol e fiquei no futebol
2: É, é eu, eu vivi a, minha, a maior parte da minha vida jogando futebol mas eu tive sorte de vivenciar vários outros esportes, várias outras modalidades, brincar, né? Então acho que o brincar também faz a diferença na infância. É, muitos adultos que eu conheço hoje falam, né? Eu não brinquei desse jeito. Né? Uhum. Eu não fiquei livre me esfolando no chão, correndo, uhum. subindo na árvore, subindo no muro, é, pipa. Então se não fez isso na infância, hoje tudo vai ficar muito mais difícil, porque você vai criando medos. Sim.
0: Aí tu é. chora na hora de fazer a badaneira. Exato. <risos> Tecnicamente falando, o que acontece com o corpo quando a gente é sedentário? Por que é
2: tão perigoso ser sedentário? Certo. Existem algumas coisas que acontecem que a gente não vê, né? São silenciosas. Outras você vê, a pessoa vai ficando mais gorda, né? E você vai vendo, a circunferência aumenta, né? Vai ficando. Chega na parte da obesidade e tal. Mas outras coisas que você não vê, você não vê a pressão arterial da pessoa. Ou seja, você é hipertenso? Eu não sei se eu não for fazer o exame.
3: Uhum.
2: Você tem o colesterol alto? Eu não sei se eu não for fazer o exame. E assim vai. Quando você não pratica atividades programadas, exercícios, né, esporte, você vai aumentando a tendência a ter esses índices num, num nível ruim. Então, você aumenta o colesterol. Você aumenta a quantidade de açúcar reservado no sangue e nos músculos. Você aumenta é, a circunferência do seu corpo, porque vai guardando energia. Você não gasta, guarda. O corpo é assim. Ele é inteligente para guardar, não sei sim. o que vai acontecer amanhã, eu guardo. E, em relação
0: à mobilidade, assim, o que acontece com, ah, sim, com, isso é... com o corpo? Porque eu acho que ele deve ficar todo enferrujado. É com a idade,
2: é, é o, é, vai enrijecendo. Você vai perdendo maleabilidade. É normal dos tecidos. Uhum. O seu corpo, ele é, tem tem tecidos, certo? Entende? Pensa num, numa parte como um tecido. Esse tecido vai ficando seco, né? E aí ele vai ficando com menos possibilidade de se mexer. Naturalmente
0: ele... ele Naturalmente. Esse, o envelhecer
2: lógica. faz isso, uhum, né? Uhum. O envelhecer. Existem nas articulações, né? Em cada dobra do seu corpo. Vamos chamar de dobra para ficar mais fácil. É, dentro tem líquidos. Que fazem com que você deslize mais fácil para fazer o movimento. Além desses tecidos que eu falei, o tendão, o músculo. Lá dentro tem líquidos, né? Esses líquidos também vão sendo... Diminuídos, vão indo embora. Porque ele não está sendo usado, né? Não, natural ah, do envelhecer. Entendi, entendi. O exercício, é, ele, é, ele mexe muito com todas essas essas estruturas, né? É, é morfológico, é químico. E isso vai fazendo com que essas coisas sejam retardadas. Não é que você não vai perder, mas você vai perder muito menos em diluído do que quem não faz, uhum. né? Então essa explicação é exatamente isso, é, são efeitos químicos e morfológicos que o seu corpo administra né, com o treinamento. Uhum. O exercício vai retardando isso, vai fazendo você, é, parte hormonal, né? mexe com parte hormonal que é o que rege, rege o corpo, então o seu humor vai depender muito do do hormônio, né? O emagrecer ou o engordar tem relação, tem relações diretas com or, alguns hormônios. E aí é por isso que eu falei que o cara tem que pensar numa, num acompanhamento. Ele tem que no mínimo saber se o corpo tá equilibrado. Então ele tem que ir ao médico, tem que ir ao nutricionista para saber pelo menos se tá equilibrado. Uhum. Porque não adianta eu ouvir falar na televisão que comer tal coisa faz bem. Mas você não sabe se pra você é necessário. Você não sabe se porque, se você tiver alguma coisa desregulada no seu, no seu corpo acontecendo, o metabolismo, você pode comer o que quiser, não vai mudar. Tem que ter um equilíbrio. Então, você tem que saber o que vai ter que acontecer para que o seu corpo volte a ter equilíbrio. Tem que comer tal coisa para é, controlar o hormônio, ou tomar algum medicamento, infelizmente, para controlar uhum. tal tá hormônio, e assim vai.
0: O meu maior medo é envelhecer, não conseguir me mexer mais. Assim, não. Eu, fico, eu... eu fico pensando, como é que será que a minha, minha perna tá... É, o meu
2: maior medo de envelhecer é não conseguir tomar conta de mim É, eu consegui levantar a cadeira Exato. sem sentir dor assim Não, não consegue ir no banheiro <risos> é. Isso é Isso é muito... Se, se a gente para pra pensar isso agora, isso é importante Porque lá na frente, você vai começar a fazer algo agora É grande, Imagina, não conseguir ir no banheiro
0: Depois dos 30 anos que eu comecei a ter essa noção Depois que eu lesionei o joelho Eu comecei a ter essa noção de, caralho, isso, quando eu for velho como é que vai ser? Porque até então eu treinava. Pô, e pra... estamos novão ainda, é, Pensava, é. pensar, gente ali. Eu entrei na academia com 15, 16 anos, porque eu queria só ficar bonito mesmo. Eu ah, não é tinha certo, essa ideia de certeza, mobilidade certeza. e certeza. De, de elasticidade
2: do. O conceito. O conceito tem que ser. É, com, a, com a idade vai mudando. Né? Eu te, entrei na academia também com 15. Meu primeiro contato com a academia foi, foi aos 15. Entrei por causa de alguns amigos para fazer luta. Uhum. Não gostei. Aí. Voltei com 16 para fazer musculação. Por quê? Eu era muito, muito magricelo, eu era só o pó. Eu e aí eu queria aumentar, que não, eu queria ficar grande. Lógico, eu queria ficar grande. E aí, não. É, musculação e creatina. <risos> sim, sim. Era isso, né? E, e os professores da época tinham uma visão da época, é normal. Isso eu tô falando de 90 alguma coisa. Aí era aquela visão. E eu, eu queria aquilo. Hoje, mesmo querendo, não vai dar. Né? Uhum. Você começa a perceber que você é preparado, também o seu corpo é, tem um formato, ele é pronto, dá para manipular, mas ele é pronto para uma coisa. Né? Não dá para querer ser Arnold Schwarzenegger sendo desse tamanho. <risos> Sim. Uhum. Né? E nem o Arnold Schwarzenegger pode querer também ser o maratonista. Uhum. Então, é, você tá meio que predisposto a uma coisa. Dá pra você conseguir almejar coisas fora daquilo, mas é muito mais difícil. Mas
0: eu lembro que nessa época aí, quando a gente começa a treinar, a gente não alonga, não aquece, Nada. não faz mobilidade, faz porra nenhuma. Isso, faz esse troço aí. Estou pronto. Exatamente.
3: Puxa a perna aqui também. Puxadinha
0: Eu lembro uma vez que eu ouvi na academia uma, uma professora conversando com outra pessoa e ela falou assim: ah, eu vi uma pesquisa que, que alongar é inútil. E aí eu grudei é a pesquisa essa... pesquisa de quem, né? <risos> era, era, era uma coisa... pesquisa ali, o, o cara da padaria. <risos> era uma coisa assim. Ou dizer assim, ah, não não tem diferença alongar e aquecer antes ou depois. Era um negócio assim. Ah, pode ser. Que... Pode ser. Porque
2: aí eu... tem mais sentido.
0: É, mas se eu fizer a mobilidade antes do treino, é muito melhor. Pro treino em si.
2: É. Moleque, é bem profundo, hein, esse tema. É, mobilidade e flexibilidade são coisas que... Que estão juntas, mas são diferentes. Uhum. Bem diferentes. É, e aí, quando fazer? É aquela coisa de programar treino, saber. É, eu tenho que saber quando isso é bom e quando isso não é bom e pra quem. É. Quem já tem uma ótima mobilidade de tal lugar, é, então, mobilidade é a capacidade de você mexer em grande amplitude uma região do corpo. Uhum. Fácil, mobilidade. Flexibilidade é a capacidade física de esticar. Ficar mais fácil de entender: esticar. Então. Eu tô alongando, eu tô mobilizando, eu, eu ajo em cima daquilo, uhum. certo? Eu não sofro a influência de alguma coisa me alongando, por exemplo só pra, Tem várias maneiras, mas só para ficar claro de entender um pouco da diferença Se eu já sou muito móvel, tem gente que tem muita maleabilidade ou mobilidade ou hiperextensão de alguma coisa Se eu ficar fazendo um estímulo para aquele lugar, vai ser até pior que vai aumentar a condição de movimento e ela vai se machucar no meio do treino.
3: Hum.
2: Então tem que saber quando fazer e como fazer. Fazer trabalhos para melhorar a capacidade física da flexibilidade é muito importante para o percorrer da vida, porque você vai perder flexibilidade. É uma capacidade. Então você nasce com uma condição, vai envelhecendo e vai perdendo. O treino vai evitar que você vai retardar essa perda, como a gente falou dos outros aspectos. É um treino. Flexibilidade requer treino. Então, eu posso fazer um dia só disso. Eu não preciso fazer antes do treino. O, o alongamento, então, não necessariamente precisa ser antes do treino? Não necessariamente. E não necessariamente, às vezes, tão pouco depois do treino. Uh -huh. Pode ser num dia específico, só para um alongar. É, só para alongar. Para aumentar a condição, a capacidade. Agora, tá. se eu quero começar a ativar, eu quero só estimular um pouco aquela região porque eu estou duro, estou frio. Aí é um outro, um outro tipo. É um trabalho de alongamento. Não é um trabalho de flexibilidade. Eu vou usar o meio de alongar ah. um pouco aquela musculatura só para me mexer um pouco. Uhum. Vou fazer alguns exercícios que facilitam o movimento daquela região. Que é o trabalho da mobilidade. Uhum. Eu vou facilitar algo que virá depois. Mas eu tenho que conduzir aquilo. Eu não posso exagerar se eu quero fazer um esforço depois daquilo. Porque se eu exagerar, eu posso gerar a condição de Passar do ponto e me machucar.
0: Eu, uma vez eu vi... Tem um cara muito bom na internet... Que é o Jeff Cavalier... Do, do Atleti next Conhece esse cara? Sim. Ele Uma vez ele explicou sobre alongamento... Ele falou que não é bom alongar antes de treinar... Porque tu acaba falsificando... Entre aspas a capacidade do teu músculo... né? Exato. E aí tu vai fazer o supino ali... Na verdade é ele, vai, se, ele vai estar tá alongado...
2: É, né? É. é que pensa assim... Alongamento e flexibilidade como a mesma coisa... né? E não é... Flexibilidade é a capacidade... Então, eu posso estimular, mas eu não posso extrapolar, né? Eu vou precisar dessa amplitude para fazer o movimento, no caso, supino. Eu preciso que isso aconteça de maneira fácil para mim. Se tiver rígido, eu não vou conseguir. Então, eu preciso, de alguma maneira, estimular isso aqui. Hum. Existem técnicas, que é aquilo que você vê a gente fazendo. Massagem, libera um pouco, passa o, o, a ferramenta aqui, o rolo, a bolinha... Alguma uhum. coisa que facilite movimentar. Posso mexer alongando, mas extrapolar o alongamento para que você estire, 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 estire. Depois, essa contração fica comprometida. Uhum. Até a sensibilidade daquilo fica comprometida uhum. e você pode se machucar nisso. Então, mas... um tempo curto para fazer aquilo, sem extrapolar uma, uma amplitude, só estímulo. É mas bom para o, o treino.
0: O treino, o aquecimento antes, antes de começar a pegar peso é. É, é, é essencial, né que isso Não é a mesma coisa que alongamento isso. Porque outra coisa que a gente fazia de errado também Quando a gente começou a treinar Era chegar na academia e começar a treinar, né Agachar Sim. e foda-se E aí depois de que tu ficar velho
2: e tu começa a ter lesões Aí você, você quer fazer alguma coisa pra não sentir dor é, né? Aí tu
0: percebe, Ih, eu acho que eu devia ter feito mobilidade a Minha vida Sim. inteira, né E aí tu começa a fazer só depois dos 30 Normalmente essa é a história é. das pessoas, né Então o, o quão importante é ter Esse treino
2: antes do treino Provavelmente dito Boa é, o aquecimento, é isso. Eu tenho que me aquecer. Eu tenho que preparar o organismo. É bom preparar o organismo antes de uma coisa que vai vir mais forte no seu objetivo lá. É, então, estou visando fazer um treino. Um treino X que vai usar carga, vai usar corrida, não sei. Dentro daquilo que você tem como treino, aí você vai criar o que vem antes. Primeiro você tem que saber qual é o treino que você vai fazer. Hum. Ou o exercício em si. Aí eu vou criar o aquecimento. Se eu vou fazer movimentos que dependem muito do ombro, eu vou preparar aquela região. Vou aquecer. Por quê? Ao aquecer, faz aquilo que eu te falei da, da facilitação. Eu vou preparar a articulação, aquecendo. Aquele líquido lá dentro vai ficando mais... É... É... Me fugiu a palavra. Ele não fica duro, ele fica mais... É viscoso, uhum, uhum. facilita o movimento da articulação aí eu aqueço a musculatura para que ela também vá se soltando coisas quentes, não soltam, fica numa banheira
3: uhum.
2: é isso, você aquece a musculatura facilita o movimento uhum. então é um aquecimento eu não posso passar do ponto também porque se eu passo do ponto eu vou perder performance onde eu quero a performance, o uhum. treino então tudo é um joguinho que você tem que saber equilibrar né? o aquecimento te prepara para o movimento, deixa a frequência mais alta e te deixa disposto a fazer para não tomar um susto na hora de uhum. pau.
0: O que, o que acontece com o, com o corpo quando a gente não prepara ele para treinar? Porque a, a lesão não acontece no dia, né? É se se tu for jovem principalmente, né? Isso é vai difícil. vir depois de um tempo, né? É crônico. Mas o que acontece? O que que está acontecendo no corpo dessa forma silenciosa? que faz tu ter uma lesão quando tu tiver uns 30 e poucos anos, quando tu não prepara o teu treino direito. O que, que tá acontecendo no corpo, Lee? Micro
2: Microlesões em cima de microlesões. Lesãozinha, 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 que você não dá atenção e que quando você é novo, você suporta mais, o seu corpo regenera uma parte mais rápido. É, você até tem uma percepção diferente da dor. Tem vários aspectos, né? Você vai... É, acumulando, vai tendo resíduos, né? Então é crônico. Eu vou batendo, vou batendo, vou batendo, vou batendo... Estoura.
0: Às vezes, né? às vezes tu nem sente esse batendo, batendo, né? Não Quando sente. Quando tu vê, estoura
2: um dia do Sa nada. E é por isso que é importante ter o controle sobre tudo que está acontecendo. Então aí entra uma base muito importante do treinamento, né? Não se pode... Não se deve treinar no achismo. Não se deve treinar sem acompanhamento. E o que, que seria o acompanhamento? Além de é, alguém te ensinar a fazer, né? Você pode aprender muito bem e não precisar mais de alguém do seu lado. Isso é bem válido, né? Eu, você primeiro tem que aprender, fez um treinamento, legal, eu já sei fazer supino. Você não precisa de mim para fazer supino. A não ser que seja teste de máxima aí tem que ter alguém, mas... Vou fazer um supino, não preciso mais dele. Mas eu tenho que saber quando eu vou fazer supino, quantas vezes eu vou fazer supino e qual carga fazer. Sem eu ter o acompanhamento, monitoramento, eu vou sabendo que semanalmente eu fiz tanto daquilo, tanto de carga, é... <coughs> Quanto de recuperação, de tempo de descanso, vai acompanhando. Se eu não tenho esse acompanhamento, eu não tenho como saber o quanto daquilo está sendo feito. Uhum. E aí você pode estar tá fazendo cada vez mais daquilo e uma hora você vai machucar. Se você não estiver fazendo etapas de descanso, etapas de recuperação, o treino, ele é... eu é, é, é categórico, você tem que acompanhar, porque senão uma hora não vai dar certo, vai machucar.
0: Tem que fazer uma tabelinha no Excel ali Tabela e no Excel com né?
2: fórmula. Com fórmula, Como acompanhado. Assim, fórmula. Com fórmula, você tem que saber quanto tá sendo feito de cada coisa e, além disso, o quanto o seu organismo sente daquilo. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora é, uma série de 10 movimentos de um exercício, com a mesma carga, você e eu.
3: Uhum.
2: É a mesma carga, é o mesmo número de repetições, certo? O mesmo número de séries. Então, eu sei que vai ter 10 movimentos. Arthur, o quanto esses 10 movimentos significou para você de dificuldade, cansaço uhum. tem um número você vai acompanhar com um número, um score, uma tabela que faz isso, é uma leitura baseada na percepção do esforço Luara, quanto isso foi difícil para você quanto isso te prejudicou qual a intensidade disso, eu vou falar um outro número, a gente não vai falar o mesmo número, é muito difícil isso é o controle da carga interna. É o quanto aquilo te agride o quanto aquilo me agride. Eu vou acompanhando. Uhum. Se você sempre é, sai, sai daquela zona que é programada para aquilo, você tem uma forte tendência a ir para uma lesão. Se sempre está indo numa percepção daquilo que a gente não queria que aquele treino promovesse naquela etapa.
0: Como é que é essa escala? São os números? É,
2: é uma escala feita há muito, muito tempo... É, que foi adaptada várias, de várias maneiras para se tentar é, inserir nos treinamentos. Chama-se percepção subjetiva de esforço. É uma escala em que você vai olhar um score de 6 a 20, a tabela original, tem adaptadas, Foster de, de 0 a 10 e tal, mas a, a, a original, a que eu acho mais adequada usar é essa, de 6 a 20. Hum. É feita pelo professor Gunnar Borg, sueco, na década de 60, se não me engano, hein se eu errei aí, desculpa. E foi, foi sendo atualizada. Você olha depois do seu esforço, você fez lá um negócio, parou, deu um tempo, olha pra escala. Quanto aquilo foi difícil para você? De 6 a 20. De seis a 20. Por que, que de 6 a 20? 6. É, vou te explicar. Tá, Isso é tá. interessante o porquê de 6 a 20. 6 é esforço algum. Muito, muito, muito fácil. Não, não, não tive nenhum esforço. 20 é o máximo esforço. Só que isso, concorda que é muito subjetivo? É, vai do psicológico de cada um, né? Exatamente. Essa escala é muito válida por causa disso. Porque o que afeta você pode não me afetar. E pode não afetar igual, uhum. né? E aí eu vou controlando, vou fazendo volumes. Quanto esse treino significou, multiplicado pelo tempo do treino, vai dar um número. E aí eu no próximo treino um número, próximo treino um número, e aí isso vai sendo acompanhado. Aí entram outras variáveis que são o controle em cima disso, saber o quanto esse treino está sendo monótono, o quanto esse treino está sendo estressante. Existem fórmulas para isso que vão te diagnosticar assim, esse cara está entrando numa possível síndrome de overreaching, que é quando você passa um pouco o estresse do treino. É bom, mas você tem que saber depois voltar. Uhum. Quando isso vai ficando, 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 ficando crônico... É a síndrome do overtraining, que falam muito de overtraining. É difícil ter overtraining. É muito difícil. O pessoal fala de overtraining, mas é difícil. Mas tem. E quando tem, é muito difícil voltar. O que o cara tem que fazer para entrar no overtraining? Só pra gente entender. Muito ter, ter... tempo, muito tempo, tendo marcadores péssimos. Então tem questionários para isso. Por isso que eu falei acompanhado. Você vai é, constantemente avaliando essa pessoa. É, todo dia ela reporta. Tô cansado. Todo dia ela reporta, estou sentindo dor. Todo dia ela tem uma mudança na frequência cardíaca, assim, uma variabilidade muito grande. Todo dia ela reclama de alguma coisa. Tem, o humor está muito inconstante. Isso são marcadores. Né? Existem outros, mas existem algumas tabelas, alguns fluxogramas que dá para usar. Né? Uhum. Mas o básico, se os, o professor tem que ter no mínimo esse controle. Controle. Quanto está sendo feito de cada coisa e o quanto aquilo agride o meu aluno, uhum. afeta o meu aluno. Com essa percepção, que é de 6 a 20, por quê? Quando eles fizeram, quando, quando o professor lá começou a criar uma maneira de mensurar o quanto o esforço atinge as pessoas, antes não tinha um jeito de mensurar. É, se, se calculava pela frequência cardíaca e tal. Então ele pegou, baseado nos números que existiam na época, assim, 6 é... é Equivalente a 60. Hum. E 20 é equivalente a 200. Que é baseado nas frequências cardíacas de repouso, da maioria, da média. E 200 é a frequência cardíaca máxima para o cálculo da fórmula de frequência cardíaca da época. Então, baseado nisso, eu sei que 60 é nem... 6 é nenhum esforço. 20 é máximo esforço. Dificilmente eu chego no 20. Então, eu vou sempre trabalhar com o meio da tabela. Uhum. Se a pessoa está indo muito perto do 20 sempre... Então, tipo assim,
0: depois que eu termino o treino, eu olho pra tabela e eu mesmo sinto onde, onde que tá Você o, dá uma tá nota. no 6 a 20. Aí eu. Mas aí, puta, eu vou dar intuição. Como é que você sabe que a
2: pessoa tá sendo honesta? Exato. É foda. Aí vai entrar uma coisa muito difícil que é a afinidade. Alto eu vou criando afinidade né? com aquilo. Eu tenho que ter um background, como eu falei. Como é que eu sei o que é máximo esforço? Eu nunca fiz um esforço máximo.
0: Uhum. E
2: isso é foda, porque muita gente sempre
0: pode dar mais e acha que já foi no máximo, né?
2: Isso é foda. Exatamente, por isso que é subjetivo. Você não pode minimizar, é, de maneira alguma o professor, o profissional que vai usar a tabela, pode induzir ou minimizar alguma coisa. Você mostra, fala sempre, ó, de 6 a 20, qual foi o score que você sentiu da dificuldade desse treino? Não tem certo nem errado. Aí você fala 10 e pro mesmo treino eu falo 15. É muito diferente, certo? Uhum. Tudo bem. Só que eu vou ter o controle da sua percepção. Ah, tá. Então eu sei que pra chegar no 15, pra você, eu tenho que arrebentar. Pro outro, três negocinhos já é 15. Uhum. Então se eu não entender isso, eu posso machucar essa pessoa. Sim, porque tu pode olhar pra pessoa e pensar, não, não foi 15, eu ah. sei. Eu sei que não foi 15. Sim, no <risos> e no começo, é no começo se faz isso. Uhum. Porque você fala, o cara... Meu, você sabe que aquele esforço não é tudo isso. E aí a pessoa fala, nossa, hoje foi 16. Tá bom. Você não pode falar, tem certeza. Uhum. Você não pode induzir resposta, uhum. né? Porque senão não é válido. Uhum. Não dá certo. É individual, é subjetivo. É, e isso dá muito certo. Esse cálculo dá muito certo. Mas é crônico, não é hoje. Ah, hoje. Só acompanho hoje, aí talvez semana que vem, talvez mês que vem. Uhum. Tem que ser todo, todo treino, né? do treino. A
0: pessoa vai se calibrando, porque se ela disse... É... 16 hoje, e amanhã ela fez o mesmo esforço, ela não vai dizer menos do que aquilo, aí um dia ela vai perceber, puta, não era 16, isso. era menos
2: um dia ela vai entender que não era 16 por isso que a escala tem que ser inserindo inserida aos poucos e fazendo a pessoa entender deixar aquilo rolar um pouquinho e aí depois, e explicar bem no começo explica, é hum. assim que funciona, e você vai criando referência, então quanto mais vivência mais fácil de mim, você assim, puta, eu já fiz uns negócios bem pior então eu sei que isso pra mim é, não é tanto esforço, aham, uh aham -huh, né? uh -huh. E aí você também vai enxergando isso pra criar novas estratégias pro treino. Uhum. E em treino em grupo, isso é um pouco mais difícil de controlar, mas você tem que deixar, então, o treino ser o que rege a coisa, e não a pessoa. Gente, o treino hoje tem que tentar se encaixar nessa percepção. De 14 a 16. Ah, entendi. Uhum. Então, se ela tá fazendo o treino, né, e isso é muito difícil, porque no meio do treino é claro que você vai estar cansado. Você começou lá, tô vivão, wow, um milhão, voando Cinco minutos depois Tá vinte, tá 20 já Puta, não quero mais, pelo amor de Deus Por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? É uma pergunta que surge na cabeça de todos os praticantes Dessa modalidade O que que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas fala aí termina o volta. treino algum, não, é, a, Alguns falam logo depois que acaba é, Aí quando acaba, né Vai recuperando e fala, puta, ainda bem que eu fiz Sim,
0: essa é a classe é,
2: é uma tarefa cumprida. Uhum. Não tem coisa melhor que você cumprir uma tarefa que você determinou pra qualquer coisa, uhum. né? E o treino é uma tarefa. E é muito difícil completar algumas tarefas. E aí quando você completa, fala, puta, valeu muito a pena. Isso faz você voltar também. Uhum. Mexe com vários sistemas, né? Psicológicos uhum. e químicos e... e hormonais. Você fica meio que dependente daquilo. De uma coisa boa, né? Tu fica é. viciado em uma coisa boa, né? É. Que... Se é que já ouviu, né? Falam que vício nenhum é bom, mas esse é, pô. Preciso <risos> treinar. Não precisa ser isso, eu preciso treinar.
0: Pô, esse é um negócio que me... Que eu sinto falta, assim, de ter um desafio no treino, sabe? Isso é um negócio que, se, que eu sempre... Desde a época da musculação tradicional, não ter o desafio, assim, de conseguir completar uma tarefa e conseguir fazer isso em tanto tipo, tempo. Uma, como se fosse uma missão, né? É, isso é, é muito bom de ter. É. Isso é. é muito bom. É.
2: O desafio... O desafio sempre move. É, no treino principalmente você tem que, meu, eu quero chegar aqui então eu, eu vou traçando a meta, né, e peso pode ser uma meta, Sim. quero fazer 100kg de supino, por quero isso fazer que eu, 200 de agachamento por isso que o powerlifting me atraiu é. porque
0: eu tinha uma meta de peso é. para atingir daqui a um mês Sim. e aí eu fazia pensando naquele mês seguinte né? aí se eu não conseguisse uh, chegar, ou se eu chegasse, eu me motivava igual porque eu ia querer chegar, Sim. ou eu cheguei e agora eu quero aumentar, né a falta de desafio, de, de, de ter um... É que é difícil tu conseguir fazer sozinho, quando tu vai treinar eu sozinho falar isso numa agora. academia, né?
2: Eu falo Muda muito quando é acompanhado. Por, não precisa ser por um treinador, né? Acompanhado, eu quero dizer o treino. Com alguém junto, um amigo, é... Já, já foi descoberto isso, né? Tem, teve umas pesquisas legais, interessantes, como eu falei, atuais de crossfit e por, por treinadores novos, que são muito bons, que ele, além de ser... A, além de ser treinador... Ele é pesquisador. Aí isso muda tudo. Né? Porque tem na área da educação física e do treinamento tem muito estudioso. Muito. Mas o cara é de laboratório. Enquanto você não, não, não pisar na sala, no, no lugar, na pista e treinar pessoas, uhum. você não vai entender como funciona. Uhum. Você pode falar que lá no teste que o cara usou o aparelho tal, foi assim. Aplica, quero ver se aplicar isso
3: uhum.
2: Então, por isso que eu falei da experiência Quanto mais você viver treinamento Mais você vai entender uhum. Aplicar as coisas é muito difícil né? Então você tem que conhecer as ferramentas E a motivação Ela é estudada A parte psicológica E constatou-se nesses novos estudos Uma coisa bem legal Pessoa, Atletas que treinaram com atletas melhores E dá para saber que é melhor por causa dos resultados anteriores De provas e campeonatos esse cara que era bom, mas tendo com esse cara melhor, esse cara melhorou muito os índices. Ah. Esse cara aqui continua igual. Hum. Porque ele, ele, por sua vez, terminou como um pior, né? Não tinha ninguém melhor que ele. Mas não tem gente que se intimida também de Sim, ver. Por o... isso que ser atleta de crossfit é super difícil. É porque atleta.
0: É, o atleta, atleta é foda, mas na, na, na aula ali para as pessoas do dia a dia também, ter um cara muito avançado no meio da
2: turma não intimida os outros A ficar com vergonha. Nem... É difícil rolar isso. Hoje em dia, um cara muito fora do padrão, uma pessoa, uma mulher, tem muita mulher boa no crossfit, a pessoa avançada no crossfit nem treina na aula. É verdade, é verdade. Não treina mais na aula. É, é, já sabe que ela precisa treinar coisas fora daquilo. Uhum. A aula é muito boa para te dar a, a, o condicionamento global, uma visão de saúde, né, estética, mas para você passar para o novo nível. Competitivo ou ser muito bom nos movimentos, você vai ter que fazer muita coisa fora do uhum. programado da aula, que é para o público em geral. Pessoas uhum. totalmente diferentes, pessoas com necessidades muito diferentes e que não querem competir e não querem chegar no máximo. Super válido. Agora, os poucos dentro da área, se você parar para pensar, quem treina são poucos que vão chegar nesse nível. Uhum. É, aí treina-se muito fora do, do horário de aula né? não tem como treinar junto tu, tu já competiu em crossfit? sim, não é, existem, dois, existem dois níveis de competição né? existem as que vão te levar para um nível vamos dizer assim, profissional e tem as que, que rolam é, abriu-se muito, por isso que eu falei de, democratizou, muitas empresas começaram a criar torneios de crossfit a gente já foi em alguns, já fui é, com o pessoal da academia, em equipe e fui sozinho Sozinho foi a experiência mais difícil que eu vivi na minha vida. Por quê? Porque eu não suportei o estresse. É muito difícil. É Você viver o tempo todo aquele estresse sem ter um apoio. Ninguém do lado. Não tem ninguém. Não tem um suporte. Ah. Você tá sozinho na arena e é o tempo todo um estresse muito difícil de lidar. Né? É muito cansativo. O que consiste a
0: competição? Porque eu já vi umas que são aquelas... Que são dias, ou que é um sim, dia inteiro. Sem,
2: sim, sem, são. É no mínimo, dois dias, no mínimo. Ah, são é? dois dias de, mínimo, de competição. No mínimo.
0: Mas tem umas que são específicas, que é tipo não sei o que, do, do guerreiro, um negócio assim, que é, um, que é um desafio maior do que a competição. Eu vi esses dias na, na internet que era um, era um, era um dia inteiro, eu acho, de, de competição, e o cara tinha que ficar fazendo lá, e os caras saem destruídos, mas, era, tu, tu fez mas era
2: baseado no crossfit?
0: Era, era, era. Mas era um negócio especial, assim, é uma competição especial, não é aquela rotineira. A tua que tu fez era, era como?
2: Assim, existe, existem, antes da pandemia, claro, existiam várias empresas que geravam é, torneios. O que é o torneio? É você criar provas para as pessoas cumprirem a prova. Então, é como se fossem os treinos da academia, só que com uma exigência maior. Só que vários treinos no mesmo dia. Então, você vai fazer duas, três provas no dia e a mesma coisa no outro dia. Duas, três provas no outro dia. E aí, testa-se... O seu condicionamento, a sua força, o quanto você está apto àquilo. E aí no final tem a pontuação, ganha quem fez mais ponto, quem foi melhor, menos, menor tempo, maior carga. Eles juntam os elementos que existem no treinamento do CrossFit numa competição. Simples. Pegar elementos de LPO, elementos de powerlift, elementos de corrida, elementos de ginástica e cria uma prova. Quanto daquilo, quanto daquilo. Aí vai, vai usando a fisiologia. Você tem que saber é, que se você quer um esforço mais contínuo, um esforço mais intervalado, um esforço mais longo, um esforço mais curto de potência. Se é um teste de força, vai levantar peso maior. Se é um teste de resistência, vai levantar mais vezes menor peso. Cria, é independente. A empresa cria, as pessoas responsáveis pela, pela, pelo torneio criam as provas. Uhum. Você se inscreve. Que, aí tem, tem campeonatos de equipe de três... De quatro pessoas, de seis pessoas, de dupla e sozinho. Né? Como, como é que era o teu sozinho aqui que tinha que fazer de exercício? De cuidar das... Tudo, tudo que você imaginar. <risos> como é que... Foi muito difícil. Foi um campeonato que tinha é, bastante fama, né? Ele tem bastante fama no meio do CrossFit, que chama Monstar, uhum. Monstar Games, uma empresa que, que misturou né? algumas pessoas, alguns treinadores brasileiros, com alguns treinadores americanos bem, bem influentes era uma marca bem famosa e esse campeonato acontecia se não me engano duas vezes no ano tinha é, algumas rotas né era São Paulo Rio e Minas eu acho não tenho certeza não me lembro e eram bem fortes porque eles eram um dos poucos campeonatos que fazia uma espécie de triagem para entrar no campeonato hum, uma seletiva porque, uma seletiva uhum. a maioria dos campeonatos assim abertos que é para democratizar para fazer interação <risos> para ganhar dinheiro eram abertos, você inscreve a sua equipe, tem os níveis, isso é legal, porque assim, tem os níveis. É... Então, assim, eu ainda sou novo no CrossFit, não sei fazer X movimentos, as coisas mais complexas, ainda não, não tenho tanta resistência, é... não tenho tanta habilidade ainda. Eu vou na categoria menor, inferior. Eles vão dando nomes para as categorias. Tem campeonato que chama de scale, tem campeonato que chama de iniciante. Vai depender do que você escolheu. O cara determina isso. E aí, tem as categor... a categoria principal, né? conhecida como elite, que é a máxima, e tem uhum. as categorias que começaram como RX, que é o prescrito. É o que é, como tem que fazer? Você tem que fazer isso. Só que subiu tanto de nível que alguns campeonatos tiveram que criar uma categoria acima que é o pessoal prof... profissional, vamos dizer, o cara que treina mais, o cara que investiu mais é o Elite. Então esse Monstar tinha isso: a Elite, que são os top 10, eram os top 10 do Brasil. Aí tinha do 10 ao 30, que são os bons, que é o RX, o prescrito. E as... aí acho que tinham mais duas categorias, amador e iniciante, algo hum. assim. Aí você fazia uma seletiva online. Eles mandavam alguns, algumas provas. Você tinha X dias para fazer, filmar e mandar. Hum. Aí você se classificava em uma dessas categorias. Né? Aí a gente fez na academia e tal. Consegui é, passar numa categoria lá que era a antes do RX. Era é, entre, é, sei lá, eram 30 vagas, eu fiquei em 35 o não me lembro. Uhum. Ah, legal, vou nessa categoria que é o meu, meu nível, amador, é um cara bom, mas eu não tô no top de linha. <risos> Mal sabia. Não. Faltando algum, pouquíssimo tempo para começar o campeonato, uma semana antes, eles mandam um e-mail, olha, cinco pessoas não se inscreveram, você tá diretamente na categoria de cima, você aceita? Caralho. Claro. Opa, Vamos. <risos> Você estava treinando para outra não, categoria. Mais, né? Não, estava treinando Sempre treinei no nível que eu tenho. É, ah, é, uh -huh. é um nível bom para treinar. Uh -huh. né? eu, eu, não estava na categoria de cima. Uh -huh. Não atingia aquela performance. Mas conseguia fazer tudo o que eles pediam. Tudo que eles pediam eu tinha. Então você pode ser considerado uma pessoa que faz aquilo. Agora, quando você junta tudo no campeonato, muda tudo. É o uh -huh. condicionamento e Aqui. Eram três dias de campeonato. Sexta, sábado e domingo. No, nove provas, se não me engano. Nove ou dez provas, né? Três no um dia, quatro no outro, três no outro. Isso é uma, muita prova. Sexta, legal, empolgado. Fiz, fiquei cansado. Sábado, quando foi terminando o sábado, eu já falei, amanhã eu não quero voltar. Mas o que, que eram uh, essas provas? Então, eles vão se juntando ca características, né? Então, eles te testam em vários níveis. Então, uhum. uma prova, por exemplo. Uma das provas, eu lembro, clássica. Foi a primeira. Abria com um teste de resistência. Você fazia muitas, é, muitas calorias, muitas remadas. Tem o uhum. um, um aparelho de remo, né, que a gente faz, é o remo indoor. E aí você fazia X calorias de remo, um monte, não me lembro, 50, 60 calorias. Saía do remo e fazia um movimento chamado burp, só que pulando o remo. Então era uhum. o burp pulando o remo.
3: Uhum.
2: Vários. Terminou, voltava para o remo, mais um monte de caloria, remar, 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 saía burp. E tinha um tempo para fazer isso, sei lá, acho que era 25 minutos fazendo isso. Pra tentar terminar uma tarefa lá, que era longa. Não, terminou essa prova, eu já tava destruído. Já, foi, já queria ir embora. E essa
0: foi só a primeira do e dia. Essa foi só
2: a primeira do dia. Eu falei, puta, foi muito esforço. Era muita coisa, assim, é, é volumoso, né? Mas sem peso nenhum. Uhum. Não tinha carga, não tinha movimento complexo. Era remar e ficar pulando. Uhum. Ficar pulando, pulando, pulando. Só que o burpe estressa muito, né? Cansa. Bom, enfim, essa foi a primeira prova. Aí Mas... recuperou, legal, próxima prova. Mas e para pra almoçar? Como é que é? É, como tem várias categorias, várias equipes, várias, vários inscritos, eles têm o, cronograma, a sequência, né? o cronograma, é. então tem um horário. Então você entra em tal horário, aí a sua próxima prova é tal horário. Ah, tu faz o que Meio, tu, meio que de... se divide pelo dia. Saquei. Né? Eles distribuem. Uhum, e no é. começo, no, quando começou essa coisa dos torneios, de popularizar e tal, era, isso era bem mal organizado, depois ficou muito profissional. Eles entenderam que assim, uma categoria pode ser feita sempre ali. Depois a outra pode ficar sempre ali. Então você concentra uma turma só de manhã, uma turma na hora do almoço, uma turma na hora à tarde. Uhum. Antes eles faziam assim: você tem que chegar sete da manhã. Não importa se a sua prova é meio dia. Ah, Aí você chegava sete para fazer o, o, o check-in e ouvir o briefing. É que nem a olimpíada na escola. Que... Só prova é uma da tarde. Uhum. Isso, exatamente. Aí eles começaram a ver, meu, não tem nada a ver. Sim. Você tem que chegar pelo menos uma hora antes da sua prova para retirar tal coisa, uhum. eles obrigavam assim, se você não chegar uma hora antes, quer dizer que você não tá preparado pro negócio, uhum. mas aí começou a mudar, e aí a segunda, a segunda eu não me lembro a ordem, eu lembro de uma uma das provas é... então eles vão mesclando eu falei provas longas, provas curtas, provas de teste de habilidade provas de teste de força, uma das provas que foi bem longa também, que foi uma que me gerou é, esse estresse de eu não querer voltar no domingo foi no sábado, uma das provas do sábado, acho que foi a última do sábado ela juntava muitas coisas. Você começava fazendo uma sequência de é, um exercício chamado wall ball. Você agacha, com uma, segurando uma bola, né? O med, é, a medicine ball agacha, sobe e lança a bola num alvo. Uhum. E aí você fica fazendo essa repetição. Só que o alvo tem uma altura lá, padrão. É, de 3,30 metros e 30, acho. Opa, agacha, joga, agacha, joga. A bola pesa 9 quilos. Agacha, joga, agacha, sei lá, 50 vezes. Aí vai para a barra, a barra fixa, se uhum. pendura e faz um movimento chamado pé na barra. Uhum. to bar. Você tem que pôr o seu pé na barra, pendurado, mais um monte de vezes. Aí tinha que fazer uma sequência dessa, umas três vezes. Aí terminava este tinha um tempo. Terminou antes, você descansa. Não terminou, já começa a próxima etapa. Aí a próxima etapa era... Salto na caixa... Então, pular numa caixa de 60 centímetros e levantar uma barra no movimento chamado hang snatch, hum. que é o arranco em suspensão. Então, a barra, você fica com a barra segurando a barra no ar, na altura da coxa, e tem que jogar ela para cima da cabeça. Isso tinha que fazer várias vezes também, com uma carga lá que era alta. É, acho que era 60 quilos, não me lembro. Era pesado, era chato de fazer. Minha mão até abriu no, no finzinho. Aí terminava essa etapa aí juntava tudo, volta wall ball, pé na barra salto na caixa e snatch, fazia Caramba. um mix de tudo, nossa era <risos> sei lá, 20 minutos de prova também é uma coisa insuportável, quanto mais longa a prova mais difícil vai ficando pra cabeça, né uh -huh. nossa, aí terminou a prova, eu falei, não quero mais isso aqui, essa brincadeira, o que, que eu tô fazendo aqui <risos> é a explicação de sempre aí chega em casa descansa e volta, pô, amanhã é o finalzinho vamos aí tiveram algumas provas que eram muito boas pra mim pra minha característica, aí eu ia melhor outras eu ia muito mal, porque não era minha característica eu não, não tava mais tolerante àquele estresse, então é um mix de coisas, né é um uhum. cansaço mental, é um cansaço físico é, é um teste eu acho que vale super a pena em qualquer modalidade que você tiver, você um dia passar por um teste, um campeonato campeonato de natação, um... campeonato de <risos> ciclismo você tem que passar por uma um teste seu para saber onde você consegue chegar Ali eu vi onde eu conseguia chegar. Foi a única vez que eu vi onde eu conseguia chegar. Mas tu fez tudo... Tudo, tudo terminei todas o... as provas. E o que que tu usa... Fiquei em, sei lá, antepenúltimo. <risos> Só não fiquei... É, não, não fiquei... Porque três desistiram no meio do caminho. Ah. Então eu já, já fiquei já ali bem. Usando aí de rebaixamento. Aí dos que ficaram, ainda fiquei acho que três ou quatro colocações ali para baixo.
0: É, melhor que eu que não fiz isso aí, né? Essa
2: é a... Porque eram eu... 30, né? Acho que eu... 30, largaram 3, ficaram 27, eu fiquei, sei lá, em 24, por aí. É. Foi uma não. coisa assim.
0: Não, é que eu digo, muita gente pode achar que é ruim terminar lá embaixo. Ah, ou, sim, não. É um fracasso. Não, mas é melhor do que um cara que ficou na frente do computador enquanto está fazendo aquele negócio lá.
2: Exatamente. Entendeu? Não, é, é isso. Isso com certeza.
0: E, e mentalmente, como é que tu... Tu tem alguma técnica ou alguma, alguma coisa que tu faz para conseguir... Não ouvir essa, essa vozinha que fica dizendo para parar, o que, que tem, eu tô fazendo aqui.
2: Tem, você vai aprendendo também treinando, né? Uma coisa que eu penso muito quando eu tô começando a ficar cansado é usar toda essa experiência de já ter feito muitos treinos, muitas provas. É ficar pensando numa coisa que eu já fiz que dá... Ali, com aquele mesmo exercício, já foi pior.
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, treinos mais extensos, que dá tempo de pensar, corre volta, faz alguma coisa aqui, outra ali, corre de novo. Quando tá correndo, começa a estressar, porque você sabe que você vai ter que ir até tal lugar e vai voltar e vai repetir. Uhum. E aí eu começo a usar... Você vai ancorando alguma coisa, vai mentalizando alguma coisa assim, meu, você já correu naquela prova tal, em situação pior, com o sol na nuca, então por que que tá tão ruim agora? Uhum. Isso dá uma, uma alavancada. você vai pens e, e pensar em coisas melhores ali, tipo, meu eu já fiz tanto, eu já fiz tanto daquilo, né? faltam mil metros, mas assim, eu já corri dois mil, você já correu dois mil, você já correu dois mil, você já correu dois mil, correu dois mil. Uhum. isso vai ancorando. Uhum. Né? Tem, algum, tem algumas técnicas que alguns treinadores falam, né? até em curso que, que eu já fiz, que eles exatamente falam dessa ancoragem, né? você na fase mais difícil daquele momento de treino, você tem que pensar na coisa mais legal que você tem.
0: Tipo, nada a ver com exercício físico. Na nada, vida. Com exer
2: nada a ver com exercício físico. Uhum. Então, um exemplo que eles dão assim. É, você tá lá muito cansado, você olha pra frente e visualiza uma pessoa que você adora. Uhum. Torcendo por você, por exemplo. Uhum. Isso eles usam muito, a ancoragem.
0: Eu acho que eu li isso, algo parecido no, no livro daquele do, do David Goggins, tá ligado? Esse Não. cara. Ele era um Navy SEAL. Ele, ele fez aquele... A Semana do Inferno, Hell Week, sabe? Dos Navy SEALs. Uh -huh. Ele fez, acho que, quatro é vezes. Da David, David, David Goggins. Goggins. O cara ficou muito famoso na internet ultimamente. Acho que ele já, já deu uma, uma queda no hype dele. Mas justamente porque ele falava muito sobre isso, né? E eu acho que no livro ele falava alguma coisa sobre essa ancoragem. Mas ele usou outro termo que era o, o pote de biscoito, alguma coisa assim. Que aí ele, ele relaciona que quando ele era criança... Ele tinha um, um pote de cookies, que era uma recompensa que ele, que, que ele podia comer sempre que alguma coisa legal acontecia. Assim, quando eles tinham dinheiro, eles faziam um pote de cookies, um negócio assim. Mas o importante é que ele usava isso porque ele corria aquelas ultramaratonas. Ah, ultramaratona. É. Isso é
2: foda, né? Isso é louco. Aí ele relata isso realmente é muito difícil. Hein? É isso, é um negócio... É, tudo... é, é, é surreal. É, é surreal. É, realmente o cara é ultra mesmo, ele é sobre-humano. E aí ele relata
0: como é que a cabeça dele tava nessas ultramaratonas. E aí ele é. diz que lá pelas tantas ele desenvolveu essa técnica de recorrer a esse pote imaginário de cookie sempre que ele tava correndo e sentia vontade de desistir. Ele simplesmente lembrava do cookie. Olha, É uma L
2: ancoragem boa, né? uma é. memória afetiva.
0: Lembrava de recompensa, lembrava que era legal... Porque eu acho que a história era que a família dele trabalhava muito, era muito pobre, e quando eles conseguiam juntar o dinheiro, era isso: tinha uma, uma jarra de. Porque eles botavam moeda pra poder moeda. comprar o cookie. Era isso. Então ele, ele entendeu que o esforço, o
2: esforço. O esforço levava ao. Ao, ao prazer. Ao prazer.
0: É, e aí ele entendeu, ele usa isso no meio da ultramaratona. O esforço compensava. É. Né? E ele lembrava Pô, da. coragem. Da jarra. É. Isso. Da, da, Você da me lembrou de uma jar. coisa
2: muito legal agora que eu tinha esquecido completamente de ultramaratona. Há muito, muito, muito tempo atrás, eu participei de uma palestra de um cara brasileiro que era muito bom em outra maratona. Eu não lembrava dele. Era um cara totalmente fora do padrão, assim, e ele falava disso. Meu, isso... Sei lá, faz uns 12, 15 anos, sei lá, que eu vi essa... Eu, eu acho que o nome dele é Carlos Dias. Hum. Era um brasileiro muito fera na outra maratona. Prazer aqui. Mano. E ele... Eu, nem, é, eu não acompanhei mais, eu não sei dizer se ele tá ainda, mas na época ele era realmente um cara que superou muitas coisas... E ele... Eu lembro que... O porquê me marcou muito, né? Porque ele queria completar algumas coisas que eram bem difíceis de serem completadas. Uhum. Que era na época, assim, ele falava de completar os quatro grandes. Eram os quatro maiores desertos do, que tinham na, na Terra, né? Então, assim, era passar pelo deserto de Gobi, depois pelo Saara, aí Atacama Não me lembro quais ele falou. E sempre nessa característica da outra Maratona Mas o que mais marcou, assim, ele fazia tudo usando um calçado que é inimaginável você usar pra fazer isso. Era um croque. <risos> era um tipo de croque que ele usava pra correr outra maratona. Caralho. Croque. Não tem como. O <risos> de croque. Cara, como é que o cara usa um croque pra correr? O cara tem que ter muito psicológico. Muito psicológico. Pensando... Muito. E era um cara grandão, alto assim, forte. Você falava, meu, é, é totalmente fora de um padrão. Você imaginar pra ele suportar essa... Esse volume de corrida. Porque você... Quanto maior a massa, maior o deslocamento dessa Sim. massa. Uhum. Então, difícil de pensar um cara grande, uhum. grande de volume, né? Não de altura. Correndo. Ei, ele era alto e grande. Esse cara, o David Goggins também, ele era, ele era forte,
0: ele fazia, ele começou com powerlifting também. Aí ele começou a se desafiar em ultramaratonas também. Ele era grandão e corria
2: também. E esse era um. Ele fala sobre Olha, isso no livro também. É, o cara foge da, da característica, mas isso não quer dizer que não dê pra fazer, né? É. Você viu como o treino pode te induzir. Eu tô pro, meio que programado pra uma coisa, mas eu posso sair se eu trabalhar
0: E a história dele também é doida Porque ele era, ele era gordão Ele era gordão, ele trabalhava de madrugada Matando inseto em lojas Ele, era, ele era, desinfetava esse, ele, esse é o trabalho dele, ele tinha uma van Ele ia numa loja, desinfetava as mariposas Matava as baratas Isso, Aí ele voltava pra casa Ele relata no livro que ele tomava uns milkshake Pedia uns fast food e ficava lá vendo TV Aí um dia ele viu um é, documentário... É a fórmula
2: perfeita <risos> pra ficar mal, né? É. Pra ficar zoado. É, deprimido, fudido. É. Aí ele
0: viu na TV o, um documentário sobre o Navy Seals. Aí ele ficou olhando aquele negócio, ele conta é. no livro, né? Aí ele, puta, esses caras são homens. Eu não sou. Ele começa a se comparar, Sim. aí ele começa a querer se testar. Aí ele conta lá que ele compra uma bicicleta... Ele tenta começar a correr, gordão, né? Ele começa a correr, depois que ele volta da, do trabalho, ele bota a roupa e corre. Aí ele diz que ele quase desmaia, quase morre na... tentando correr. Aí ele compra uma bicicleta. Pra ele perder peso até ele ficar leve para poder correr porque ele era muito gordão e esse cara foi correr outra maratona depois de um tempão acho e... que e ultramaratona maratona é que são uns dois dias é, um... é o negócio eu, é, eu...
2: É, eu não sei qual é a regra né porque eles com certeza devem ter uma regra assim de para terminar você começa aqui x dias mas eu não sei quanto tempo leva para o cara poder completar a tarefa é, temos são muitos, horas muitos não sim é mais de um dia é, é. né é, imagino provavelmente mas o o lance é que muitos devem não terminar, né? E uhum. devem ter vários amparos ali uhum. ao longo do caminho. Tem tendas, ele fala, tem né? Tendas, que tem né? tendas e tal. Porque, meu, se o cara passar mal, né? Alguma coisa pode acontecer no meio da, da jornada, do esforço, o cara. É ficar mal. Sim, tem, tem os, os caras. que o cara top, vai lá preparado, assim. não é, é. o Loki, né? Ô, oh, puta, eu nunca fiz nada, agora eu vou correr uma outra maratona. Cara, é? e, e, eu lembrei. Mas agora... o cara treinou bastante. Ele pode não ter feito provas, mas <risos> e, ele treinou é muito,
0: né? Esse cara não treinou, ele começou na loucura.
2: Mas ele não fez uma outra maratona sem treinar. Ele,
0: mas ele treinou mal e porcamente, ele fala
2: sobre isso também.
0: porque tem e Ele um lance. completou? Eu não lembro se ele completou a primeira, dessa, porque teve uma. A primeira que ele fez, ele não se preparou. Aí ele tentou correr, eu não sei se ele, se ele completou ou não, se ele desmaiou no meio, mas tem uma que ele lesiona o pé, ele quebra um pé é. e ele começa a trabalhar mentalmente pra ignorar a dor e ele termina a outra maratona ah, com, com é, o um negócio cara, quebrado.
2: Esse cara é o outro que eu comentei também, ele falava muito do pé, é o que mais doía e zoava, o pé saía em carne viva das maratona
0: é. E ele lesionou mesmo, ele uma fratura no pé e ele, ele começou a mancar, mancar e ele começou a então, trabalhar mancar. psicologicamente para conseguir ignorar a dor, isso é muito louco. E ele completou com o pé você quebrado. Meu,
2: é, é, realmente, essa ancoragem, mas você imagina a, a força psicológica que o cara teve é. para conseguir suportar que ele falar: Meu, eu vou terminar. Quando eu terminar, aí eu vejo. É, ele ficava semanas
0: mal depois deitado. Era pra... o, a, a, psicologia, a, a parte psicológica é interessante na, na hora do exercício para nós meros mortais que não estamos fazendo ultramaratona para levantar um peso no agachamento ali. Exato. O psicológico ele determina muito né, se tu vai conseguir completar ou não aquela. Aquela tarefa que tu se auto autoimpôs ali e, e, é, e é difícil
2: Ter ela em dia Pra conseguir fazer Às vezes tu para antes e tu podia fazer mais é, eu, eu, eu gosto muito dessa De dar o exemplo nessa hora de pegar peso né Quando, quando eu vou dar aula pro grupo para pra, as pessoas Na hora de ter uma, um esforço maior Com carga, com peso é Exatamente isso Antes de você ir lá pensar no peso De você pegar o peso Pensa Pensa e cria a coragem de levantar aquele peso. Uhum. Né? Porque é, o dia manda muito. Tem dia que você não tá concentrado e isso vai realmente determinar o seu resultado daquele dia. É, e acontece. Por isso que tem que ter aquele controle todo. Por hoje não é um dia legal. Se eu não tô num dia legal, já dei o feedback de que eu não tô bem, que eu não tô concentrado, que eu tô cansado, que, sei lá, a noite foi péssima, não comi. Você ainda assim vai submeter ao teste máximo? Não, pode ser um momento de você dar um passo E aí pra trás e depois você testar uhum. Então o peso é criar coragem Eu, eu gosto disso, de falar, de dar esse exemplo que você comentou Visualizar Visualizar um, antes um e falar, meu, entra, entra no peso com, com uma ideia assim, um estado de prontidão Tô pronto, uhum. vem
3: uhum.
2: Porque o peso, ele, ou, ou você levanta ou ele te esmaga Sim. É um dos dois. Sim. Né? Ou, que se ele estiver no chão, ele não sai do chão. Uhum. Se ele estiver nas suas costas, ou você levanta ou você é esmagado. Então, você entra já querendo fazer, já com vontade de fazer, já é, ganhando. Né? Ganha essa briga. Depois, aí você descansa. Mas o, o peso o... É, é, é isso, é enfrentamento mesmo. O foda é no meio, eu acho que o mais
0: difícil. Eu acho que o exercício mais foda de todos é o agachamento, né? Ele é o mais completo, mais exige do corpo, né? Do, dos grandes, não dos... Você tem, tem os snatch, os power, é. não sei o quê. Estou falando desses dos, ah. dos clássicos, que é o deadlift,
2: é, o agachamento... A gente gostava muito de se falar isso, né? O rei dos exercícios é o back squat e tal. Ele realmente é muito completo, ele tem uma complexidade muito grande porque além de você ter que agachar profundo, ter, ter, seguir um padrão, a barra tá nas suas costas, tá te pressionando, então você tem que manter um tronco é, numa posição muito adequada para não sair da, dali, cair, ou ele te esmagar mesmo, uhum. ou te machucar. É, mas faltam algumas coisas no, no, no back squat. É, faltam algumas coisas. Assim, Tem um exercício mais simples, que é o deadlift, que é o terra, uhum. que também é super difícil de fazer é, e, e ele vai ter um efeito profundo no corpo às vezes pior do que o agachamento. Como assim? Para fazer um terra, é, você usa uma posição de muita dificuldade para as costas manterem a sustentação daquela carga. Mas é a mais adequada dentro da alavanca que o corpo permite para tirar um peso do chão. A, o levantamento terra ele vai exigir de, de uma profundidade de músculos na coluna que dificilmente um outro exercício vai gerar esse estresse. Então, o, o resíduo que um deadlift, um terra, perdão aí, eu uso em inglês toda hora, o levantamento terra vai gerar no organismo, ele é muito grande, é maior do que o back squat muitas vezes. Como se é então, falando de carga alta, né? Cargas uhum. altas, trabalho com muita intensidade. O que, que significa resíduo? Como é, assim? Fica fica uma coisa ali, uma inflamação, é, porque assim, o treino gera lesões. Vamos uhum. dizer assim, pequenas lesões. É, treinar não é bom pro corpo. Só que o corpo, a gente até conversou isso, né? O corpo é uma máquina tão impressionante, tão maluca, incrível, que ela faz aquilo virar algo produtivo pra ela. Uhum. Então assim, você treinou, você me ferrou, né? Então agora eu vou fazer um negócio aqui pra ficar mais tolerante a isso. Eu tô me ferrar mais. E aí você não me ferra mais. Aí vem o cara que programa e fala assim tem que aumentar aqui, ó. Aí você ferra de novo o corpo. Uhum. Aí Ele entende aquilo ele fica mais forte. Uhum. O mais forte é tudo aquilo que a gente falou da hipertrofia, da parte hormonal. Você se torna mais apto aquilo, uhum. mais pronto para aquilo.
0: Mas, mas o, o, o exercício ele é antinatural no sentido que o ser humano não foi feito para levantar esses pesos todos que a gente consegue fazer na academia. Será? Né? Então o que, que é o que, que é que que é exercício? É movimento. O exercício é algo programado. É que o movimento de agachar o nosso corpo foi, ele nasceu para fazer isso, né? Perfeito. O, o movimento de deadlift, ele nasceu para fazer esse movimento. Tirar uma coisa do chão. É, eu acho quando que é.
2: Necessário. Barra fixa. Ele que foi feito para fazer isso.
0: Agora, eu vou fazer 3 de 8, depois 3 de 9, 3 de 10, 3 de 12, ele não foi feito para fazer isso. Não. É
2: exercício, perfeito. A gente falou de movimento. A gente falou até de atividade. E aí, agora a gente fala de exercício. O exercício é a programação de uma coisa específica. Com uma tarefa determinando o começo, meio e fim. Uhum. Eu vou fazer X coisas tant, né, tantas vezes num tempo tal. Uhum. Isso é exercício. Você vai agachar com 10 quilos 15
0: vezes. E isso que tu disse, né? Que o corpo não... Ele, ele não gosta de treinar. Foi essa frase que falou, né? É.
2: é o treino não é bom para o corpo. Isso, isso. Uhum. Pra, assim, bem, bem esculachado. Uhum. O treino não... O corpo... O treino não é bom para o corpo, mas o corpo entende aquilo e ele regenera e ele fica mais resistente. Ele, ele, faz, fica bom. ele faz várias ações ali para que você se fique. É, que para que você possa fazer aquilo depois e não se, se machucar.
0: E, então é o corpo que transforma o treino em algo benéfico para ele. É.
2: Tem, esse, tem essa etapa, assim.
0: Pro, pro Por isso chegar. que quanto mais
2: treino, <coughs> mais background, mais pronto você tá. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Se eu não treino, se eu começar a treinar com 40, é ótimo. Se eu treinar, começar a treinar com 50, é ótimo. Começou a treinar é bom, mas se eu começar a treinar com 10, uhum. é muito melhor. A, a menina da ginástica lá, Rebeca, só ganhou a medalha porque ela começou muito cedo. Sim. Ela não começou com 15 anos, com 20 anos, uhum. né? Sim. Então, é, tem isso. Você tem que ter o contato, a afinidade e quanto maior o nível de performance, mais tempo você tem que ter treinado.
0: Você estava falando do, do, do Terra, que ele...
2: A gente está falando sobre o agachamento ser a mãe de todos os exercícios. Ah, aí tu, aí tu puxou terra, terra, qual era o terra, de deixar um resquício, de deixar essa inflamação, essa sensação ruim. Ah, isso por isso que tu disse o que terra o terra deixa não... muita. É, muitas vezes ele tem esse efeito muito maior do que os outros exercícios é, de carga. Eu vejo que o agachamento, quando tu tá nele, quando tu, tá na,
0: tu vai fazer cinco séries, tu tá na terceira, não tem volta. Ou tu guarda a barra lá, ou tu e vai se fuder. Cai. O terra tu larga fora, né? Não consegui levantar É marga. mais fácil
2: se desvencilhar do terra.
0: É. Bem agach... mais fácil. O agachamento tem essa. Tem... terra não
2: sobe. É, o, o
0: agachamento, acho que ele tem uma... uma carga psicológica muito maior no, no cara que tá fazendo sim. ali.
2: Isso sim. Isso sim. Quando está tá na terceira, é que quando, quando você duas... entra, né? Pra, 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 pra visualizar, a barra vai estar tá apoiada num lugar ali, num gancho, numa altura em que você consiga né? entrar e sacar a barra pra ela ficar apoiada em você. Então, nesse momento, já vai entrar uma, uma grande pressão na sua cabeça. Porque na hora que você sente a barra, quando ela sai daquele apoio e entra em você, no seu apoio, aquilo já vai determinar muito do quanto você vai querer agachar. Uhum. Porque na hora que você sente e fala, ai... É melhor guardar. Putz, é. Esse estado de prontidão muda muito no esporte, nas atividades de rendimento, né? Então, eu vou render... Uma, com uma carga muito alta. Eu tenho que entrar já querendo aquilo e muito forte. É, a gente usa muito a, a, o termo entra duro. O seu corpo tem que estar tá mais firme do que aquela barra.
3: Uhum.
2: E aí que tem aquilo que você falou. Na hora que você desce, a, a, você encolhe todo o corpo. A pressão aqui é muito grande. Né? Entre os órgãos, entre as vértebras, entre os ossos. Né? Então você está sendo pressionado. Se você não tiver muito bem pra subir Você vai ficar eu, eu Essa pressão é, é grande mesmo. Ele é muito
0: tortuoso, porque se parar pra pensar Tu tira o negócio da, 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 da gaiola Aí tu passou pra tirar aquela, aquela porcaria Aquele peso, aí tu fica assim Tá, agora eu já fiz isso que já, já tô sentindo agora eu vou, eu vou pro chão agora com esse negócio Aí quando tu vai pro chão e tu consegue voltar, tu pensa, ah, agora eu vou fazer isso de agora novo. Agora de novo. Tá maluco. O terra, se eu não consigo pegar,
2: se ele não sai, eu largo ele e pronto. É. D -d Diminua. É, nisso aí, nisso aí tem toda a razão. Faz muito sentido que é mais fácil se desvencilhar do, do, do terra.
0: Mas mecanicamente o agachamento...
2: O, o, é mais complexo. O terra, tu acha ele mais, mais completo pro corpo? Não. O agachamento, ele é mais complexo uhum. de fazer do que o terra. O terra deixa alguns resquícios maiores de treino, daquela sensação aguda do treino, de dor, uhum. de ficar travado, né? Ficar rígido. Aquela região está trabalhando. Está mandando muito fluxo para aquela região para limpar, né? Muito sangue. É... O, o terra deixa muito essa percepção, porque para você conseguir completar o movimento do terra... Você tem uma utilização muito grande da musculatura que segura a coluna e que estica o corpo. Uhum. Isso gera, que é o trabalho atlético, né? O movimento de extensão do corpo, ele é usado muito em modalidades esportivas. É o que gera mais energia. É a maior força é gerada na extensão do corpo. O salto uhum. é feito na extensão do corpo. Isso usa muito trabalho na coluna com coisas muito profundas. Tem, tem, tem músculos muito profundos na coluna, muito perto do sistema. Então, isso aí gera muito incômodo. Depois, o pós do terra é muito agudo. Uhum. Mas ele, ele. Eu já ouvi falar que ele é mais completo, assim, porque ele meio que usa tudo que tem no corpo, não é? O terra? É. Não, eu, eu não escolheria um movimento pra falar isso. Eu não, não correria esse risco. Ah, escolhe um movimento. Escolhe um pra fazer Uma... pra sempre agora. Não pode... Agachar. É. É você não vai no banheiro fazer cocô fazendo deadlift. Vamos levantar privado aqui. Você vai agachar. É. Você não vai entrar no carro sem agachar. Você não vai sair do carro sem agachar. Você não vai pegar alguma coisa do chão sem abaixar. Você vai usar o terra, mas você pode usar o agachamento uhum. para pegar uma coisa do chão. E, e aqueles outros exercícios, acho que a gente pode catar uns no YouTube, e... inclusive, que
0: que são os, os que eu mais vejo lá no CrossFit, que uhum. é os net. Fala uns nomes para a gente ver, porque tem uns que são muito Fora do que eu conhecia do powerlift, né? Que não é só tu não faz só o terra, tu faz o terra, mas depois tu joga a barra para cima e aí tu faz um agachamento, é uma, é uma loucura.
2: Como é que é esse? esse... É, tem aí que é isso, né? A gente tem cinco grandes levantamentos: os três que a gente falou aqui, o terra, o agachamento e tem o supino, uhum. que são os do, do powerlift, o basismo, e tem os outros dois, são os levantamentos de peso olímpico, uhum. olímpicos, porque eles são da Olimpíada, não tem terra, nem agachamento back squat, nem supino na Olimpíada, ah. tem snatch. E clean and jerk. Então snatch, Outro é, snatch. snatch... é aquele movimento que sai do chão e vai direto para cima da cabeça num movimento único. Isso é um movimento. O clean and jerk, como né, o próprio nome diz, ele é dividido em duas etapas. Clean e jerk. Para nós, em português, pode ser arranco, que é o snatch. Aí, ó, esse é um bom exemplo, hein? Esse, esse cara aí que tá na tela, no, no primeiro slide ali, no primeiro vídeo, é, o, é um ex-campeão olímpico. Ele É muito bom. Ex-campeão mundial também é o Torokti. O, o snatch, ele vai para cima da cabeça? Isso. Vai? Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar o peso do chão numa empunhadura específica, tá vendo que ele abre bem o braço? Aí ele vai subir e no movimento de extensão, ele vai aproveitar essa alavanca e vai jogar o peso para cima, transferindo a energia do centro do corpo dele, que foi transferido a barra. Ele sai de uma, de uma posição mais ou menos de terra? um pouco mais baixo, um pouco mais baixo. Isso, tá. para usar mais a coxa na saída. Aham. Uhum. Aí ele no movimento só Cara. puxou e recebeu a barra entrando embaixo dela.
0: Aí que a é foda.
2: Por que que a explicação de ele puxar e cair? Porque pensando que a carga estando muito alta, você dificilmente teria a condição de puxar essa barra para cima da cabeça. Então ele usa uma alavanca muito forte para tirar o peso do chão. Uhum. Essa alavanca faz com que a barra suba. Numa altura possível de se colocar abaixo da barra, isso é o snatch. Tu é entra, o primeiro né? movimento do, do levantamento. Aí depois eles fazem o clean and jerk. Bota o clean and jerk. Mas, cara, isso é foda porque. Isso aí tá bem leve pra ele. Tá mostrando como se fosse a gente com um bastão de vassoura, um cabo de vassoura. <risos> Ali tinha 70. É, tava com anilha azul, eu não vi. Estava com anilha azul ou verde? Vocês viram? Eu, eu vi. Ver. Anilha. Era verde? Vermelha. É vermelha e verde, né? Ele tava... É uma... Vermelho e verde? É. Eu não enxergo daqui. É, vermelho e verde. Tá. Então ele tá com 70, 80, 90 quilos mais a presilha, 95 quilos aí. E
0: pra ele já fez E ele parece
2: um bastãozinho. Eu não me lembro o recorde dele, mas com certeza acima de 150.
0: É agora o Clean and Jerk.
2: Aí o Clean and Jerk é, é, é pega-se mais peso no Clean and Jerk por conta da distribuição desse movimento. Tá. São dois movimentos. Com uma empunhadura mais fechada. Então ele consegue puxar. É, a, a obrigatoriedade é puxar a barra para o ombro. Que é a primeira fase ali, né? Chamada Clean. Então ele vai tirar, tá vendo? A mão mais fechada, mais próxima ao corpo, para girar a barra para o ombro. Ali ele tá com. Ela. 125.
0: Ah, então ele deixa mais fechado porque ele não vai jogar para trás. Exatamente.
2: Aqui. Tá. E a alavanca para isso é melhor com o braço fechado porque ele vai girar a barra pro ombro, ó. Ele vai subir e parar. E aí ele vai fazer o jerk, que é a segunda etapa, lançar a barra do ombro para cima da cabeça. Uhum. São sempre essas duas etapas, clean and jerk. E aí na Olimpíada, você vai ver os mesmos movimentos, é, a mesma obrigatoriedade, só que com técnicas diferentes. Aí você vai ver gente levantando o peso com o braço mais aberto, mais fechado, ah, sim. agachando mais, agachando uhum. menos. O jerk também muda bastante. Tem atleta que usa o jerk fazendo uma perna para trás, outra para frente. Tem atletas que fazem o jerk agachando. Aí são técnicas. Uhum. É o que favorece aquele atleta. Qual é o melhor jeito de ele fazer aquela técnica?
0: A loucura é que basicamente o cara faz um terra, depois ele faz um agachamento, depois ele faz um overhead press no mesmo exercício.
2: Isso. Então se a gente for escolher um exercício completo, mais do que o terra seria um clean. Uhum. É que o terra levanta-se mais peso do que um clean.
0: E, e passar isso para pessoas do dia a dia que não querem pegar peso e tal, é muito complicado passar esses movimentos pra, pra galera?
2: Muito difícil de ensinar, por isso que tem que, é, além de ter estudado, você faz um curso, não é só fazer um curso, é vivenciar muitas vezes, entender quais pontos são bons e quais pontos são... É, quando uma pessoa não faz o movimento direito, você tem que saber o que tá faltando, identificar o que aquilo tá errado. Ah, então Mas tô... ensinar uma pessoa a fazer isso ah. é sair do zero, é ensinar a andar. Porque é muito difícil mesmo. Não é tipo
0: passar uma, uma, uma remada aqui na academia. Exato, tipo...
2: né? senta no aparelho e empurra.
0: É. Isso aí é foda pra caralho. Demais. Como, como é que tu analisa a individualidade de cada um? Tipo, tu enxerga o que tá acontecendo no corpo de cada pessoa pra saber por que, que ela não tá
2: conseguindo fazer Sim. o exercício? É... É, eu enxergo isso como é, o meu ponto forte, assim, na, nessa área, né? Eu, eu tenho uma facilidade de enxergar isso, de ver o movimento, de, desse olhar clínico, né? É uma coisa que eu, que eu fui percebendo com o tempo, trabalhando, porque eu sempre via a pessoa fazendo um negócio, na academia mesmo, ia lá já ajustava e tal, ia me preocupando com uma alavanca adequada, né? Pelo menos dentro de cada momento, né? Então, quando eu ensinava no aparelho, eu visualizava aquilo dentro do aparelho, como fazer melhor. Aí fui aprendendo a treinar com, com os levantamentos, fui fazendo a mesma coisa. Só que isso requer muita prática de você ter feito o um movimento. Uhum. Sem fazer esse movimento, é difícil é, ensinar. identificar as etapas, é. porque é muito rápido e são muitas fases.
3: Uhum.
2: É, quanto a ensinar isso, hoje eu enxergo um pouco diferente né, do que eu enxergava há um tempo atrás, claro. É, Nenhuma verdade absoluta. Como eu falei, nenhum treino é o melhor. Uhum. É o melhor para aquela pessoa ou para um objetivo. Dentro de uma academia de crossfit, isso é imprescindível. Faz parte do segmento. Se eu for na sua casa te treinar e o seu objetivo é nadar, talvez eu nunca te passe isso. Não tem porquê. Uhum. Qual é o seu objetivo e qual é a sua necessidade? dentro disso a gente cria uma estratégia uhum. o meio de trabalho vamos trabalhar aqui com isso se a gente for trabalhar com isso, você falou, eu quero treinar aqui ó eu só posso treinar aqui uma vez por semana você tem como pôr uma barra aqui? então você não vai fazer snatch, você vai fazer exercícios que te deixem condicionados com o seu peso corporal uhum. né? então tudo vai depender do meio do objetivo e das necessidades né? de, de, das características para aquilo ali
0: mas, mas ensinar a galera lá no crossfit especificamente, esses movimentos mais avançados é, é, é muito difícil da, da turma entender como é que se faz porque eu imagino que para conseguir fazer um cara é, fazer esse exercício, tem que pegar ele tem que ser o personal dele, tem que falar com ele, falar com ele só com ele,
2: é, vai dando dicas individualizadas é. o treino em grupo, ele tem muitas vantagens e tem essa pequena desvantagem não dá pra individualizar completamente porque senão vira uma aula particular, é uma aula em grupo mas esse é o, o, o grande diferencial do, do treinador e do professor ali que dá aula para o grupo. Ele tem que ser bom para rápido ver aquilo e não deixar acontecer uma cagada.
3: Uhum.
2: Não vai ficar perfeito. A gente não vai treinar o cara ou a pessoa para ficar como um levantador olímpico, mas para fazer um movimento certo que gere o objetivo da aula, que é potência, ou que é resistência ou que é força, ele não pode fazer nada muito fora do padrão porque aquilo vai machucar é. perfeito vai ser muito difícil porque é um, você viu, é um movimento super difícil, eu acho que... talvez nem eu faça ainda não faça Sim. da maneira ali, para fazer um você fala, faz um puta levantamento e eu faço isso todo dia o que não pode é sair de um padrão de segurança isso é a primeira coisa que o professor tem que, que, tem que visualizar, tem que vislumbrar uhum. assim, eu não posso machucar, deixar um aluno se machucar por minha causa uhum. né é, segundo, ensinar em grupo tem a vantagem porque tem aquela coisa de olhar pessoas fazendo o estímulo visual ajuda muito então se tem alguém um pouco diferente de você fazendo você já percebe, mesmo não entendendo muito, você percebe, meu, tá meio fora aquilo, ah, ou tá sim. muito, nossa ele sobe rápido né, aí eu vejo a barra passando aqui, ah é isso esse estímulo ajuda então criar o grupo fazendo a mesma coisa, ajuda uhum. e ter essa rápida percepção, assim, aquilo rápido tá errado, mantém o grupo fazendo e vai naquele cara, ó puxa a barra pra cá uhum. dá uns toques, pega é, eu sou muito do toque, eu pego eu tiro, viro tem gente que não gosta, mas é necessário o toque muitas vezes, sim, né? quando, quando o cara toca no, na parte, o cara sente, né o é, que que tá
0: acontecendo, é isso aí ali. Só falando que o autoconhecimento do corpo é uma coisa que não é generalizada, né? As pessoas não conhecem não o corpo. Conhece. Então quando tu toca... Eu já vi um tutorial de, de terra que me ajudou bastante. que O cara, ele ia nas costas do, do cara, botava os dois dedos assim e falava pra ele, junta os meus dedos. Aí o cara, o cara já vinha com a postura aqui já, Muito pra juntar bom. os dedos do cara. E vendo esse, esse vídeo eu aprendi a fazer o, o negócio aqui, né? Nem sei Muito do bom. cara tocando, mas só de entender... É. Esse toque, aí eu ensinei a Bianca a fazer também. Porque eu botava os dedos aqui vai. na costa dela
2: é e falava, aí. junta meus dedos. Ela fazia aqui, já ficava na postura certa. É. E, ter, e ter recursos. Quanto mais exemplos você puder dar ou tiver na manga, melhor. Uhum. Se eu faço, né, como se falou, a parte é, de consciência corporal, muitas vezes não vai se ter. É, junta as escápulas. É, Exato. Nossa, a escápula, <risos> é o, é uma... o que, que é isso? né? Uhum. Muitos não... De tanto usar o nome, na aula as pessoas acabam conhecendo. Os alunos ficam familiarizados com nomes, mas tem que ser muitas vezes. Uhum. Também é uma coisa que tem que se fazer questão. Você tem que aprender os nomes de exercício. É porque a maioria quer chegar e fazer. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que mostrar sempre a mesma coisa. Enquanto você não souber o que o nome está levando para aquilo, você não vai saber fazer. Né? Enquanto eu não entender o nome, faz um terra. Qual é o terra? Aí eu mostro. Ah, o terra é esse, beleza. Eu
3: tenho que Aí associar, daqui um né? ano,
2: faz o terra. Qualquer é mesmo. Qual que é mesmo? a sua evolução vai ser muito pequena, uhum. certo? Então, é, 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 Conectar é importante. Isso manda nisso. Uhum. Então, eu já imaginei, e aí eu vou mandar meu corpo fazer aquela ação. Beleza? Entendi. Pra... Volta, o que, que eu tava falando mesmo? <risos> falando sobre o toque. O toque. É. Vários exemplos. Ter cartas na manga. Então, eu falo pra você, junta as escápulas. Que porra é essa? Não sei. Aí eu posso encostar. Junta esses dois ossos. Ou junta aqui... Cair um gelo na coluna, o que, que você faz? Ah,
0: isso. Uhum. Ter
2: vários exemplos ajuda muito. Demonstrar ajuda, falar ajuda e tocar ajuda. Tem que ter todos esses recursos.
3: Uhum.
2: Né? E aí, o é que você falou, o que, te, o que te ajudou foi ter esse exemplo. Para você serviu muito. Para um outro, pode ser o outro exemplo que vai servir muito. E o, o ver, você viu o cara fazendo, dando esse símbolo, você viu o cara fazendo. Então, na aula, no grupo, eu fazendo nele a correção Isso vai te ajudar a é entender verdade. Mesmo você não tendo errado uhum. Eu não errei a coluna, mas ele errou E eu, te, eu corrigi, ajudei ele Na sua frente uhum. Dá muito do O cara bom.
0: também tá querendo é, ligado, né? é, Tá é, querendo, né? É, Porque
2: se o cara não sim, quer, ele não vai ficar atento é. Às paradas então. é, isso, isso é o difícil de administrar na aula em grupo A dispersão É, é isso, né? Desvia às vezes a atenção o cara, puta, vai falar de novo. Dá pra entender isso? Quero começar você de... é. Só é incompreensível pra mim até hoje, né? É... Es... Meus al... Espero que muitos alunos estejam assistindo aí. <risos> ele é... queria falar que pra vocês ao vivo, mas vai falar é... no podcast. O é... que, que é? Um beijo pra todos é aí que estão me isso. assistindo. É... Não, eu sei que muitos alunos ficam, às vezes, é... entediados com ter que fa... é, ouvir a mesma coisa depois que ele já tá treinando há muito tempo. Mas não pode esquecer que ele esteve na outra posição. Uhum. Ele foi um, um iniciante. Né? Então aquela informação ratificada, ela só vai construir para você melhorar cada vez mais. Porque você esquece um pontinho falado lá atrás que hoje eu voltei a falar.
3: Uhum. Né?
2: Uhum. É, agora o que eu não, não consigo entender até hoje, e eu melhorei muito, por isso eu falei dos meus alunos, né? a <risos> paciência com algumas coisas, porque você vai aprendendo. Né? É como é que o cara tá treinando, a pessoa tá treinando, e ela consegue sair da aula pra querer ver celular. Ah, sim. Uhum. Mas na aula rolando. Não é que assim, uhum. agora, ó, gente, beleza, um minuto, vai beber água, vai no banheiro. Ah, deixa eu ver aqui. Não, ah, 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 tá rolando, técnica, pá. Eu quero pegar o celular, quero. E isso eu ainda não entendi essa necessidade.
0: <risos> tá, a pessoa não tá presente ali, ela tá. Ela não é, tá. Eu já, perdi, eu já
2: perdi uns fios de cabelo com isso aí. Hoje não perco mais, mas já perdi.
0: Mas o pessoal pega no meio da explicação, pega o celular e mexe no
2: celular. Pega, cara, pega, pega, pega. É raro, <risos> mas pega hoje em dia. É, eu vejo que eles ficam é rápido assim, eu quero ver um negócio, sei lá. Eu não sei se é por causa do trabalho, né? Eu nem eu não eu não pergunto mais. Tá trabalho, é, mas é eu que eu chamo Instagram. rápido e vem, e se não ouvir a informação, você tá perdendo. É, né? Você que tá perdendo a informação.
0: Tem que fazer que nem em Comedy Club, que eles mandam botar o celular no envelope na entrada, e aí eles guardam o celular. E Enquanto vai embora, eles devolvem eu, o celular pra não poder filmar no, é, aí na hora. Aí não filmar. É, no, é no eu, ar, tem que fazer os caras não ficarem usando. Eu
2: acho fantástico ter o celular pra filmar. Eu acho que todo o movimento que você fizer, você tem que algum dia filmar ele. É, isso é verdade. Em algum momento. Pra você se ver fazendo. Porque eu falo, eu toco e te mostro. Você nunca se viu fazendo. É. Isso é importantíssimo. Então. Nisso eu acho fantástico, não acho até válido, mas é, eles se perdem tanto em querer filmar, tudo que é filmar. Vamos fazer um aquecimento.
0: <risos> fazendo um story. Falei que era pra filmar, não pra fazer story. É, filma você
2: fazendo um muscle up,
0: porra. <risos> o muscle up é foda. Bota é, um muscle isso up. Isso é difícil, aí. isso é difícil. Bota um muscle up. É,
2: muscle. Up. O, o, o muscle up tá pra ginástica, assim como o Snatch tá pra levantamento olímpico, hein? Muscle up. Esse é foda. Esse, deixa eu ver aí. Tô, é... oh, Calistenia Brasil.
0: Bota esse segundo aí, o Chris. Esse cara conhece esse cara? Esse cara é bom.
2: Eu não tô enxergando o nome. Ah, sim. É, ó, esse é um muscle up. Vamos é, considerar assim: sem balanço, strict.
0: É, vai ficar falando. Dá, pega outro que só mostra o movimento aí. Que ele vai ficar falando pra cacete.
2: É, põe, em, sei lá, tuto... Vai baixando aí. Vai baixando um vídeo rápido. Não tem tutorial da. Acho que esse aí,
0: ó. 22. Esse aí, esse aí é legal.
2: Deixa eu ver.
0: Tamanho do laser. Isso aí é só. Será que é só fazendo. É caristenia, né? Só na força
2: do, do peso corporal, né? Na ginástica. Pô, foda, né? É, isso. Vai. Isso a gente usa pouco, porque é muito difícil. Né? O strict muscle up é pouquíssima pessoa. Pouquíssimos fazem. O que, o, o que é usado muito no treinamento é a base da, do elemento ginástico. Conhecido como KIP, né? que é, é uma maneira de você transferir energias. É um balanço, então você cria uma, uma energia potencial, vamos dizer assim. Esse ele está usando basicamente toda só força, nenhuma transferência de energia. Ele não está balançando para subir. Tá vendo? Ah, ele não está usando o momentum. Exato. Então, ele tá usando só força de ombro, dorsal, é, segmento superior, né? Muito ombro, muito dorsal, muita força nos braços e um conjunto de musculaturas aí que é da parte superior.
0: Ah, então quando o cara é um pouco mais iniciante, né? Porque esse cara é profissional pra cacete, tu tem que fazer, começa
2: a dar uma balança. Não, balançada. não só iniciante. É, é que é transferível. Então, assim, o, o balanço que a gente usa para um movimento como esse, ele é transferível pra vários outros movimentos. Eles têm conexão. Tendo conexão, é mais performático. Isso é muito difícil de fazer e não transfere para outras coisas. Como? Como assim não transfere para
4: outras coisas?
2: É, por exemplo, se eu quiser fazer um, é, o butterfly, por exemplo, ele não vai fazer assim. Ele vai ter que usar a característica desse balanço, entender o que é o balanço que é uma posição básica de ginástica é usar esses dois, os dois as duas posições que vão gerar o balanço vão te ajudar em outras coisas. Né? Claro que para fazer aquilo que ele fez, ele já tem essa força para fazer outras coisas. Uhum. Agora, para quem, quem vai treinar essa característica, o crossfit, ele não necessariamente precisa conseguir fazer um, um daquele que é o strict muscle up. Uhum. Ele não precisa. Mas ele tem que aprender a fazer um keeping, um balanço, para tentar fazer os básicos que a gente usa, que é uma barra fixa, que é um pé na barra. Que, o keeping, procura keeping. keeping é balanço, qual? né? É, põe a é, equipe. Keep, é... Keeping crossfit, talvez? Pode ser é, keeping bar. É não, com I. K, I, P. Keeping pull-ups, tá vendo? Aí. Ele vai trans... isso, ó, tá vendo? Vai transferir uma energia. Pode primeiro aí. Esse primeiro aí é bom. Vai mostrar certinho né, o, o tutorial. Ó. Tá vendo que existe um balanço para ela subir? Ela vai fazer uma energia potencial abrindo o corpo. Essa musculatura se alonga. Depois se contrai. E eu transfiro essa energia para o braço. Isso é para facilitar a
0: a puxada é para que que é o para que abalante? haja mais
2: performance isso ah
0: tá para tu poder conseguir porque se tu faz a barra fazer mais paradinho tá? aqui é muito mais difícil muito mais difícil. Do
2: que Mas é importante que para que eu chegue no nível de fazer né a performance do desse movimento aí que tá passando eu tenha a força de me puxar então tem etapas que são adequadas né eu ter força para me puxar para me sustentar, para que eu possa balançar. Então, mas eu, então o balanço vem depois de eu, de eu saber me pendurar? Seria o mais adequado. Ah, entendi, entendi. Imaginei que o balanço te facilitava para tu conseguir pendurar. Não porque eu não vou ter como me puxar se eu não consigo manter é, a força né, na mão e na musculatura que vai puxar. Se eu balançar, eu vou gerar mais dificuldade. Ah, Enquanto eu tá. não tenho esse controle motor uhum. né, e nem resistência, ao balançar, pode ver que a maioria reclama, né? Porque é normal, você tá lá, a mão tá sofrendo na barra, é um atrito muito grande, tem que ter muita força para se... É o seu peso todo pendurado.
3: Uhum.
2: Então, isso é o começo, né? Treinar, é, se segurar, é, treinar a, 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 o calejar, né? a mão, a pele incomoda. Tem que tomar cuidado com essa etapa, porque se você força muito ficar balançando, é, muitas vezes acontece de abrir, né, rasga-se a pele, né, porque você uhum. tá balançando, 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 atrito, 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 atrito rasga. Uhum. Né? Então isso é um trabalho que é feito no começo de ensinar. Você tem que segurar, ficar ali, tolerar, depois pequenos movimentos e vai aumentando a tolerância. Claro, acontece, né, de machucar a mão. E, esse passando aí, um pouco do ponto
0: Esse aí não é o, o, o Butterfly qual, qual é a diferença do... Onde? Esse é o da keep, keeping né? Mas, Ah, qual, o que a gente assistiu? É, é uma keeping. É movimento, diferença do Kipping
2: é uma base de movimento ginástico Artístico mesmo ah. Quando você assistiu uma modalidade Lá da ginástica, não importa se é Na trave, no chão, na argola Eles estão constantemente fazendo A junção desses dois Dessas duas posições Eu abro e fecho o corpo Pra dar a, os vários saltos as várias manobras lá no alto, ele está fazendo um abre e fecha o tempo todo uhum. do corpo. Esse abre e fecha é baseado nesse movimento de keeping, que é abrir e fechar para transferir a energia do centro para a extremidade.
0: Mas o, o butterfly não é parecido aí, com Aí o mesmo? butterfly não. Não? Bota o butterfly, butterfly para
2: Ele é um movimento de performance específico para essa modalidade, não é usado na ginástica. Butterfly pull-ups, é aí vai usar-se um balanço em que você inverte a ação de força. Quando ele sobe, ele tá... Em, é, no outro movimento. Quando ele abria, a, quando ela abria e fechava corpo. Ao fechar o corpo, ela puxava em direção à barra. Aqui ele está usando o fechar o corpo como alavanca para depois abrir na puxada. Ah, lá embaixo ele ele faz uma onda, Entendi, Ele fecha aqui e abre lá é. em cima. Tá. É uma onda. E o que que acontece com esse esse exercício? Ele é um pouco mais avançado, é mais difícil que o outro que a gente assistiu aí o keeping. E também é um pouco mais agressivo. Tem uma alavanca muito mais rápida e forte no quesito freio, né? Quando você desce em direção é, a, ao chão, quando você arredondou, vai descer. Essa ação ela é, muito, é uma alavanca muito forte. Então, se eu não estiver pronto para fazer isso, eu posso machucar o ombro. Uhum. É. E, e é, ele é um movimento extremamente de performance. Ou seja, quando eu estou num nível já legal de fazer as forças penduradas e eu quero aumentar a condição de treino, aumentar a repetição, aumentar a capacidade daquele movimento, a gente começa a treinar o Butterfly.
0: Eu já vi muita gente criticando esse butterfly do, do CrossFit.
2: É muito agressivo. Mas não, o que eu vi o pessoal criticando era que não servia para nada. Serve pro, pro, pro CrossFit. Ele não é um movimento de ginástica. Então quem criticou, não sei quem criticou, é porque não entendeu para que que serve o butterfly. É. Você pode criticá-lo quanto a ao momento de aplicar. Você não pode pegar nunca uma pessoa que não faz barra ou que começou a fazer barra recentemente e tentar fazer ela fazer butterfly.
0: Qual é o benefício desse butterfly? O que, o que,
2: Performance que eu... do crossfit, só isso.
0: Mas o, o meu corpo, não tem nenhum músculo que pega mais, nada disso. Ele Vai é performa... treinar
2: muito todos os músculos da parte superior. Daqui pra cima, ah. todos.
0: Todos. Eu, o que, a, que eu vi, o vídeo do cara, faz muito tempo que eu vi isso. Era um, era um cara do fisiculturismo ou da, do... do da musculação tradicional, falando do butterfly e aí ele comparava com a barra fixa e dizia, ó, oh, a barra fixa pega muito mais serve muito mais coisa do que esse butterfly Sim, Qual, o que, que, que ele não
2: Então, o cara que falou, aí foi, foi bom que você comentou que foi um fisiculturista o fisiculturista vai fazer isso pra quê? Uhum. ele não tem necessidade alguma de fazer isso ele precisa ficar grande, faz barra fixa vai gerar força no dorsal uhum. ele não precisa fazer isso, ele não precisa aprender essa coordenação até porque dificilmente ele ia conseguir fazer isso ele é muito pesado. Seria difícil ele fazer isso. Se ele conseguir, ele vai fazer torto. Até ele aprender, ele perdeu tempo e não Sim. ganhou massa muscular. E no, nesse treinamento, não se preocupa-se com o volume de músculo. Uhum. Não se preocupa com o desenho do músculo, com formação tal. Não há nada disso. Eu me preocupo em performance. Ali a gente está pensando em performance. Você faz 10 barras, eu faço 35. Ganhei. Uhum mas você é muito maior que eu, não importa. Ali é quem faz mais, quem aguenta mais, quem vai mais longe, quem faz em menos tempo. Então, é características diferentes. O fisiculturismo trabalha com força. Crossfit também, mas usando outros recursos, outros meios, outras metodologias. O cara vai fazer no, na musculação para o fisiculturismo periodização clássica, ele vai usar séries segmentadas lá, método de passagem, vai usar algum dependendo da fase, se é booking ou cut ele vai usar um tipo de metodologia ah, eu vou usar mais repetição agora e agora eu vou usar menos repetição e mais carga é a clássica, uhum. pura no crossfit vai se usar outros tipos de periodização, geralmente né, é Nesse meio, os treinadores têm usado a periodação em bloco. É você dividir por blocos a, a característica do treino. Então, eu vou visar mais uma coisa, treinando um pouco das outras. Aí eu vou visar um pouco mais dessa, treinando um pouco das outras. Você nunca deixa de fazer uma coisa, uhum. mas você prioriza a outra. Ali é só performance. Isso é um exercício tem nada exercício a ver de... com o cara querer ficar com o dorsal maior. Uhum. Isso é um exercício de coordenação? Total. Entendi. Só que para fazer aquilo antes... Tem que ter força. Entendi, entendi. Tá tudo interligado, né? O, o, o trabalho multimodal, esse trabalho funcional que é do que o CrossFit também, que, que o CrossFit faz, é você reunir várias capacidades numa mesma sessão, priorizando um pouco mais uma coisa ou outra, mas juntando várias e explorando para melhorar aquelas capacidades várias habilidades, uhum. né? Eu vou melhorar força, resistência e coordenação. Fazendo uma habilidade daquela ginástica. Uhum. Aí eu vou fazer a mesma coisa no terra. Vou melhorar a força, vou melhorar a velocidade e a habilidade de levantar o peso. Junto no mesmo treino. Sim, fazer ginástica e powerlift no mesmo treino. É isso.
0: Eu acho que eu vi isso aí no, naqueles vídeos de... Já viu aqueles vídeos CrossFit Fails? Sim.
2: Puta, cara, eu... Bota um aí, CrossFit Fails. Eu tenho, eu tenho uma certa... O quê? É... Como é? aflição é. de ver erros de treino, cara não só crossfit fails, <risos> qualquer jeans fail, sei lá Oba. nossa, tem uns de supino que são assustadores meu. é, que, que o cara quase isso morre Isso é né? louco, tem uns que, eu acho que o cara morreu só não mostrou, é, vai pra cá nossa, isso aí esse é o butterfly, né? Que é. a gente tá vendo Olha como agora. escapa? já viu esse? já que eu... nossa mas por que que aconteceu Puta, isso? eu tenho uma aflição de ver essas coisas o cara vai passar mal aqui não, ó, não, pra, pra que essas coisas? tá vendo? Ah, isso não é crossfit, gente.
3: Ah, isso aí ele tá é palhaçada. Isso aí é palhaçada.
2: Puta, ele tá. Olha lá, ó. Bem feito. Desculpa, mas. mas palhaçada, Ele equilibrou as argolas ali. Pra quê? Ah, é pistol no kettlebell, Não consegue nem agachar, vai fazer pistol no kettlebell O que, que é pistol? Ah, queria é que É um é agachamento num... com uma perna só. Ah, tá.
0: Mas se faz em cima do kettlebell? Então essas coisas meio.
2: Aí vai quebrar o espelho. Putz. Normal. Ui. Quebrou a perna
0: Quebrou a perna? Quebrou. Mano, volta, volta, volta não, não. Volta, fecha o olho Eu quero ver Onde quebrou Porque a perna? Porque ele
2: deixou Ele fez um split Aquilo que eu falei Que varia o jerk Tá vendo? Olha, ele vai deixar cair na canela ó. Ah Tá bem <risos> Esqueceu a perna, entendeu? Não tirou a perna da frente Ele jogou o um piso na Isso acontece na perna. bastante Quando se testa a carga, né? Deixar a barra cair pra trás, ó Mas isso é muito, muito perigoso mas, peraí, então, a gente fazer? ensina nunca a soltar a barra pra trás Ah tá, mas existe uma técnica De como se livrar do peso Sim. caso O trave? Tem que treinar isso Mas, mas é jogando pra trás? Pra ou frente, se você jogar pra trás Você tem que ter muita certeza que você vai ser mais rápido De se deslocar do uhum. que a barra caindo O
0: ideal você é jogar desliza, pra
2: frente O ideal é pra frente, mas se for cair você não, não conseguir fazer Essa jogada Você sai deslizando Você ajoelha deslizando Nunca fica. Ó, oh, bota aí. Ele não deslizou. Ó, ele fica, ó.
0: Ah, tá. Tem que jogar e se jogar pra frente.
2: Nossa, o que ele fez aí? E esses negócio de pneu? Ele pin... vai entrar no pneu, mano? <risos> Nossa, vai cair nele mesmo, não é isso? Ah, Fê Maria. Que idiota. <risos> esse negócio de pneu? Eu já vi bastante
0: Pô, gente isso aí, usando isso pneu. Isso também foi
2: um, uma, um grande motivo de piada, né? É, exatamente. No começo. Porra, eu é muito difícil ver pneu em box, em academia de crossfit Eu acho que tem muito lá fora, aqui você vê alguns meu, é, criou-se essa ideia de levantar pneu e virar pneu, mas não tem isso aí no meio do treino não tem nem cabimento, porque assim é um treino em grupo, você vai ter quantos pneus Sim. e, e quando... virar um pneu ele tem que ser muito grande, e quantos espaços vai ter também, é, aí? então assim no, dentro da, da realidade de academia isso não não faz sentido. Pra campeonato, eles fazem coisas parecidas, levantar uma coisa maior, né, pesada, assim, toda é, desajeitada, pra você ir virando. Porque uhum. isso também é uma capacidade de levantar peso. Você uhum. tirar uma coisa do chão
0: e Vira. jogar, e
2: virar. Uhum. É, mas não, não necessariamente é um pneu, né? Vamos ver mais uns fails aí. Gente... Ixi, Nossa! quebrou o relógio É. 10 pau esse relógio Esse aí é né? o Snatch Run <risos> <risos> Snatch Clock Snatch Run Você faz do Snatch <risos> e corre Mas aquele do relógio Aquele relógio
0: é... aquele relógio é caro pra cacete É, né? é caro então, Uns 10 pau esse relógio olha lá. Nossa Tô sentindo que Faustão aqui, sério. tá muito bom
2: oh, lo... Olha, essa oh, a loirinha louco. Aí,
0: olha aí O pentelho e a loirinha é, mas
2: esses é. São... é o papagaio caindo É o papagaio caindo Como é que ele fala Eita.
4: da... Ó a babaca aí, meu.
2: Derrubou Caramba. o árbitro, mano.
4: Ó a babaca
0: aí, meu. Putz. Preso pela tornozelo. Ixi. Rolou um gato ali, né? Rolou uma coluninha de gato. Hum. Mas aí, tipo... Essa aí Olha tu... o já... cara rindo ainda. Essa aí tu percebe que, ela,
2: que não tá rolando, né? Não é melhor avisar ela, larga, porque não vai dar? Então... Pode... Não dá pra saber o porquê... Que... O, o, quem é ela? Ela é atleta? Mas... Se tiver treinando num nível da ah. competição, você tem que submeter-se a alguns riscos. Ah, tá. Mas aqui dá pra ver que não tá rolando esse peso é, para então, ela. Então, mas tá bem pesado. É um teste mesmo, né? Entendi. Você vai correr esse risco de... Errar. Só vai saber o máximo. Você só vai saber o máximo da sua carga... Cara... Chegando no limite e errando. Entendi. O cara, o cara é, rachando... É bem... <risos> Foi sacana
0: ali. Não tem som esse aí? Esse vídeo? Ah, Putz. Essa musiquinha eu acho que pega da uma tirada. Não sei se pega, mas... Vamos ver esse aí. Caralho.
2: Ué. Sabe, aproveitando esse vídeo, sabe por que, que as anilhas são grandes? Ah, Pra ele não morrer quando ele cai. Ah, Você viu sim. que ele caiu, a barra bateu e ele caiu. Uhum. Machucou, obviamente. Quando ele cair, a barra não vai esmagá-lo. A anilha vai bater no chão e vai ter o tamanho suficiente pra caber mais ou menos o pescoço. Pra ali. liberar o pescoço. Uhum. E também é uma posição que fica pra tirar o peso do chão, padronizada, né, com a anilha alta, numa posição boa pra alavancar. Né?
0: Ficou bem na canela, é. né? Isso tá boa a imagem.
2: Esse vídeo aí tá bom, hein? Ele filmou até a, a <risos> câmera
0: de segurança Ixi.
2: Ó, oh, que legal
0: O cara mandou um ok aí, né? Cara, isso aí é sacanagem Eita Isso
2: nem é crossfit, tá que na que máquina de Smith É tá na academia, é né? o Smith isso aí Botaram no cu do crossfit Só falta o Smith soltar ah, Achei que ia soltar a presilha, mano O que que tem a ver o crossfit isso aí também? Não, aí tá vendo? Aí já entrou, exato Os caras já entrou no, na piada
0: Ah, tava, tava se é, vai escorregar
3: Sim
2: Então, isso é Eu já presenciei algumas cenas, né De, de queda, assim Pendurado, suspenso Meu, assusta Assusta na hora, né é... é um risco Como eu falei, treinar Em alguns momentos existe um, um pequeno risco Mas aconteceu alguma de... coisa? É, então, já, já Já vi algumas vezes E dessas quedas Duas, duas geraram uma lesão Putz. É, duas geraram uma lesão fratura fratura na, na mão ah na mão eu então é aqui. o instinto de se proteger você cai e põe a mão né e o que, que faz na aula na você primeira aconteceu? vez que aconteceu nossa eu fiquei muito muito assustado foi a primeira vez mesmo que eu tinha visto alguém na minha aula cair né
0: está dando aula há quanto tempo? Então foi, e
2: não era nem na aula hein é isso essa que aconteceu a primeira foi em 2014 eu lembro disso porque foi a, a primeira me assustou era, era uma menina que tava começando a, já estava treinando um tempo e ela estava muito interessada em evoluir e competir futuramente. Então ela chegava sempre mais cedo, fazia algumas coisas, uns, umas coisas extras. Perguntava, né, o que, que eu posso fazer? Eu falei, ah, faz isso assim, eu quero aprender tal coisa. Aí eu mostrava uma coisa para ela fazer. Aí ela chegou um pouco antes da aula dela, se pendurou numa barra, fez dois balanços, caiu. Então, eu tava aqui assim dando aula, ela caiu aqui, ó, pá! Quando vê ela caindo, e aí ela pôs a mão assim, então ela caiu com o quadril em cima da mão, foi uhum. isso que, que fraturou, né? Ela ficou no chão tal, e tal, aí socorremos, vai ao hospital Puta. e tal. Fraturou, mano. Fraturou e mesmo. A, e a segunda vez foi, na, foi no meio da aula. A segunda vez já, fazia, já tava é, esper, bem experiente, já era pra cá. Já tava aqui e aí caiu também. Foi uma, foi uma mulher. No meio da aula. É, foi num treino. Ah, tá. No treino. Caiu. Já viu outras pessoas caindo mas é, que não se machucaram, uhum. né? escorrega, cai, assim não se machucou.
0: Mas lidar com esse com esse erro é, é importante, né? Porque o erro faz parte do, da evolução. Saber não levar pro
2: pessoal essa queda, essa vergonha, sei lá. Essas duas, esses dois casos que eu contei, né, das duas mulheres, quando elas voltaram, elas voltaram bem diferentes e nunca colocaram à frente. É, como se a culpa fosse externa, uhum. né? não fosse delas, vamos dizer assim. Uhum, uhum. E elas voltaram muito mais fortes. É, inclusive, essa primeira conta de 2014, ela virou uma atleta uma de ponta assim, muito boa no CrossFit. Foi para outros lugares treinar, né? Depois eu não, não encontrei mais eu dando aula uhum. só em campeonato. E ela evoluiu muito. Depois disso, daí ela foi crescendo muito. Então ela levou para esse lado mesmo de melhorar. Eu Sim. caí e foi arrumeu.
0: Vamos ver mais uns e fazer perguntas aí? Da galera? Vamos, põe uns...
2: Ah, isso aí não tem tá é, é uma... Isso, é, isso aí são assim... É... O cara meteu no bolo. É, os, caras, não, os caras estão treinando, aí vê uma coisa diferente e aí filma pra dar uma ridicularizada, né?
0: Esse aí. Boa!
2: <risos> é, isso aí não tem explicação. Eu não, sei, eu não sei o que a pessoa tá fazendo ali naquela hora que ela pensa em Momento de loucura que dá vontade ó, de. Isso é um butterfly. É lava... Aí, ó, caiu. Mas por que o cara
0: <risos> larga
2: pra trás? Assim? O que que falha ali na, no
0: corpo dele? O -braço? É o antebraço?
2: É, o grip Então imagina que você tá aqui, né? Então, se eu tô fazendo um marco, tem uma alavanca muito forte aqui nessa volta, né? Então eu tô em movimento. Fazendo a na hora que eu vou aqui, ó. A barra faz força pra fora é, aqui. Você escapou. Uhum. Então, você vai voar pra trás em direção ao movimento que tava vindo. Por isso que é importantíssimo é, enfatizar sempre assim, se você já tá nesse nível, sempre fazer com a mão fechada. O pessoal tem muito hábito de fazer assim a ginástica. Uhum. mas fácil segurar assim. Assim é mais fácil de segurar, só que é mais fácil de cair. Uhum. Assim você fica mais preso. Né? Então a mão inteira envolvida e fechando mesmo. Faz um gancho, Isso né? é importantíssimo. Né? Fazer o, o oposto, né? o gancho oposto. assim uhum. isso. Igual pro levantamento, tem o gancho em que a barra não escapa. É pra isso. Pra você puxar uma carga alta e não escapar da mão. Quer tocar mais um aí? Vai ser esse último aí. Putz, mas isso O cara aí... tirou pra frente e esqueceu de ficar em pé? Isso aí é maravilhoso. Isso é muito bom. Bota de novo Não, aí. O cara esqueceu de ficar em pé. O cara jogou o pé. ele esqueceu que só. ia ficar pra frente. <risos> Sabe o que ele achou? Que ele tava contra o hack. Ah, é verdade. Porque quando a gente vai sacar, dá essa pressionada, né? Você entra... É verdade. E fica em pé. de novo. Ele, ele jogou pra frente o peso do corpo, esqueceu. Ele foi... Ele é, é ó, tá vendo? Eu vou sacar a barra. <risos> Isso é muito bom Ainda bem que não tinha carga Cara, ele tava naquele aquecimento Imagina tem uns 200 ali É, é crossfit ah, Salto na caixa tem muito erro Salto na caixa tem muito erro Acho que é o maior índice de erros Que, que tem filmados O cara já levantou Já, ah, foi, já, né? cai, já cai fazendo um burp. É técnica Você ensina, ó, você cai fazendo Maria.
0: Cara, O cara, ah, não, na, cara na bike ele o cara tá cagando, pra Super tudo.
2: Super saudável, né? Nem corre um risco aí de morrer.
0: São os siameses
2: acrobáticos. Eita, esta fera aí.
0: Essa foi boa, eu falo, estamos falando isso.
2: Legal, prendeu a camisa, como é que o cara sai agora? <risos>
0: Nossa. Se alguém não cair, não vai ter graça nenhuma, mas.
2: Olha o bagulho da bermuda, tudo, tudo, tudo é tudo errado. E Olha o cara o... atrás do um remo o só tá... cascando.
3: <risos> que cascana. <risos>
0: <risos> Pô, agora esse tem espelho para tá o espelho. Beber. Aí, boa. Aí, <risos> pronto. <risos> Vou fazer a pergunta da galera aí.
1: Nossa. Agora tem bastante pergunta aqui.
0: Ah, é só mais esse então, Bari.
2: Ai, ai, ai. É, ó, aí não tem força pra segurar, né? Aí acontece. O cara meteu um... É. Ó, esse é o muscle-up da argola, que é o mais difícil de aprender. Eu quero aprender a fazer isso aí. Eu não consigo parar de ver, tu tirou? Ah, é, de... Esse é difícil mesmo, hein? Nossa. Ó, levantamento a moda antiga. E... Tá vendo? Ó, aí não mata o cara. Quebra o cara, destrói o cara, mas não mata. Não consigo parar de ver isso. Agora é o último mesmo, vai. <risos> Agacha, é o All Ball 2 pra 1. Um. Agora é o último. Tá, tá bem. Nossa, Agora cara. é o último. Agora é o último mesmo. Agora é em torneio, tá vendo? Não, isso é torneio. Ginásio. Putz. Putz, 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 pegou no cabelo. Acho que prendeu, né? Enrolou e, e, e prendeu. Vai quebrar, isso aí
0: não
1: foi feito pra isso. É, isso é pilates. Parece que tá legal. Isso é pilates. Cano, botou uns
2: canos é. de. É, tem essas barras móveis, né, que você pode montar. Nossa.
4: É o ah, último, Deus... né? É o último. É, não é o último. É é último.
1: Tira aí, tira
0: Tirou pra eles, pra nós continua aqui. <risos> o pessoal não viu
1: esse? Não. Boa. <risos> Vai, vamos fazer as perguntas aí. Aff, vamos lá pro Telegram aqui. É, a galera mandou umas perguntas durante o programa. Se quiser mandar, tem tempo ainda, tá? Pode mandar pelo Telegram e pelo... Pelo flowpodcast.com.br. Só a internet colaborar aqui pra abrir. Beleza, tem pergunta em áudio? Ah, boa. É pergunta em a áudio? É. é A primeira aqui que é do Lucas dos Anjos. O
0: é que os gordões do grupo querem saber? Sobre exercícios. físicos obesos. Físico. Os obesos. Vamos lá. Fala pergunta gordão, é no quadro, fala gordo. Quando vier um cara de educação física, a gente fala, faz os quadros Fala, fala gordão. Gordo. Vai lá.
4: Olá. Fala, Fiote. Tá bom, fio mandar em áudio que o Petri gosta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na... Com sentido de hipertrofia, né? De ficar grandão. Eu acredito que o, o, o crossfit ele seja menos vantajoso do que a, a própria musculação, né? É possível hipertrofiar? É mais difícil com o crossfit em relação... A puxação de ferro? Essa é a minha questão aí. Abraço. Boa, gordão.
2: Vou tirar para responder aqui. Nossa, é esquisito. Cara. <risos> Pode é... é, mais ou menos naquilo que a gente falou lá no, no começo da hipertrofia, você tem como gerar hipertrofia é, de maneiras diferentes, né, com com movimentos, com variações de movimentos, etc. A pergunta dele é baseada assim. É, se eu fizer o crossfit, eu vou fazer muitas coisas. E aí é menos vantagem do que se eu só puxar ferro. Vai depender de, de qual é o seu objetivo, porque vai hipertrofiar fazendo ou um ou outro. Se a minha ideia é aumentar o volume da massa muscular, ficar grande, vamos chamar assim... A programação do crossfit talvez não seja tão vantajosa para você. Mas no crossfit você consegue usar recursos da musculação também. Então você vai dividir o seu treino. Se eu pensar só na aula de crossfit, naquele modelo fechado, eu faço um aquecimento, uma parte técnica em que eu destrincho um movimento ou dois, faço um pouco mais de peso e depois vou para uma tarefa principal em que eu exploro mais variações de movimento e um condicionamento é, mais global baseado ne, nesse esforço geral, né, mais aeróbico e com uma fase anaeróbica. Isso talvez para ele não vá funcionar para o objetivo dele. Uhum. Né? Então isso isso com certeza. Então trabalhar com um meio específico ali fazer mais musculação nesse nesse âmbito é melhor. Mas não pode esquecer que em qualquer uma das situações de treino, sem um equilíbrio é, nutricional não vai não vai surtir tanto efeito quanto ele espera. Pô, eu já vi uns caras de crossfit muito grandes. Tem um. Exato. Como é que é o nome do cara? Chris,
0: Chris um cara que ficou famoso. Antigo? Que tinha, na... tinha uma série na Netflix sobre ele faz um tempo já, 2011, 12 Nunca viu esse cara? Procura.
2: Pera, é, Chris... Série dele? Tinha uma série. É dele na, na Netflix, na Netflix teve, tiveram vários filmes do crossfit, uh -huh. dos campeonatos, né? Então eles fizeram um filmes. Os, os caras mais famosos do CrossFit são os que ganharam, né? Então, assim, na Netflix teve muito filme. Rich Froning, talvez seja esse. Eu acho que é Rich Chris, Froning. Rich, pode ser. E depois dele, né, quem, quem acendeu e, e foi, ganhou mais campeonatos que ele foi o último, que é o Matt Fraser.
0: Eu acho que bota o... é que é? Rich? Rich. Rich Froning. Froning. f e r Bota na, na, na tela para eu ver. Que eu acho que esse cara é muito grande, né? Eles... Não sei, é falar que em em cima, cima. é difícil.
2: Vou tentar me acostumar. O... Ah, bota imagens é, aí. O Rich Froning, ele, ele é o primeiro grande vencedor assim da CrossFit, né, dos jogos.
0: O pessoal tá vendo? Vou colocar aqui pro pessoal.
2: Exato, você fala assim, esse cara não é hipertrofiado? Quem é?
0: É da... Mira nesse cara aqui tu.
2: Mira nesse cara. Mas como é que fica assim?
0: Treino e comida.
2: E um assunto polêmico que ninguém gosta de falar.
0: Ah, o veneninho? Uhum. Anabol?
2: Exato. Anabolismo exógeno.
0: Tem no crossfit? Isso aí pra chegar assim, fazendo crossfit, tem que usar?
2: Eu tô só, rindo. eu tô tentando... Fica polêmica aqui. Cara, é muito difícil acreditar que atletas de ponta, de qualquer modalidade, nunca usaram. Mas é
0: o CrossFit é regulamentado?
2: Como é que funciona? Eles fazem é, testes e, e alguns são pegos, como todas as modalidades. Agora, quando, como é feito, não sei. Como é que é o nome do outro cara? Mas tem, tem atletas que são punidos, são pegos no doping.
0: Como é que é o nome do outro?
2: Matthew Fraser, Matt Fraser, abreviando, ah, é né? Aí, ó. Esse, esse é o maior campeão dos jogos. Os games...
0: Ah, o cara tem até o, o corpo de powerlifter, né? viu é. o, o último, né peito peludo de powerlifter. É, isso aí. O cara tem peito peludo, ele faz o, powerlifting. O
2: background dele é, é levantamento é. de peso. Ah. Ele era do levantamento antes de fazer crossfit. E
0: esse, esse cara não tem... Ele não faz musculação, a de puxação de ferro clássica. Ele faz pra
2: caramba, só não faz em aparelho.
0: Ah, então ele faz o powerlifting e o crossfit, é isso?
2: É... Vamos pensar que no powerlift, você tem aqueles três, mas o cara que treina powerlift, ele faz um monte de outros exercícios. Uhum, uhum. Para fazer o levantamento terra, ele vai fazer um monte de força, de extensão. É, para fazer o supino, ele vai fazer exercícios para o ombro, elevação, rosca, uhum. é, é, puxadas, remadas. Esses caras fazem muito isso, além dos exercícios básicos, convencionais... Do crossfit, que a gente vê, levantamento olímpico, powerlift, ginástico puro, ele faz muitos acessórios, trabalhos de força. Muitos, uhum. muitos. E muito trabalho aeróbico, de condicionamento aeróbico. Porque quem vai reger tudo para você suportar todo esse estresse é um sistema aeróbico. Uhum. Ele é o que vai sempre alimentar o sistema por fora. Respiração tô... celular, respiração oxigênio no, no, pra, pra, pra musculatura e tudo mais. Então
0: a tua capacidade aeróbica, ela... Ela eleva a tua capacidade de levantar peso, etc e tal. É isso?
2: De suportar esse, de suportar. esse, esse esforço. Por isso que
0: quando eu fazia agachamento, eu não estou fazendo por causa do meu joelho, eu ficava tão cansado de ficar sem fôlego. O agachamento era o que mais me matava, eu ficava. É, Depois, o... fazer peso, agora eu fazia pesado, né?
2: É, o... quando a gente levanta muito peso, é, existe rapidamente a elevação da frequência, né? Essa pressão do peso e esse movimento de muita contração aumenta a pressão arterial, aumenta muito a frequência cardíaca. Então, é pico de frequência. Uhum. Você fica ofegante, mas você não fica mais que um minuto. Sim, sim. Quando você está falando num trabalho extenso, aí você vai ficar muitos minutos cansado, muitos minutos com a frequência mais alta, uhum. muitos minutos com a musculatura ativa, né? diferente de levantar o peso poucas vezes. Uhum. Então, só que o sistema que vai reger e vai te ajudar na manutenção disso é o aeróbico. Então, só para responder para o cara, que dá
0: para ficar grandão fazendo outro tipo de, 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 de método de trabalho. Não necessariamente a musculação clássica, aquela. Esse é É, o é
2: isso. O, o, o meio de treino, né? O meio de meio treino. Meio de
1: treino. Boa. Próxima questão aí. Vamos lá para a próxima aqui no grupo, que é de quem? Gustavão. Uma olhada. Gustavo, ele mandou aqui. Fala, Luara, beleza? Por que alguns atletas de powerlifting curvam as costas para fazer o deadlift? Ah, não,
0: peraí, a segunda pergunta segura.
1: A segunda tá, pergunta beleza. segura. A,
0: a, a, essa pergunta é boa da curvatura da, da, da lombar no, no, no terra. Tem muita gente que diz que não pode de jeito nenhum curvar, que é para ficar sempre ereto. Tem gente que diz que existe uma tolerância que tu pode dar uma curvada. O que, que qual é a tua tua visão sobre isso?
2: É, bom, você bem honesto. Que, quanto às regras oficiais da federação e dos comitês e de campeonatos de powerlift, eu não estou atualizado. Uhum. Então, Mas, pra, pra até que ponto o cara. Eu imagino que não existe uma regra oficial para falar você curvou ou tá inválido. Uhum. Né? Não, não, não vejo isso. Quanto à saúde do movimento, curvar as costas é perigoso quando se pega peso. Uhum. Né? Quando a gente fala de carga externa, uma, um peso que você vai tirar ou vai carregar a sua coluna serve como um alicerce ela tem que ser um, uma pilastra não pode se mexer de jeito nenhum por isso que os músculos são muito fortes no centro do corpo, muito grandes, quanto mais forte isso aqui, mais você vai sustentar a sua coluna, uhum. curvar as costas fazendo um, te um terra é sem vergonhice <risos> bota aí, bota deadlift e... É feio.
0: Position, né? alguma é coisa feio. assim, só pra gente. Deve ter, bota no, no, pode ser no Google Imagens mesmo, tu botar É feio. Deadlift's é, position. Aí vai mostrar eu acho que o certo e errado já. Vou passar o que não sabe o que que dizer se entender.
2: É a parte mais perigosa, não, é... porque você pode errar a técnica, tá vendo? Tem saídas, ele tá falando do ponto de partida, qual é o caminho da barra.
0: Acho que bota aquela outra ali, Agora, a, 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 a segunda. Isso, e a que coluna
2: aí... é o mais perigoso. Isso é perigoso porque machuca. Não é porque vai invalidar o movimento, mas você tá fazendo errado, você vai prejudicar além da saúde das suas costas, você não está treinando adequadamente. Não vai transferir para o futuro uma coisa melhor.
0: Pior que nessa mais não lembro pra ver direito qual é que é o. Ah,
2: tem a das. Da... Tem da uma mim. mulher ali bem enroladinha na, na foto de baixo.
0: Ah, nessa foto mais retangular aí. Essa aqui? É. É. Que ela exagerou. Olha bem, a última ela, posição. Na lá, última. Ó. Por que, que a primeira tá errada? O que, que tá? Tá hiperestendido? O que que tá errado na primeira ali? Porque me pareceu certo.
2: Deixa eu ter preciso ver Posso ir ver perto? Aham.
0: Uh -huh. Ela disse que tá hiperestendido,
2: ele pode? É, assim, ó. É, isso, hiper-extended. Olha lá a curva, a curva que ela faz na parte final das costas antes do quadril, na primeira foto. Tá um... Ela tá acentuando a curva que existe natural da coluna, que é a lordose. Ah. Ela tá gerando uma hiper-lordose, né? E ali na segunda foto, ela tá firme com as costas, tá reto... Alinhado respeitando a curva das costas para sair. Por isso que eu falei que tem aquela agudez na, no, no terra. É muito difícil manter essa posição das costas para tirar o peso do chão com muita carga.
0: Mas, e é difícil também tu não hiperestender, né?
2: É. Porque eu, eu fazendo, eu acho que eu faço hiperestendido,
0: porque eu fico com muito medo de deixar a minha lombar frágil se eu não ficar completamente rígido assim.
3: Sim,
2: isso é o entendimento do centro do corpo. Eu compreender é, a consciência corporal. Em cada movimento, em cada posição do movimento, vai diferenciar também a qualidade do movimento. Ali ela não tá... O problema não é a escápula. Não é fazer isso aqui, ó. Ah. O problema é fazer a parte de baixo ser muito acentuada, tá vendo?
0: Ah, tá empinando muito a bunda, é isso?
2: É, ela tá girando a lombar que tá girando o quadril, isso aí.
0: Hum, eu acho que eu faço isso, então.
2: É. Então, provavelmente, quando você faz mais repetições, começa a incomodar o músculo, porque ele tá muito encurtado ali.
0: Mas essa, essa contraído. A do meio que diz que tá certa aqui, ela, ela não fica um pouco mole? Não, tá bem duro. É
2: a parte mais dura do corpo ali. Carai. Tá encaixado.
0: Vê, vê outra, outra foto. que tem, tem uma que o cara tá fazendo certo também, lá na primeira aba. É, esse, tá vendo essa thumbnail aqui, que tem um risco verde aqui? que Tem um cara bem grande aqui, ó.
2: Isso, tá vendo o desenho? Isso é legal de ver, ó. É, repara que as costas seguem um caminho quando chega no ângulo do quadril o ângulo de baixo o ângulo entre a coluna e o quadril tá no mesmo ângulo que a coxa e o quadril ó, uhum,
3: uhum.
2: ó é isso aqui ó e aí a a perna o osso da canela tá exatamente na linha em que vai sair a barra o osso da canela fica mais ou menos em 90 graus em relação à tirada do chão tá vendo?
0: Uhum. O, o que não pode acontecer é a, a bunda dele dar uma girada, dar uma empinada pra cima Exato. é isso que não pode acontecer
2: isso. é por isso que eu destruí meu lombar fazendo acentuar terra. a curva Entendi. caralho, tá fazendo muito errado e aí se criam exercícios que não são o não é o deadlift não são levantamentos são movimentos de chão para fazer esse conceito entrar na, no, na, no, na, no corporal sinestésico, entender aquilo, tum, uhum. tum, eu ajusto, eu sei onde é, eu crio a referência, faço várias vezes, quando eu for reproduzindo um peso, aquilo tem que estar tá automático, sem ter pego peso.
0: São exercícios acessórios, né? Para você conseguir fazer o é isso que é assim que se chama?
2: É, quando é necessário criar essa consciência, é, tem muitos exercícios que são feitos no chão muitos
0: para depois tu partir para fazer o terra né é. fazer que tem algum que tu consegue me explicar
2: sim tem tem alguns exercícios muito é, muito convencionais para isso que é é um é, são, são componentes são três exercícios que você pode utilizar para criar essa referência básica para o levantamento ali você faz é, uma sequência de um grande professor um estudo hoje se chama Stuart McGill e aí tem um, tem um trabalho dele, que, de décadas, que ele defende que é essa parte de como corrigir problemas de dor na coluna para levantar peso também. Hum. Tem os três grandes movimentos, os três exercícios do, do Big Tree McGill, que é o Bird Dog.
0: Botei Bird Dog. O é,
2: Bird Dog é, é, um dos, é, é um dos que eu mais gosto de passar para criar consciência na pessoa.
3: Ah, tá. Então, quando uhum. fizer
2: esse movimento, você tem que se atentar que assim, tá, você tá mexendo a extremidade, você vai gerar uma instabilidade, vai tentar criar... Existe um eixo rotacional e que você vai não permitir que aconteça. A ideia é não permitir que aconteça nenhuma rotação e nenhuma mudança, flexão uhum. e extensão da coluna. É
0: tendência a tendência é o teu corpo começar a cair, assim, né? Fosse,
2: e aí, você tem que manter ele sem fazer esse giro. E tentar fazer com que Durante o movimento do quadril Não haja o movimento da coluna uhum. Esse, é, esse é, é É um dos que eu mais gosto De educar assim o, o, o pessoal
0: Então isso é um exercício bom Pra depois conseguir fazer o terra direito
2: É que, é que O isso é, isso é... dia de terra faz ele antes é, então, isso aquecimento. É
0: muito, isso é muito legal de falar Porque eu não fazia ideia de que Porque o cara vê aqui, o cara quer levantar peso O cara vê isso aí e parece Sim. uma puta bobagem Do Sim. cacete fazer isso aí né e eu acho importante a gente estar tá falando isso pra, pra galera saber que é, essa, esses exercícios que parecem bobos são interessantes de fazer. São legais.
2: Não, são. E o, os caras que são é, referência ou que fazem mesmo a coisa valendo de, desses, dessas modalidades, eles fazem muitos exercícios acessórios que ninguém vê. A, a gente só vê o... O cara levantando. O, ó, o olímpico. O peso, né? Uau! Uhum. Mano, o que foi feito antes é um trabalho que Ninguém quer fazer. É o, Aquele cara, voltando, o Matt Fraser, que foi campeão cinco vezes do CrossFit Games, ele falou assim, é, perguntaram muitas vezes pra ele, meu, por que, que você não vende planilha? Por que, que você não passa seus treinos? Você vai ficar milionário. Porque ninguém quer fazer o que eu faço.
3: Uhum.
2: É chato. Eu faço quatro horas de bicicleta por dia, você quer fazer? É isso. <risos> faço duas horas de bird, bird dog. É, ninguém quer fazer isso. Você quer ver o cara pulando, genado. É isso. Uhum. Arrepiando. Mas ficar três horas lá na prancha. Depois, duas horas trabalhando com barra. Depois, mais uma hora correndo. depois Ninguém quer.
0: E, e depois do Bird Dog, qual é o outro
2: bom também? É, é, a, vamos por inglês, que é mais fácil de achar, né? Side plank. Side plank. Side plank. Side plank. Também é muito bom. Faz parte daquela composição lá. É você se manter... Tá vendo? Com essa pressão que acontece longitudinal contra a vértebra num movimento assim, que for, como se fosse cisalhar ela. E, você, e você tem que manter essa, esse engajamento. tá vendo que ao apoiar o braço, o antebraço ali, o cotovelo, é, tem que fazer uma força de, de unir, recrutar e unir os músculos que vão do ombro para as costas, para as costelas, para a coluna, para o abdômen, para o quadril, para a coxa. Uhum. Então você vai integrando e aí você fecha o centro do corpo. É, e o, o famoso core, né, que é essa musculatura central que reúne muitos músculos, vai estar tá todo preocupado em te sustentar ali junto com o envolvimento das musculaturas que sustentam a escápula. Então ele vai te proteger na hora que você precisar fazer um levantamento, na hora que você for fazer um movimento mais brusco... Essas musculaturas conseguem se interligar
0: uhum. Então o lance é que eu, Tu tem que resistir a essa queda, né? Que naturalmente o teu quadril vai querer fazer Exatamente. Tu resiste e isso treina os músculos para eles te ajudarem na hora do terra que Também,
2: isso? também. no terra também
0: Ah tá, sim, sim, no terra também
2: qual é o, E qual é o, o outro? Ah, peraí que agora Ah, é esse, esse daí é o Curl Up É o, o exercício pra criar bastante noção De que quando você é Curl, né? URL tá ali já up. ele já entendeu o que a gente está pesquisando não não o outro esse é o Kurtz, é um agachamento lateral é, não sem o e sem o e ali isso então é que tem aí quando você começa a usar né quando a gente começa a usar a internet como fonte de referência vão aparecer muitas coisas que também não são legais ah. não é o ideal tem umas fotos, uns vídeos que você acaba assistindo de alguns movimentos que às vezes você, quem conhece sabe que não é bem daquele jeito. O que, que eu tenho que pensar no curl up? É, como a gente falou, né, o recrutamento das musculaturas centrais. Eu tenho que pensar no que envolve as costelas, no que vem aqui em direção à parte mais baixa do abdômen, o que corre para a coluna lombar, o que vem aqui para a parte superior do abdômen, o que se insere, começa ou se origina no quadril. Tudo isso tem que estar junto. Aí eu vou fazer um movimento de fechar essa musculatura, musculatura, ativar. O famoso abdominal. Quando a pessoa faz um abdominal, ela acaba pensando em enrolar a coluna e pressionar o pescoço. Que é o que a menina lá de baixo está fazendo. Não é o ideal. Ah, o ideal para criar essa referência de força é que você... Está vendo aqui aquela foto do cara com a perna esticada, uma dobrada e a mão bem em cima. É Desenho. isso. Uma mão no, as mãos no abaixo do, do dorso a ideia é que ele entenda que quando essa força aqui ó aconteça para eu contrair a musculatura abdominal eu tenho que fazer como se fosse uma força de empurrar para trás a minha coluna eu vou fechar o corpo e empurrar essa pressão contra o chão uhum. e aí a minha lombar vai travar isso vai me manter numa posição ativa em que fecha e protege toda a coluna e os órgãos. Uhum. Por isso que essa, esse movimento aqui do curl up, de você ativar e entender esse fechamento, te trava para manter isso aqui estável. A reunião desses três exercícios, a reunião desses três exercícios faz criar essa inteligência no centro do corpo e te estabilizar, tanto para momentos... É... Em que você faz uma, uma, uma força anterior, uma força posterior, algo que te gere instabilidade, algo que vai te gerar rotação. Então, é um conjunto para entender que, assim, quando eu for mexer a coluna, eu tenho que entender essa posição. Uhum. Quando eu não for mexer a coluna, eu tenho que entender essa posição. É da onde parte a força ou onde estabiliza a força. É, eu tenho força dinâmica e força estática, né? Eu posso mexer, eu posso segurar. Ah, sim. Uhum. Entendeu? Entendeu? Uhum.
0: Esse aí é curtinho, então, esse curl É curtinho,
2: eu só faço, tá vendo? ó, Essa elevação aqui, ó. Entendi, tu te mantém na. Aqui na não mexe. Ali. Aqui, ó. É criar uma consciência muito grande, né? De, de entendimento, de ativar a musculatura, mas mexer uma parte certa, uhum. para que todo o resto trave.
0: Vamos ver mais perguntas
1: aí? Beleza, vamos lá. Tem áudio, né? Tem... Ah, tem a continuação da pergunta do Gustavo, né? Não, a gente vai fazer... Esperar pro final esse. Ah, tá bom. O Naguiza mandou aqui... Ah, não, é, é a é. mesma pergunta <risos> que é uma, uma dúvida...
0: O Arthur Torres manda aí.
1: Arthur Pera é o um áudio. Áudio... Eu não tô achando. Ah, bom... tem um áudio antes aqui também. Do é o Henrique. azul. Eita. Tá, tem coisa que tá aparecendo pra mim que não tá pra você?
0: Aqui tem um... Arthur Torres, um... AT azulzinho, que tá ah, embaixo do na Tem o Henrique
1: antes, porra. porra Respeitar é que o cara mandou mais cedo, né? Que não apareceu. Aí o Henrique antes. Fala, professor, tudo bem? Arthur, tudo jóia? Professor, é... fazer um treino mesclado, assim, pegar os sete dias da semana. Ah, um dia vai dar uma pedalada, outro dia exerce a musculação, sei lá, umas três, quatro vezes por semana, musculação. E um dia da semana o cara resolve fazer um treino de força ali mais focado para um powerlift lift assim é, traz algum resultado ou não é muito interessante essa, essa maneira de treino eu
4: vou
2: eu vou tentar ser objetivo é... e, e não muito genérico vai sempre servir mas é como eu falei tem que tem que ver qual é o objetivo, certo? A primeira coisa é saber o objetivo. O que que ele quer? Essa variabilidade de treino é muito interessante, é muito boa. Né? É, eu, isso é periodizar e programar. Quanto mais eu tenho um controle e um entendimento sobre o que está acontecendo com aquela pessoa que vai treinar, melhor. Então, se eu variar o treino é muito bom para a saúde em geral, para o condicionamento físico. Né? O número de estímulos é muito importante. Então, eu treinar todos os dias vai ser muito melhor do que treinar apenas um, do que treinar só dois. Mas vai depender do que ele quer. Né? Qual é o objetivo dele? É muito difícil não ser genérico, mas é, treinar força de, tem que ser uma premissa. Então, é. escolha um jeito de treinar força. É na musculação convencional, é no powerlift, é num centro de treinamento de levantamento de peso, é fazendo calistenia, que é a ginástica... É, daquele jeito, fazendo força na ginástica. Fazer força é uma premissa importante para manutenção né, de todo o resto. Você começa com a força. Mas se o meu objetivo é correr uma maratona, talvez essa variabilidade não seja interessante. Eu tenho que correr mais vezes e fazer um trabalho acessório para não me machucar. Tenho que trabalhar força também. Uhum. Mas vai ter uma periodização de força para isso. Não vai ser o lift não vai ser três movimentos por dia. Pode ser que eu use a base do powerlift, o deadlift, mas eu não vou testar toda semana cargas. Eu vou fazer um movimento é, tentando levar para uma força de resistência. Vai tudo depender do que ele quer, entendeu? Uhum. É, aí sim você encaminha. Mas é, Arthur, né? É Henrique, bom... Acho que, é Henrique, né? Henrique. Acho que era... Henrique. Henrique. O Arthur vem daqui a pouco. Tá. Henrique, é bom você variar sim, se o seu objetivo não é muito específico. É, não quero ficar de um jeito ou não quero competir tal coisa é, então isso é muito bom e faça o que você gostou também é muito bom ter afinidade com um treino é. odeio levantar peso não dá para levantar peso
0: mas então o problema não tem fazer isso que ele disse não, não tem problema
2: por, pelo contrário é só para saber periodizar não pode ser aleatório é, é, não pode fazer, fazer bagunça, por, go, né? é, é. por gosto nunca é, se mexer sempre vai ser bom uhum. é, isso é importante agora você quer ter desempenho e quer ter uma coisa controlada, segura, aí você tem que ter alguém por trás que faça isso por você, um profissional de educação física.
0: Agora o Arthur, taca ficha aí.
1: Peraí, não tá rodando? Aí, peraí. Fala, professor. Boa tarde. Eu queria saber se tem como emagrecer pedalando de três a quatro vezes por semana enchendo a fuça de pinga na sexta. Obrigado. <risos> Abraço.
2: Arthur, é, é, em primeiro, obrigado não só pro Arthur, pelos outros aí, pela, pelas perguntas, pela participação. Achei que eu tava sozinho aqui com os dois na sala. Achei que todo mundo tivesse falado, você é louco, vou ficar ouvindo esse cara aí até o fim. Arthur, dá sim, mano. Dá, dá sim. E tem experiência própria? É. Porque assim, mais uma vez, eu não quero ser genérico, mas... Se você pedala três, quatro vezes por semana, quanto tempo, em qual intensidade? Se você pedala dez minutos, não. Tá uma merda. Pedala duas horas por dia? Bom, mas como você pedala duas horas? Você pedala igual eu pedalo com a minha filha de 8 anos brincando na avenida? Ou você pedala valendo? É, você bebe cachaça só na sexta? Suave. Mas e a intensidade dessa cachaça? Isso, quanto? Tem que, ser, quanto? Pelo menos, tem que, tem que ser pelo menos uma garrafa inteira. É. Você toma cachaça
0: que nem quando eu tô com a minha filha no é.
2: domingo ou, <risos> ou quando era solteiro e saía. É. Você bebe só, só aquele, tira, aquele tira gosto antes do almoço <risos> ou você bebe valendo mesmo, né? Tipo, aquela despedida de, de solteiro para fechar três garrafas na balada. <risos> Não, mas... É, então, aí, pra que você emagreça, agora falando sério, assim, o treino é uma parte, né? O lance da cachaça, ela vai atrapalhar o seu rendimento. Tem caloria? Tem. Mas isso é balanço energético. Se você estiver se alimentando, você emagrece ou mantém ou engorda. Só tem essas três coisas. Como é que eu engordo? Aumento o número de caloria. Como é que eu emagreço? Diminui o número de caloria. Como é que eu mantenho? Elas por elas. O número de caloria que eu consumo é o equivalente para eu viver. Balanço energético. Então a cachaça, ela não, não atrapalha. Atrapalha rendimento. É rendimento... E Mas engordar não é um... Se for só ela, se é uma vez na semana você não é atleta, não tem problema, cara Eu não vejo problema, não É, é balanço a... energético, como eu falei Se a cachaça faz parte do balanço energético Dá sim, que, dá pra emagrecer Tem que botar no aplicativo lá no MyFitnessPal Bota a cachaça lá Põe a cachaça, tem vê que... quanto de caloria tem por, bota na balança. por ml Tem o um
0: ap aplicativozinho, já vem tudo junto Exato Bota então. no, na balança, é vê isso. quanto tomou e
2: bota no aplicativo Agora, claro que a cachaça vai interferir nos outros dias. Eu vou ficar mal, eu vou demorar pra me recuperar, eu vou mudar é, coisas químicas: pH sanguíneo, é, um monte de coisa. Eu vou desidratar o corpo. Então você vai se reorganizar pra recuperar a cachaça.
0: Tu toma nas sextas, recupera no sábado. Domingo Treina volta, leve, volta pro neutro. Segunda vem com tudo. Isso. Aí eu tenho de, de é o teu plano de treino. O Léo Léo
4: lá Fala, professor. Boa tarde. Fala, Petri, Caio do Las Aquas. Não sei se tá aí. Eu cheguei meio atrasado no, no podcast. Enfim, é, eu queria saber do professor, é, como colega de, de profissão, é, se ele já, já trabalhou em sala de musculação. E qual que é a diferença em trabalhar com musculação e com crossfit? Quais são os pontos positivos de você trabalhar com musculação e os pontos negativos de se trabalhar com o crossfit? Tirando o salário Merlin que recebemos por hora, <risos> né? E se você não tiver um trabalho online, você não ganha dinheiro aqui nesta Merlin, porque o pessoal acha que é só ficar vendo o pessoal e falar coluna que você já é professor de educação física. Qual que é o ponto positivo e negativo do crossfit? E qual que é o ponto positivo e negativo da musculação se você já trabalhou com ela?
2: Boa boa é, sim trabalhei muitos anos com musculação de 2002 a 2011 é, e aí quando eu realmente saí totalmente da sala de musculação ponto positivo na musculação é talvez é, é onde eu mais aprendi é, sobre atendimento é, com pessoas. É, trabalhar num, num fluxo frenético a musculação é muito a, apesar do treino não ser desse jeito dinâmico, frenético o trabalho em sala de musculação era muito frenético você tem muitas informações, muita gente muita coisa rolando ao mesmo tempo em lugares diferentes e você tem que fazer coisas diferentes, né, em setores da academia aprendi bastante com isso E aprendi muita coisa que eu não gostaria de fazer depois que eu saísse da musculação, né? jeitos de, de trabalhar, é, a, essa coisa de como você é, como ele falou, de salário, mas não era só isso, né, o lado financeiro, a parte da musculação é a que paga pior na, na, na educação física, é muito ruim o jeito com que é tratado né, é, na hierarquia da academia, as pessoas que estão na linha de frente trabalhando com o público. Elas não muitas vezes não são muito respeitadas por quem está mais, mais acima. Hum. Esse é um, um ponto bem negativo. Né? Até pelos próprios alunos. Assim, muitas vezes o, o professor que está ali na sala é, não é muito respeitado, não é muito considerado, porque se enxerga que aquele cara, o professor, a pessoa que tá ali o profissional, ele é apenas um passador de ficha. Um passador de ficha, um carregador de carga, um ele tá ali para servir, mas não para ensinar, uhum. né? Então, eu acho que você tem que aos poucos se colocando também, né, perante a situação e mostrando o quanto você tem que ser respeitado. Isso vai com conhecimento e com atitude, né, perante aos, aos alunos. No crossfit, é, o ponto positivo é que eu enxerguei para largar tudo que eu fazia, inclusive todos os personagens da época, pra, e a, a musculação, e eu era avaliador físico, né, eu fazia as avaliações da academia na época, e tinha até feito cursos de Pilates, de aparelho, para dar aula. E aí então fazer um pouco disso tudo. Eu larguei tudo para trabalhar com a metodologia do crossfit. Porque eu enxerguei exatamente aquilo que eu queria fazer, que era a liberdade de colocar o que eu acreditava como ideal de trabalho, de é, desenvolver o treino com a modalidade, com o, com o estilo, né? com a programação crossfit que, te, que, que permitia isso. Isso é o que eu enxerguei de, po enxerguei de positivo. Negativo, é... como eu falei, o crossfit é uma marca, ele visa lucro como qualquer empresa. E você, para estar dentro, você tem que fazer algumas coisas. É
0: A burocracia, né? De,
2: burocráticos. É um investimento que, é, muitas vezes, o que acontece é. Não é uma balança equilibrada. Uhum. Né? Dá então, mais do que recebe. É. Eu enxergo, eu enxergo um pouco disso. O é, que mais? Acho fantástico que isso, que o, que o CrossFit proporcionou as pessoas poderem treinar de maneira um pouco mais é, fortes e competitiva, né? De maneira a se colocar à prova, conhecer coisas novas. Então, dificilmente você treinaria aqueles movimentos todos que a gente foi compartilhando ali numa academia convencional, a não uhum. ser que fosse um centro específico de treino e aí e tem,
0: se tentasse é... fazer uma delas os caras iam te mandar parar e... de fazer
3: É e aconteceu <risos> isso,
2: na sala de musculação quando eu comecei a, a, a tentar por um pouco, eu fui conhecendo aos poucos claro, as coisas do... que eu ia aprendendo com crossfit e aí eu fui inserindo no meu treino e inserindo em treinos de alunos mais íntimos que eu falei, meu, quer experimentar isso que eu estou conhecendo? bora então fui fazendo isso gerou muito desconforto na academia na época, 2010, 2011. Falou, isso aí é estar tá inventando moda, você quer aparecer. Tudo hum. bem, quero aparecer, beleza? <risos> Mas não era isso. Nunca fui bom marqueteiro, nunca fui bom vendedor. Né? Então, aliás, isso é uma, uma crítica aí à educação física. Faculdade prepara o profissional. Ele não sabe gerir a carreira. É... E acho que o ponto negativo... É esse lado do, do burocrático investimento, não é equilibrado, ma, e, mas é muito, muito bom o jeito com que eles é, colocam o, o posicionamento da marca. Eles hum. são muito bons nisso. E quando tentou inserir
0: ó, esses movimentos mais complexos lá na academia, o, o pessoal te deu uma, uma, foi, uma foi comida com... de rabo? aquela Chega aqui depois na salinha, deixa é, eu conversar.
2: Tinha uns desconfortos, tinha exercício que eu fui proibido de fazer. Qual? Qual? É, levantamento, porque a, fazia barulho o terra? é, uhum, terra, uhum. snatch aí, ah, sim. mesmo colocando em cima de almofadas assim, né, na hum. época não tinha as almofadas que tem hoje, era hum. uma coisa adaptada com colchonete e tal, ah, você tá fazendo muito barulho, aí eu tava treinando inversões parada de mão, né, aí encostava o pé na parede ó, oh, você tá encostando o pé na parede <risos> Tá sujando a parede, né? Tinha muitas coisas que eles iam pegando no pé aos poucos e foram cortando.
3: Hum.
2: E com alunos, os professores que trabalhavam comigo na época vinham falar assim, é, ah, por que, que você tá fazendo isso? Até que um momento eles começaram a fazer. Uh -huh. Uh -huh. É. Mas é normal, porque eu também, você vai se inspirando em alguém ou em alguma coisa. Sim, mas é
0: louco como existe uma resistência sempre que alguém tenta... Vim com alguma coisa diferente, né? Total. Meio que orgânica, assim. Parece é. que o ser humano tá pronto a barrar sempre alguém que tenta é.
2: sair do padrão, assim. Parece que é isso, né? É orgânico mesmo. Tá pum! Aí depois. Não, peraí. É. Isso, depois Mas que a ela reflete. Primeira... É, a é, a é a primeira muito louco isso. aquela trava, né? Não, não quero. O que eu mais curto na academia de
0: crossfit é que tu pode jogar o peso no chão. Esse é. é o principal negócio que me fez sair da musculação normal e procurar uma. Quando eu me mudei para São Paulo. Eu comecei a treinar numa academia dessas bio, bio não sei o quê, sabe? Esse ritmo não sei o quê, que é aquelas academias cheias de aparelho e tal. Só que tinha um cantinho assim com uma gaiola, e aí eu podia fazer lá os negócios. Depois eu descobri que do lado tinha aquela academia de powerlifting, a do, do Márcio. A do lá. Márcio, né? Como é que é o né? nome? CT Power... É Power Ging, né? Power, Ging, Power Ging, na Santa Cecília, ali. Estava do lado, eu descobri, aí eu cancelei ali na bio e fui pra essa aí. Sim. Aí essa era boa pra caralho, podia jogar o peso e é, foda-se. É,
2: exato, é uma, é, ele é uma academia pra isso, cara. É. Ele, ele era, né, competidor de powerlift, né? Eu acho que ele não tá mais competindo, né? Eu não sei. Ele Mas tá... ele treina bastante é. e, e, e o, os alunos, inclusive o Léo, que é meu irmão, treina com ele lá pra competição e tal. E é uma academia disso, é, é pra é. isso. Então é, é, é muito legal. Você Vou levantar peso
0: E aí depois quando eu me mudei Eu tive que trocar de academia Eu achei essa de crossfit, né? Que eu faço <risos> agora ali E aí quando eu posto um story Alguma coisa Os caras, alguns Mandam mensagem e tá na academia de crossfit é. Rola um negócio estranho Ó. assim e eu fico, Foda. caralho, é a melhor academia se tu quer levantar peso, porque tu pode jogar no chão, tu pode gritar, tu pode fazer, botar o pé na parede, não tem problema nenhum. Tu pode se pendurar, usa aquele, o magnésio, é, de né? suja tudo. É bom pra caralho, não tem problema nenhum. Vai fazer isso numa bio não sei o que aí. Os é. caras vão te tirar da academia. Ô, não joga o magnésio no chão não, hein? <risos> Não, mano, tu pode fazer aqui, ó, aí voa o negócio. É. Porque o chão fica Mas tudo o... branco, né.
2: O... O lance de levantar peso, jogar, né, ele é, porra, é muito pertinente, é inerente à prática. E vai sabe que esse foi um dos maiores da, da maioria dos, das academias de CrossFit, esse foi o maior empecilho ah. que foi enfrentado. E até assim, porque você aluga um espaço para treinar, né? Você uhum. aluga o imóvel, monta lá, prepara certinho, e você começa a jogar peso no chão. Na redondeza é, começa a trepidar aquele aquela uhum. batida meu, e tem muita coisa, muito processo, muita academia que teve que sair de lugar por causa disso.
0: Por causa dos vizinhos ou por causa é? do dono do imóvel?
2: Não, porque por causa dos vizinhos. Uhum. Começa a se ter muito problema e aí começa a gerar conflito. Uhum. Caso de polícia, às vezes. E Cara, aí tem que isolar, tem que botar um tratamento acústico e tal. É porque trepida. Uhum. É a batida no chão, reverbera e vai trepidando na casa. Não tem o que fazer?
0: Deve ter uma tecnologia. Tem que pra jogar a almofada,
2: mano. Ah, é, bota, joga almofada. o peso na almofada, né? É. É que tem treinos que fica difícil de fazer isso. Então, você é, é, fica naquela linha tênue, Eu Vou segurar, não vou jogar tanto. É, é complicado. Teve bastante problema já em vários, várias academias com isso.
0: Caralho. O vizinho não conseguia dormir. Não, o pessoal acordava 6 é. seis da manhã fazendo crossfit e o cara queria dormir Eu mais imagina. um pouco. Os jogando os snatch no chão lá.
1: E aconteceu <risos> muito.
0: Vamos, Felipe
1: Salante aqui? vamos lá, é, salve Caio, Petri e Luarar, tudo tranquilo é, professor, como você usa os exercícios isolados na periodização do crossfit? interessante boa,
2: então assim para é, quem não sabe né, o exercício isolado, você vai fazer um movimento muito específico ali de, um, de uma região muito específica é, isso é muito utilizado na periodização fora da aula é, o que eu quero dizer com isso? Existe um trabalho né, feito numa programação, na, na periodização e na programação geral para a academia. Então, vai ter aula. Existe um padrão para a aula de crossfit também, que tem que ser respeitado, que você segue três fases, né? O aquecimento, o um momento técnico e o que a gente chama de treino do, do dia, né? Que é a sigla em inglês, o WOD, Workout of the Day. Isso é aula. Não dá para trabalhar com periodização em que você vai usar movimentos isolados. Fora, muitas pessoas, muitos alunos, particular ou não, precisam e buscam essa necessidade. Aí a gente vai usar uma periodização, e isso é importantíssimo, tá? É, então, quem acha que não tem que fazer exercício de força, de musculação isolado, tá enganado, tem que fazer. Então, a pergunta é muito boa. Para esses alunos, aí a gente vai criar, sim, elementos que vão fazer um uma espécie de proteção. Então, essa periodação é voltada para a proteção dos exercícios... para exercícios de potência. Então, é óbvio que eu, ao fazer um movimento muito brusco, como um levantamento de peso, um snatch, eu vou recrutar muito forte algumas regiões. E algumas vão ser muito sobrecarregadas, como o ombro. Então, para eu proteger o ombro dessa pessoa a gente vai fazer alguns exercícios que tenham a ver com a sustentação do ombro. Então, a gente usa. Então, exemplo clássico, né? Uma rosca. É feito rosca num trabalho de força para proteção do praticante. Mas isso é usado como um auxiliar, tá bom? E não como um principal. Em nenhum, em nenhum momento você pode trocar dentro do crossfit. Não tem como, porque a demanda de trabalho do crossfit é sempre de grande amplitude é, voltado para para o trabalho de força de potência de resistência muscular global, a resistência muscular localizada é muito utilizada em movimentos de ginástica, então muita flexão de braço, muita barra é, muito agachamento livre muito avanço, é né, esse tipo de resistência muscular localizada ginástica vamos mais uma? tem mais uma
1: do Lucas dos Anjos aqui, é, pergunta rápida, é válido intercalar musculação com crossfit para ganhar volume no músculo e rasgar no crossfit o
0: volume na musculação é. e rasgar no crossfit
1: Pera, deixa eu entender a pergunta o volume
2: na musculação ele quer dizer o volume do corpo é, ou o volume ficar, de treino
0: ele quer ficar grande é, na musculação grande e, depois, rasgado. e depois rasgar os fãs fazendo de crossfit todos é. os,
2: <risos> de todo mundo que, que não tá assim ainda. todos que treinam é, mais uma vez, né? Para isso acontecer são inúmeros fatores é, tem um fator genético, tem um fator grande alimentar e o fator de equilíbrio hormonal. Com o treino, a musculação faz parte do trabalho no crossfit. A gente usa musculação. É que não é a musculação que é conhecida convencionalmente. Aparelhos de musculação não existem. Musculação, é, você vai trabalhar força dentro da periodização. Então, remada, terra, agachamento. Avanço, tudo com carga. Né? É, desenvolvimento, que a gente chama de press, né? o, o movimento de desenvolvimento de ombro. Então, todos esses exercícios são características da musculação, né? do, do, dos primórdios do alterofilismo. Então, treina-se com dumbbell, a gente usa dumbbell para exercício, mas sempre pensando na dinâmica da potência e de grandes movimentos movimentos de transferência. Usa-se o kettlebell, que é a bola de ferro. Então, usa-se usa bastante peso e usa-se o trabalho isolado. Na parte técnica, muitas vezes a gente faz isso. Séries de agachamento com carga. É só isso. Ficar agachando, carga, agachando, carga, agachando, carga. Depois vai ter a parte metabólica, né? Que é uma nomenclatura que não é tão correta, mas a gente usa isso, esse termo, né? A metabólica, que é o esforço global. Então, usa-se musculação, sim. Agora, se você pode variar, é a melhor opção. Se você tem como treinar duas vezes no dia, melhor ainda. De manhã e à noite, é, dando um espaço, claro, de seis horas entre as sessões é muito válido. Mas é o objetivo. Qual é o seu objetivo? Né? Vai depender.
0: Temos perguntas aí no Yotoba? Tem no, no FlowPodcast.com.br.
1: Ah, é, o nosso podcast, nossos amigos lá do nosso podcast mandaram... É, mensagem aqui. Salve, Luará, você acha que o público é muito influenciado e não sabe de fato o que é se exercitar? E você acha também que a que faculdade não nos ensina direito a ser bons profissionais dentro da educação física? Só passando para avisar também que o Petri vai estar aqui amanhã às 18. E é, aí ou é
0: online? É online, né?
1: Agora o, o cara me desculpa, fudeu. Descobriu o cara agora.
0: Me,
2: desculpa, me fudeu agora. <risos> vai vai lá vai lá é, o povo é muito influenciado ou influenciável eu não entendi direito essa essa questão é, também não, não entendi muito mas assim é, sim todos todos somos influenciáveis e todos somos influenciados por aquilo que a gente é, cria uma afinidade ou se assemelha se ouve um negócio ah isso aí eu acho que o problema é que o que é passado né a, o que é usado como o ideal na mídia não é o ideal então a gente realmente as pessoas são muito muito facilmente influenciadas por coisas que estão na televisão né? então a, a atriz tal o ator tal tomou tal coisa você acha que aquilo é para você uhum. não vai servir dificilmente vai servir para você porque não é assim que funciona existe uma individualidade existe uma programação em cima daquilo né e existe a necessidade Quanto a exercício, sim. Quanto mais fácil de fazer, mais fácil de vender.
3: Uhum.
2: É, é o que eu falei, ninguém quer fazer o desafio todo. Todo mundo, quer, todo mundo quer fazer um movimento da argola do Zanetti. Ninguém quer passar quatro anos fazendo cinco horas de exercício de força no chão para chegar na argola. Uhum. Então, realmente é muito difícil, é fácil ser influenciado... Você coloca uma boa estrutura ali e fala que vai dar certo. Isso explica aquela venda, as vendas astronômicas dos produtos da... Pode falar? Pode, pode, claro. Da Polishop, que faz assim, ó. Sim, <risos> sim, sim. E sim. aí, daqui 10 minutos, você tá... <risos> Nos anos
0: 90, minha mãe tinha um você eu, eu
2: usava em casa.
0: É? Ficado no choquezinho, assim. <risos>
2: Então, assim, é... é sim. E eu, qual que é a outra parte, É, cara? tinha uma
0: outra que era boa, uma pergunta boa. Ah, assim,
2: a, a segunda parte era a do, da educação dos profissionais, física. Né? Como é que era?
1: Caralho, eu tenho que achar a pergunta aqui, peraí. É...
2: Segunda etapa da pergunta, né? Aqui. Nós
1: profissionais... É, e você acha que... Tamb... É... E você acha que... Você acha também que a faculdade não nos ensina sim. direito a ser ah. bons profissionais? Isso é muito
2: bom. Bom, é... Eu acho que sim. porque eu falo acho? Porque eu fiz a faculdade faz muito tempo. E eu não... A, a graduação, né? Eu não sei como tá hoje. Mas o que eu... O que eu enxerguei, né, depois de todo esse tempo de formado é que a gente não é bem preparado para enfrentar a carreira de ser profissional de educação física é. tem muitas coisas que você aprende que são muito boas, óbvio como qualquer faculdade, mas outras totalmente desnecessárias e, e falta exatamente isso, te preparar você vai sair e vai aplicar como essas coisas todos os conceitos que você usou são aplicáveis? Tudo que você me ensinou aqui é aplicável para uma carreira da educação física? Uhum. Tá. E quando eu aplicar, como eu vou gerenciar isso? Né? Como eu vou entregar isso? Para qual desfecho? Qual modalidade? Não te direciona, não tem especificidade, não tem sai daqui fazendo alguma coisa. Então eu acho que isso sim. Mas você aprende do suficiente para sair dali.
0: E depois se vira. É, tem, que que, tem que correr
2: assim, ó, é... Talvez a faculdade de educação física Não seja a mais exigente A faculdade A carreira é uma das mais uhum. Se você não correr, se você não fizer Se você não estudar, não estiver atento Não se posicionar, não mudar Posicionamento também
0: A galera não vem
2: Afoga é.
1: Temos mais questões aí no YouTube? Alguma coisa interessante? Tem mais uma última aqui, que é do Caio. Luará é Luarai, meu primo preferido. Esperando a oh. pandemia acabar pra ele me ajudar a me mexer.
2: Ó, <risos> oh, o Caio tá aí. Oh, que legal.
1: É isso aí, fechou.
2: Pô, faz um... Que da hora. Faz
1: pelo Zoom, pô. Oh. Ele tá esperando
0: a pandemia acabar pra se mexer, pô. Faz ah, pelo sim, Zoom. É.
2: Exato. É, eu então... aprendi a trabalhar... Ó, é muito louco, né? Eu, eu sou, era muito desligado com a tecnologia, muito ignorante tecnologicamente falando e realmente a gente tem que correr, teve que correr né, é... a gente foi obrigado a fazer isso, dar tá online tá? Correr, correr muito para aprender a trabalhar de uma forma diferente porque você se imaginava você imaginava ser treinado por alguém que não estivesse ali? É. muito difícil, monta uma planilha, beleza mas você não tá sendo treinado, você uhum. só tá fazendo o treino Treinar alguém não estando lá. Né? E saber lidar com isso, como você vai agora interferir na aula que você está dando, a distância, como programar isso. Tu
0: deu bastante aula online né, nessa. Muita. E é, mas e aí, mano? Perde alguma coisa? Ou, ou deu para fazer direitinho?
2: Ah, Pe é, Perde o mais importante, que para mim é o contato. Uhum. Né? Mas não perde estar em movimento. Não dá para exigir performance, porque também, por treinar online, muitos treinaram em casa e não na academia. Uhum. Aí então a performance diminuiu. Você muda o padrão da periodização. Você vai começar a periodizar voltado para um programa que tem a ver com ginástica, uhum. peso corporal. Então, coisas mais de resistência muscular localizada, coisas mais é, <coughs> apropriadas para a funcionalidade da casa, esse, esse tipo de coisa. Então, perdeu um pouquinho de, de performance. Eu lembro quando bateu o primeiro lockdown lá, eu usei uma mala que eu tinha.
0: Eu enchi de coisa na põe mala. peso na
2: mala, é. Fazia que... A gente criava esses recursos para aula da academia, né? Eu dei aula tanto online para academia quanto as particulares e, e trabalho fora, né? Eu criava muito esses recursos. Pega uma mochila, põe coisa, livro, mochila arroz. Cara,
0: é. É. Puta, eu usei muita garrafa de água. Garrafa de água. enchia a mochila. É. Enchi a mochila de garrafa de água e fazia agachamento. Exato. E fazia ou fazia costas também, pegava ela pela alça aqui, fazia costas. Exato. A que quando deu o primeiro lockdown Devação, lá... é tudo. O primeiro lockdown eu fiquei muito bem no, no, no exercício. Comecei a treinar em casa, assim, me deu um ânimo diferente, que eu tava na academia, peso normal. E eu fiquei super bem, mas passou rápido, assim. Deu dois meses, eu já não tava mais. Mas nos primeiros meses eu tava treinando muito bem em casa.
2: é O meu bateu assim também. A primeira fase, pra mim, não... É, é... Eu não fui influenciado pela pandemia. Eu consegui me manter bem, assim, com a cabeça. E com a vontade de fazer. Depois, Depois aí, aí fiquei, bateu.
0: Aí eu fiquei esperando, assim, bateu. a academia voltar a abrir. Foi
2: é foda. É, foi foda. É. Tá sendo foda, mas... Foi muito foda no passado.
0: É, porque não, uma hora, uma hora a, a, a variedade de coisas que tu pode fazer em casa vai esgotando e tu fica sem desafios. Sem
2: desafios, sem ânimo sem lesão é é de treinar. É, no início é muito legal
0: tu pegar ah, a mala, é, usar a mala. Você muda os recursos, né? Aí tu fica um mês com a mala. Depois a mala <risos> já não já, já encheu o saco a mala.
2: Aí pega a esposa. <risos> Isso. Peguei, fiz vários exercícios assim com, né, com a ajuda da Gabriela, minha esposa, da Marina, minha filha. Mas chega uma hora que é.
3: você
2: cansa, perde eu juro, eu perdi o tesão de treinar nessa época. É, eu também. Foi bem difícil. Bem Acho difícil. que eu fiquei dois meses treinando bem pra caralho. Eu fiquei rasgadão, porque eu
0: comecei a comer menos também, estando em casa. Eu fiquei todo rasgado. Aí depois eu comecei a dar uma queda, assim, parei de treinar direito. Fiquei só esperando a academia voltar a abrir. meio que treinando de vez em quando. Tipo, vai tá. ser logo, né?
2: É. é. Eu vou parar essa semana, porque na semana que vem abre. Aí deu olho no
0: fim ali... Quando eu começou a reabrir, foi outubro por ali, né? É, que é de setembro para outubro, acho que. Eu tinha que marcar, eu tinha que marcar na é. academia para ir no horário, só num horário Sim. determinado. Para ter
2: restri é, pessoa,
3: é, é, número restrito, é. né?
0: Aí para voltar, para fazer o agachamento <risos> depois de um tempão Nossa, sem fazer. Foi
3: terrível. Foi
0: terrível. <risos> aí que eu fui de meu joelho. Foi nessa aí que eu fui ah, de meu joelho. Ah, foi aí. É. Foi na volta. Putz. Foi é. outubro, novembro, dezembro, janeiro,
2: cinco meses depois da volta. Isso é a periodização, cara. Essa inclusive, né, teve teve um surto, assim, de pessoas aparecendo na internet, virando mestres do treinamento. Sim. Mas tiveram caras muito bons fazendo isso também, né? Que criaram... Tiveram que correr e falar, meu, eu dava aula presencial na faculdade, agora eu vou dar aula online. Então, criou curso, criou umas coisas, umas ferramentas legais uhum. para amparar o profissional de educação física. E essa coisa eles fizeram é, muito bem. Criar é, protocolos dentro da periodização... Para a pandemia e para volta aos treinos da pandemia. Porque uhum. eu vou treinar em casa uhum. e depois eu vou voltar. E quando eu voltar, o que eu vou fazer? E como eu vou fazer? E esse lance foi mesmo. É, é um choque. Quando você volta, o cuidado é muito grande. Uhum. Porque é, é muito fácil se machucar nessa hora.
0: E aí, eu acho que eu já vinha de anos fazendo algo errado, né? No, no É, joelho pode construir
2: e tal. Alguma co ter, ter construído é. um pouco de um movimento errado ali... E aí, nessa transição, fragilizou porque treinou me... com menos carga é. em casa, mas voltou a fazer alguma coisa que ali já estava é. instaurado, né? Eu,
0: eu comecei normal, né? É, só com a barra, depois botei cinco de cada lado, e fui aumentando aos poucos. Aí, quando eu tava chegando no pico do agachamento de novo, né, de conseguir botar bastante peso, foi que eu comecei a sentir uma dor no, no joelho direito, assim, uma dor aguda, que aí foi num dia que eu tentei fazer, aí eu Tentei aquecer mais um pouco pra ver se parava essa dor, aí eu botei um pouco mais de peso e a dor não parava, aí eu desisti. Eu não, não treinei, eu, eu cancelei o agachamento naquele dia. Aí eu voltei para casa com ele meio incomodando e no dia seguinte ele tava desse tamanho assim, no dia seguinte. Isso foi cinco meses depois de voltar, foi a primeira vez que eu cheguei no, no ápice do agachamento pós pandemia, entendeu? Porque eu tive que Sim, voltar o peso até chegar lá de ele novo. E chegou né? no
2: mesmo lugar.
0: Perto, perto. Eu já tinha chegado a, a cento e poucos quilos no agachamento, eu acho que eu cheguei ali pelos 88, dessa vez e que... E aí foi onde se machucou. É, eu comecei a sentir essa dorzinha. Eu acho que tem a ver também com isso.
2: É, cara, difícil, né, sem ter o histórico. Mas... É, é, é o que eu falei, desse, desse controle da periodização, saber o quanto você, talvez, aumentou de carga semanalmente, é, 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 é ficar especulando. para é, é. Pra tentar achar o ponto, né, mas o... O lance que até te contei, falei hoje, né? Tentar voltar a ter a função. Né? Fazer aquelas coisas acessórias foram feitas, né? O trabalho mais é, recuperativo, né? A um, um, famosa reabilitação fisioterápica. Mas voltar a fazer o estímulo.
0: É, porque o, tem um negócio que é foda, né? O que o... O médico, normalmente, ele fala que tu nunca mais vai treinar a tua vida. E é isso aí, né? É e, isso fui...
2: e, e que você faz. É você não volta nesse médico.
0: <risos> é, porque é foda. Eu fui em dois, assim, os dois não... <risos> não, eles não eu senti que eles não estão afim de resolver o problema. É, eles exato, queriam só que é. eu fosse embora. Eu, eu cheguei, cheguei nunca com, com o joelho assim. Aí ele viu a ressonância falou, ah, tá. Tem vai, lesões? Vai,
2: vai pra casa aí, isso aí vai passar. Porra, é difícil uma lesão é, que te tire do, do, da ação, cara. Difícil, nossa. Tem que ter alguma coisa acontecendo. Nossa, muito difícil. Que uma hora você. Difícil de tirar da ação, quero dizer assim, permanentemente. Ah, entendi, entendi. Te uhum. tirar ali de ação, claro. Fraturou. Fraturou, uhum. não vou agachar. Fraturei o fêmur. Uhum. Mas falar que não volta, cara, é um. Ou o tratamento é ruim, ou você não tá fazendo o tratamento. Uhum. É, a pessoa não mexe mais, não foi na fisioterapia não, fe... não passou pela dor de fazer a fisioterapia Não passou pela dor de voltar a se mexer Aí tudo bem, aí você não fez
0: uhum. E teve um que falou O último que eu fui, ele falou Que quando eu tive a lesão Eu devia ter parado de fazer tudo Eu não devia ter, devia ter ficado em casa Sem fazer nada Ele falou, ele falou ainda tá inchado porque não parou isso. Eu pensei, não,
2: acho que não, tá, não tem muito sentido é, tem... isso. É, não faz sentido é, Ainda tem Hoje, a medicina está muito diferente, né? Tem a, a área nova da a medicina esportiva, é uma área nova da medicina que é fantástica. É, os, os médicos mais... Antigos? Contemporâneos são mais... É, abertos a isso, a entender essa área ah, entendi. Do, do treinamento. Eles são interessados também nisso. Eles treinam, muitos médicos treinam, né? Conheço muitos médicos, a faculdade de medicina é, estimula muito ao esporte, né, a fazer esporte. Eles são muito competitivos, bastante competitivos. É, e eles enxergam isso, cara, você não... É, é função, você não pode perder função. Então, assim, você vai parar? Não vou parar, mas você vai parar tudo? Uhum. Você vai deixar de usar o braço? Você vai deixar de usar o coração? Você vai deixar de usar o pulmão? Não. Não. Uhum. Você vai deixar de usar ali Então você faça outras coisas Condicione-se Fique é, de alguma maneira Saudável em movimento E de, em contrapartida aqueles, aqueles marcadores Que não são visíveis Pressão arterial né? E tudo que a gente falou lá Taxa de açúcar, colesterol bababá, bababá.
0: Parou Tá parado eu, eu vi uns artigos que Diz que tu nunca mais pode agachar de novo, né? Depois que dá um problema no joelho. Aí a gente tem outros já de pessoas que... Dos médicos esportivos falando que, que não. Que na verdade tem que agachar para isso passar, né? Tem essa... Tem a, as duas visões, né? Do, tem as de, duas visões. O cara que diz que é para manter agachando. É, obviamente tem que se preparar para poder agachar de novo, né? Mas tem,
2: tem, tem, ainda tem gente que diz que não é para fazer nada. Lesionou, nunca mais vai mexer isso aí e já era. É, eu acho que tem que... É... Exato, são linhas de raciocínio E se tiver embasamento Aí você respeita a opinião Mas você tem que seguir Uma linha, então eu vou seguir sempre A linha do movimento é... Você já fraturou alguma coisa? Já fraturou algum osso? Eu já o braço só. Você ficou engessado uhum. Depois que você tirou o gesso, como que tava o braço? Não lembro de mas tava funcionando Você mexia o braço? Uhum, uhum. Bem pouco Sim. Muito pouco, certo? Porque ele vai parando de ter função se eu paro de mexer, não vai ter mais função naquele lugar. Eu vou parar de mexer. Né? Quando eu começo a mexer, eu começo a dar função. O que, que é função? É, é, é vitalidade. Você vai mandar sangue, esse sangue vai mandar um monte de coisas, nutrientes, sais, proteínas, oxigênio. E aí você vai começar a mexer. Ao mexer, você vai começar a dar vida à articulação, que vai dar vida ao tendão, que vai dar vida ao músculo. Uhum. Se eu paro de mexer, não é só o osso que está ali sendo isolado. Eu estou isolando todo o corpo. Estou isolando o músculo, estou isolando a articulação, estou isolando a circulação. Então, eu comprometo. Dá para voltar a mexer sempre, sempre, por mais difícil que seja. Eu já tive bastante lesão, fraturas espalhadas pelo corpo... Você pode não voltar a ser igual. Mas você vai voltar a fazer. Se você romper um tendão, vai ter que reconstruir. Talvez ele não volte a ser com a mesma condição elástica que ele tinha antes. Mas ele não vai mais, fazer, não vai mais mexer?
1: Não, vai mexer.
0: Vamos lá, tem mais alguma pergunta ou podemos ir? Fechou. Não entrou nada aí?
1: Telegram nada, é, Flow também não e Super Bagus também não.
0: Então tá, foi isso aí foi muito difícil não, acabou?
2: Foi, acabou. Mando, posso mandar um beijo? claro, manda aí não sei se está assistindo aí, um beijo especial para os meus parentes é, em especial aí Estela, minha mãe, Léo, meu irmão Gabriela, minha esposa Marina, minha filha o Caio, meu primo falou que está assistindo <risos> e para todos os alunos aí que me mandaram mensagem, que se estão aí acompanhando, obrigado aí gente é muito da hora.
0: E as redes sociais dele estão na nossa descrição, né? Uhum. Eu, sigam ele lá, quem gosta de esporte, quem quer um professor, então siga o cara lá, porque eu te chamei aqui porque eu vi que tu entende muito do negócio e eu acho que tu tem que ser mais conhecido, de verdade mesmo.
2: Boa, é, tô muito, realmente, eu fiquei muito nervoso, você viu, né, Arthur, antes eu tava nervoso mesmo porque não, nunca tive essa vivência e antes de tudo, né, eu queria ter começado agradecendo, mas não deu, a gente já começou a milhão <risos> obrigado pelo convite mesmo cara, é, se você me chamou é realmente porque você viu uh -huh. né, que, eu, que eu sou profissional, sou bem bem focado no meu trabalho e eu fico muito grato aí pela oportunidade, que eu sei que é o seu trabalho também, é o seu negócio. Obrigado. boa Valeu mesmo.
0: E tu dá personal pro pessoal, se alguém quiser algum... entrar em contato contigo aí? Sim, em contato, dá...
2: é, a gente bate um papo, fala, fala que me viu aqui também, que vai ser legal, que aí eu já vou saber de onde veio, e a gente, a gente troca ideia. É, é sempre isso, é trocar ideia para saber qual é o objetivo e o que você pode fazer. E pode ser de qualquer lugar do Brasil, que se dá online também, né? Online também. Então Boa. a distância vai ser sempre isso. É acompanhamento virtual, periodização, é acompanhamento com blocos de treino e tudo mais que tem a ver com treinamento.
0: Boa. É isso aí. Então amanhã estamos de volta? Hum, amanhã não. não, amanhã é, não, estamos né? Estamos
1: de volta na sexta-feira. Sexta-feira... Vai. Ah, quem lá. agenda. Quem? Ah, já sei quem é. Oi, a voz dos caras é da hora, viu?
2: Ao vivo. O cara manda bem <risos> na voz. É nossa? É. Caio Delacqua. Caio Delacqua. E Arthur Petri. Voz da hora.
0: Só as vozes grossas aqui. Falando no seu ouvido. Oh.
2: É, a, é a menina? Amanda Rúbio. Amanda Rubio,
0: ela é? Pai, agora eu quero ver. Astrônoma. Astrônoma. Oh. Uma astróloga. É, astróloga. É, são estão coisas bem diferentes. Ela, né? vai, é. ler, ela vai ler uns búzios aqui. Pô. É. Vai jogar dado, <risos> né? Então, sexta-feira, estamos não, de astromo, volta Astrônomo não faz isso, não. Ela vem com as cartinhas aqui, ver é pelo...
1: o, o. O código do cupom dela, do emblema dela vai ser tarô. Ah, já é, tem? Tarô. É mesmo? Não é? Qual que vai ser? dela é astronomia.
0: Tá mal, né? A criatividade não tá vindo. Não, tem uns né? que eu não sei, tem uns que não. Mas tem que é pesquisa, Não, sugere um bom pesquisa. aí, cara. Eu não sei,
1: isso não é minha profissão. Colocar pô. uma galáxia.
0: O um... meu trabalho. É, bota uma galáxia aí. Bota um nome de uma estrela. É boa. Tem que pesquisar, pô. Não, eu fiz no domingão, cara. Então, pô, Uf... domingo tem tempo pra pesquisar sobre astronomia.
1: Melhor. É, é foda, né? Porque a pessoa ela vem aqui e aí depois que. Depois tu descobre qual podia ser o nome qual do cupom. Podia,
0: é, que é. nem o cara que veio do Congo e tu botou a capital do Congo errado. Tem dois Congo. <risos> Tem dois. E o cara nasceu num
1: Congo e o cara não. botou o cupom do outro Congo. E eu fiquei no medo de ter treta entre os países e sei lá. É, ó, se os tiver, os tiver, caras sim. são meio malucos, do lado do outro lado. É. Não, mas pelo menos são um países irmãos, eles se gostam. Velho. É, sim. Não é tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul. É. Né?
0: Então, sexta-feira estamos de volta aí pra falar sobre o espaço.
3: O espaço, isso aí, sexta-feira. Tchau, galera. Até se está a fazer.